0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan. Es
0: ist, Bist du jetzt entschieden? Äh, bei was? Bundestagswahl. Ja, ich habe das Triell nicht gesehen. Ah! hat dich davon abgehalten?
1: Weil ich dieses Polit-Entertainment-Theater mir nicht angucken möchte. Außerdem ist ja mein Herz jetzt eh nicht so nah bei diesen Kandidaten, die da vorgeschlagen sind und also. ich kann ja, ich ertrage das eigentlich nicht. Hm. Ich kann mir das nicht angucken. Ich habe ein einziges Mal, glaube ich, ein Duell gesehen und das war das allererste, das es in Deutschland gab und da waren ja auch entsprechend noch die Quoten hoch. Hm. 15 Millionen Menschen haben sich das damals angesehen. Stoiber, Schröder. Weißt du wie viel jetzt? Und jetzt äh, heißt es, waren es nur 5 Millionen. Das sind ja 5 nicht Millionen?
0: Viele. ja. Also, ich habe äh, ich habe es auch nicht gesehen. Äh, obwohl ich politisch interessiert bin. Aber äh, wie gesagt, äh, ich äh, gucke überhaupt nichts mehr in einfacher Geschwindigkeit. Also Fernsehen ist bei mir vorbei. Problem ist aber auch, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich es gucken könnte, außer auf meinem Handy, wo ich noch so einen kleinen Waipu-Account habe, um mal Fernsehen zu gucken. Aber nur, um zu gucken, was gerade läuft. Ähm, ich habe dann gesehen, es lief bei NTV im YouTube-Livestream mhm. und dort auch mit 45.000 Zuschauern, was ja für Deutschland doch recht viel ist, dann bin ich zu den Tagesthemen, allerdings nicht zu den Fernsehtagesthemen, sondern zu den Mediathek-Tagesthemen, äh, habe sie mir runtergeladen und festgestellt, äh, die konnten den Bericht über das Triell nicht in den Tagesthemen in dem, im Internet zeigen, weil Urheberrecht. Ach so. Und zwar nicht nur im Sinne von, wir blenden jetzt ein, aus urheberlichen Gründen können wir das nicht zeigen, sondern es kommt einfach gar nichts. Es kommt eine Moderation zum Triell, dann ist mhm. ein Schnitt, dann kommt direkt eine Moderation zu Afghanistan. <lacht> Ach. Da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, RTL, ja äh, wenn ihr wollt, die waren ja zum Beispiel immer offen für Clips im Aufwachen-Podcast, ne? ja. konnten die immer spielen. Intern, also Fernsehintern wurden die immer für 3000 Euro die Minute verhökert und dass sich RTL so sperrt, das einfach mal in der ARD-Mediathek Ausschnitte davon zeigen zu lassen, ne? fand ich dann wirklich, also die ähm, Bundestagswahl scheint erheblich unter Marktwirtschaftsvorbehalts äh, zu laufen. Offenbar, <lacht>
1: ja. Aber Auf man sieht Ebenen. ja auch, was dann danach stattfindet. Ich habe es ja auch nicht angesehen. Ich habe es nur dann am nächsten Tag bei Twitter beobachtet. Es gibt ja dann immer so diese Runde danach, wenn ja. die Experten sprechen. Was äh, sind Experten bei RTL? Der Gagschreiber Mickey Beisenherz, ja. äh, die Tänzerin Mozzi Mabuse, genau. äh, Society-Reporterin Frau Kuludewich, ja. äh, Quizfragensteller Günther Jauch, ja. Nikolaus Blome von der Bildzeitung. Dann natürlich noch Influencerin äh, Luisa Dellert, die ah. auch schon mal ein Spiegel. Online-Artikel gelesen hat. Also das ist schon irre. Jo.
0: Warum ist Louise Dellert so, äh, ich verstehe das gar nicht.
1: Ich glaube, das ist äh, so eine Unfähigkeit von Fernsehredaktion. Das ist ja auch so bei Funk. Also Funk ist ja immer da mein ja. mein Lieblingsbeispiel. Ich glaube, da sind Leute, die dann den ganzen Tag auf Instagram rumscrollen, äh, selten ja. mal irgendwie eine richtige journalistische Publikation in den Händen halten. Mhm. Und dann sagen sie, ach ja, die macht ja auch was hier mit äh, Politik. Äh, die ist ja auch so Fridays for Future-affin oder so. Und dann ja. genügt das eigentlich schon. Also ich sag mal, ohne jetzt äh, zu weit gehen zu wollen, Wer so heute in Fernsehredaktionen da zum Teil tätig ist, naja. Also, es hat schon
0: Gründe. Ich kenne mich ja jetzt <lacht> Warum ein bisschen, wir da nicht sind. Ich verstehe ja jetzt ein bisschen Influencer, dank euch. Ja. Aber Luise Dellert und Diana zu Löwen verstehe ich nicht. Also immer noch nicht. Das ist jenseits meines äh, ja. Horizonts. Irgendwie. Es
1: ist aber auch gut. Also es <lacht> ist doch schön, dass du in diesem Schutzraum bist und ja, das nicht verstehst. Das kann doch ja. auch was Herrliches sein. Das sind sein.
0: irgendwie so Barrieren, naja. Ja. Gut, du weißt also noch nicht, wen du wählst. Guckst du es dir Triell noch an, nachträglich? Oder Nein. ist das einfach vorbei? Nee, Versende? Triell
1: auch nicht. Das Kommt Nächste. Ja es kommen ja noch zwei, glaube ja. ich sogar. Ja, AD und CDF, glaube ich. Ja. Ich Guckst du dann? Nein. Auch nicht. Du musst es dir ansehen. Du hast, machst aber auch einen Fernsehpodcast. Ja, ich will mir das unbedingt angucken, mit Mick besprechen. Das ist ja auch ein bisschen Halligalli. Ja, aber für mich ist es dann eher interessant, wenn ihr es nochmal besprecht. Also da will ich schon ah ja. die äh, künstlerische Läuterung, die <lacht> stattgefunden hat. Ich möchte, nicht,
0: Ich will nicht das rohe Erz. Wir werden uns bemühen. Es gibt ja eine interessante Parallele. Niemand braucht ein Trail, um seine Wahlentscheidung zu treffen. Und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo auch niemand mehr eine Aufklärung hinsichtlich Impfung braucht. Äh, denn man ist entschieden, entweder man lässt sich impfen oder nicht. Ja. Äh, ich habe das gestern wieder in Frankfurt festgestellt. 80er Inzidenz und Leute sagen mir, nee, ich bin nicht geimpft, nee, 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 nee. nee. Warum nicht? Ja, 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 ja. Also, Aber was das ist sind das für
1: Leute, die das dir sagen?
0: Ganz normale Leute.
1: Also keine Impfgegner in dem Sinne, dass sie auf der Straße in Berlin rumschreien und sagen, weg mit der Diktatur.
0: Ja, da kommt es drauf an. Selbstbeschreibung, nee, ich bin kein Impfgegner. Mhm. Fremdbeschreibung von mir, du bist klarer Impfgegner, das sind genau die Argumente, die im Internet runter, hoch und runter genudelt werden. Ähm, bei Facebook wissen wir ja jetzt, Jaha. das erste Quartal war durchsetzt von Impfgegnerei und Facebook wollte das selber nicht wahrhaben und hat es auch erst nicht veröffentlicht und dann wurde über die New York Times oder so das dann doch bekannt gegeben, was es mit auf sich hat und ich glaube, ich glaube, Leute, also ich glaube, wir haben alle noch nicht verstanden, inwieweit politische, und ich sag jetzt mal, ein bisschen salopp, Manipulation, äh, tatsächlich Wirkung entfaltet. Ja. Und dass Leute, es gibt diese typische Millennial-Sache. Millennial nee, bei Werbung hat bei mir keine Chance. Ich durchschaue das Werbesystem, ja. so, ne? Ja. Und am Ende kaufen doch alle den gleichen Scheiß, so, weil sie komplett zum Opfer gefallen sind der Werbestrategien. Und ich glaube, das ist bei der Impfgegnerei mittlerweile auch so. Ja. Leute wollen nicht akzeptieren, sagen wir mal so, ist mal richtig auf die Spitze getrieben. Leute hatten Angst davor, Corona zu bekommen, nicht wegen der Krankheit, sondern wegen dem Stigma mhm. und sind jetzt aber Impfgegner mhm. und akzeptieren das Stigma, Impfgegner sein zu sein, mehr als an Corona erkrankt zu sein, also irgendwie nicht aufgepasst zu haben oder sich nicht an die Regeln gehalten zu haben und das kriege ich noch nicht so ganz zusammen in meinem Kopf. Was ich, ich nicht
1: zusammenkriege, ist dieser fehlende Pragmatismus. Also bei mir ja. ist es ja so, dass ich mich mit meinem Körper, was Gesundheit anbelangt, eigentlich nicht beschäftigen möchte. Bei dir ist das ein bisschen anders, ja. du bist aber auch jemand, der sich sportlich betätigt. Bei mir ist das einfach so wie beim Auto, das muss funktionieren, das muss fahren und mhm. dafür muss man dann einmal im Jahr oder wie oft zur Inspektion und da wird ein bisschen Öl nachgegossen und so und so <lacht> sehe ich das bei mir auch und wenn es irgendwo hakt, dann werfe ich mal zwei Ibuprofen ein und dann geht es ja. wieder weiter. Ja. Für mich ist der Körper dann gut, wenn er mich nicht stört. Und deshalb ist für mich auch das Nachdenken über Krankheiten unangenehm, beziehungsweise das passt nicht zu genau. friktionslosen Abläufen, die ich liebe. Und deswegen genau. lasse ich mich einfach gerade impfen und dann habe ich das wieder aus dem Kopf und dann bin ich da wieder auf der Spur und dann ist gut. Ja, und dass ja. die Leute eine solche Arbeit Darauf verwenden, herauszufinden, <lacht> was denn da noch mit den Impfungen alles sein ja. könnte. Ja. Und sich dort Stunden, Tage lang in Insta- und Facebook-Gruppen treffen und was weiß ich, mhm. äh, alles da rezipieren, um irgendwie jetzt noch äh, ihre Zweifel bestätigt zu finden. Das ist Wahnsinn. Und es ist ja. aber so, wie du sagst, es ist so diese interessante Beeinflussung, dass hätte man jetzt einmal so ein Video denen gezeigt von Impfgegnern, hätten die nicht gleich gesagt, ach ja, das stimmt. Mhm. Aber es kam so immer wieder und offenbar hat die Tante auch Bedenken und die Cousine auch und dann redet man so weiter <lacht> und so fort. Und irgendwann äh, sagt man dann, naja, aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Und ich kann das ja mal hier thematisieren. Also ich hätte auch ehrlich gesagt mich als Politik gar nicht auf diese Sache, niemals wird es einen Impfzwang geben, auf diese Debatte hätte ich mich gar nicht eingelassen. Da hätte ich gesagt, ja, ich auch, wird das getan, Fehler. was man äh, ja. tun muss und damit ist Ende der Diskussion. Ja. Also wir haben so viele Dinge, die ich nicht mitentscheiden kann, zum Beispiel wie viel Steuern ich zahle, äh, was ich äh, mit dem Auto machen darf oder nicht. Also ich traue mir selbst persönlich auch gut zu, dass ich mit einer Flasche Champagner Intus auch noch den Weg nach Hause finde ja, ja. Äh, mit dem Auto das traue ich mir zu Das würde ich aber nicht machen weil es verboten ist ja. und ich kann auch nicht sagen ich mache es aber trotzdem und erkläre der Polizei dann aber das war immer meine meine Haltung zur Freiheit <lacht> sondern ich halte mich halt genau. einfach daran dass man nicht mehr als 0,5 glaube ich darf man trinken also irgendwie ein Glas äh, mhm. Sekt kann man trinken und mehr nicht so das sind ganz viele Einschränkungen die ich permanent habe und wenn ich in andere Länder fliege äh, irgendwie Südafrika oder sonst was muss ich äh, Impfungen machen da hat auch nie einer drüber diskutiert und ich äh, will einfach in einer modernen Gesellschaft leben, die reibungslos verläuft. Und ich finde, es ist inzwischen eine Zumutung, dass ich nach wie vor in der Bahn sitzen muss mit Leuten und ich war jetzt viel mit dem Zug unterwegs in Berlin hm. und so, in der Bahn sitzen muss und weiß nicht, ob die Leute da neben mir geimpft sind, denn inzwischen sitzt man wieder dicht bei dicht nebeneinander, hm. das ist nicht mehr so wie anfangs bei Corona und wir sitzen jetzt wieder da und ich muss äh, da dann diese äh, FFP2-Maske tragen, weil ich denke, naja, man will nicht einen Impfdurchbruch oder irgendwas riskieren beziehungsweise beziehungsweise äh, ist es alles mir dann doch ein bisschen zu heikel, dann muss ich, ich und ich muss auch eine Maske natürlich tragen, mm. weil äh, diese Leute einfach nicht ähm, wollen. Und da habe ich eigentlich kein Verständnis für, warum ich jetzt meine Freiheit einschränken soll, nur weil Leute zu viel bei Facebook unterwegs ja.
0: waren, um es ganz zugespitzt zu sagen. Genau, ich war ja in Holland zwei Wochen und da gibt es ja echt kein Corona, also da ist das einfach kein Thema, da geht man einkaufen, wie man immer eingekaufen ist. Einkaufen gegangen ist, nämlich äh, man desinfiziert weder seinen Wagen, das war letztes Jahr noch so, noch setzt man eine Maske auf. Diese Freiheit habe ich auch gern genutzt, denn ich habe auch keine Angst vor Impfdurchbrüchen oder so. Äh, man ist ja eh nicht, also wir beide sowieso nicht, aber auch viele, die uns jetzt türen, sind nicht in einem Alter, wo Corona sowieso tödlich gefährlich wäre äh, und nach einer Impfung noch ein Impfdurchbruch, also da muss schon ziemlich viel zusammenkommen. Das fällt aber auch äh, sozusagen in die private Risikokalkulation, da kann Politik gar nicht reinwirken. Ja,
1: das gilt für die über 60-Jährigen, da geht es natürlich dann mit der Steigerung des Alters, genau. also man eigentlich mit jedem Jahr nimmt das wieder zu, wo man auch sagen muss, diese Impfdurchbrüche werden minimiert dadurch, wenn sich alle impfen lassen.
0: Ja, und es gibt die auch nicht wirklich. Also es ist noch sehr viel ähm, Hörensagen und anekdotische Evidenz, aber so einen richtigen Impfdurchbruch, also wenn man jetzt UKE in Hamburg oder hier in Frankfurt immerhin die größte Intensivstation Europas, da hört man nicht, dass, also man hört viele Junge, ja, aber eben äh, 90 Prozent sind da ungeimpft. Also da wird ja der Impfstatus abgepackt. Ja, aber ja also es heißt wo,
1: immer noch, dass ein paar Prozent können tatsächlich einen Impfdurchbruch haben. Ja,
0: aber viele, die im Krankenhaus sind äh, und mit einer Corona-Diagnose, fallen halt auf, weil sie eine Corona-Test machen müssen. Aber sie sind nicht wegen Corona im Krankenhaus, sondern sie sind einfach im Krankenhaus und dann kommen sie halt mit ins Register, ist auch im Krankenhaus äh, und hat Corona und dann äh, kommt man in diese einstellige Prozentrechnung damit rein. Also es gibt äh, faktisch... In dem Rahmen, wo man es politisieren müsste, keine Impfdurchbrüche mhm. derzeit. Also das ist nicht zu verzeichnen. In ähm, Israel versucht man jetzt mit der Booster-Impfung tatsächlich nochmal die Infektiosität runterzutreiben. Das haben wir ja gesehen. Delta macht eben auch Infektions, aber man also hat einfach keine Krankheit. Ähm, Dänemark macht ja jetzt äh, den Versuch, am 10. September einfach, Corona ist vorbei, also dann mhm. ist einfach postkoronisches Zeitalter. Äh, bis dahin hatte jeder die Chance, sich zu impfen. Mal gucken, ob das Gesundheitssystem das so aushält. Ich bin auch sehr dafür, jetzt einfach zu sagen, auch im Zug, das Raucherabteil haben wir abgeschafft, aber das 2G-Abteil muss da sein. Also Und da würde ich sagen, ein Abteil für Getestete, ja, ein Waggon für die, diejenigen, die sagen, wir gehen getestet. Das ist dann der Idi Idiotenhänger, so würde ich es ja. auch äh, für mich abstempeln äh, und dann soll die halt damit fahren, weil ich will auch wieder ohne Maske Zug fahren. Es gibt... Das Raucherabteil Beispiel ist ja sehr schön, überhaupt diese ganzen Nichtraucherschutzgesetze
1: sind ja für okay, mich als Raucher genau. nicht besonders angenehm und ich wäre auch jederzeit wieder dafür, das abzuschaffen. Ich weiß, dafür will ich keine Mehrheiten mehr bekommen, aber da hat man sich auch dem fügen müssen und konnte dann halt nicht weiter sagen, ich qualme aber, sondern dann geht man vor die Tür und genauso finde ich das auch bei dieser 2G-Regel. Genau. Dann ist das so, wenn ich dann Raucher bin oder ungeimpft bin, dann bleibe ich halt äh, draußen.
0: Genau, nur testen ist das neue Rauchen. Und ich weiß, das gibt auch wieder Kommentare hier, aber das ist mir egal. <lacht> ähm, gestern ja, wir gab's haben ja, wir haben ja, die meisten unserer äh, Hörerinnen und Hörer sind ja sehr vernünftig. Begabt. Genau und klug. Äh, gestern gab es ja noch eine ganz interessante, ich weiß nicht, ob der Text von gestern war, ich habe nur einen Screenshot davon gesehen, aber äh, Spiegel Online hat getitelt, irgendwie zwei Journalisten haben sich darum gekümmert, mal das Milliardengeschäft, um die Hafermilch aufzuklären wo ich dachte, hm, das ist ganz interessant, ich habe dort den Text nicht gelesen, aber ich habe dann auch so drüber getwittert, würde mich eigentlich auch interessieren, ich bin aber jetzt nicht bereit, deswegen Spiegel Plus Mitglied zu werden, ähm, denn Hafermilch heißt ja, ein Liter Wasser und eine Hafernuss ja. werden verkauft für zwei Euro. Ist ja ein Bombengeschäft, ist ja noch besser als äh, einen Teelöffel Ketchup für 30 Cent in der Mensa zu verhökern. Ne? Ja. Also mit Hafermilch kannst du wirklich super reich werden und ich habe dann so drüber geschrieben, wundert mich, dass es kein Billionengeschäft ist. Und daraufhin hat André, mit dem ich auch schon mal im ähm, Fernsehpodcast sprach, der sich sehr mit Essen auskennt, geschrieben, von den tausend Sachen, die uns bei der Ernährung wirklich kümmern sollten, kümmern wir uns jetzt um die Hafermilch, ist ja interessant. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, ja das stimmt, äh, diese Überstrapazierung von Impfung. Selbst wenn äh, Menschen durch Impfungen Leid erfahren, also über den einen Tag, ja. ich fühle mich mal schwach hinaus, ja. ne? aber äh, selbst wenn, äh, gut, Langzeitfolgen würde ich jetzt auch faktisch einfach mal ausschließen, aber selbst wenn so in der dritten Woche jemand plötzlich so einen Schüttelanfall kriegt und er kann das nicht zurechnen und dann stellt sich raus, ja, es war irgendwie die, die Impfreaktion von, keine Ahnung, irgendwelche Proteinen haben irgendwas gemacht und dann so nach drei Wochen gibt es mal so eine Woche Schwäche, äh, rechtfertigt das überhaupt nicht in einem Zeitalter, wo wir, laut Yuval Harari wissen, dass Zucker tödlicher ist als Schießpulver, hm. über Impfung zu sprechen. Ich hatte auch, so wie du es am Anfang gesagt hast, meine Empfehlung nachträglich natürlich, also nachträglich ist man immer klüger, die Diskussion um Impfpflicht absolut zum Tabu erklärt. Kein Politiker sagt irgendwas zur Impfpflicht, damit für alle klar ist, so wie in Amerika es übrigens auch, das müssen die Privatleute unter sich regeln. Und wenn mhm. der eine ein Unternehmenseigentümer ist und der andere ein Mitarbeiter, dann müssen die das trotzdem unter sich regeln. Da mischt mhm. sich der Staat nicht ein. Wenn große Unternehmen sagen, du kannst hier nur noch arbeiten, wenn du ge geimpft bist, dann müssen die beiden das unter sich klären. Da hat die Politik nichts zu suchen. Also da wäre ich äh, total <lacht> dafür, dass man das jetzt auf diese private Ebene holt. Denn wir haben es äh, bei einer pandemischen Notsituation, also Matthias hat gestern nochmal die Zahlen äh, wiederholt ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wusste nicht, was die spanische Grippe ist, bevor Corona kam. Das war mir völlig fremd. Ich habe gedacht, das tödlichste Ereignis äh, des 20. Jahrhunderts waren die zwei Weltkriege, aber mhm. nein, es war die spanische Grippe. 1,8 Millionen, äh, 1,8 Milliarden Weltbürger, 500 Millionen Infizierte, 40 Millionen Tote. Also mhm. unglaubliche Dimension. Äh, und da würde ich sagen, ja, das, das muss man dann politisch regeln. Aber bei den Corona-Dimensionen, die wir jetzt haben, inklusive der Lösung Impfung, ist immer weniger gerechtfertigt, dass es überhaupt noch ein politisches Thema ist.
1: Deshalb möchte ich auch ein 2G-Kino haben, ja. in Hamburg gibt es das ja, in manchen äh, Die ist das zumindest. wohl so, ja. aber offenbar zeigen auch noch viele Leute gerne ihren Test, auch das ist ja für mich so eine Sache, dass man also ich würde ja alles tun, um zu verhindern, dass ich so einen Test machen ja. muss also das ist ja für mich einfach grausam daran zu denken und das auch noch vor der Arbeit morgens zu machen oder ja. so so ein Kram, ja, ja, ja. also dass man sich damit irgendwie das Leben schwer machen will <lacht> das ist für mich alles nicht nachvollziehbar mich war ja Luxus immer nur eines Komfort ja. Für mich ist Luxus immer nur Komfort. Für mich bedeutet Luxus nichts anderes. Und ein Komfort ist, dass ich nicht jeden Morgen irgendwo mir ein Stäbchen in die Nase ja, drücken lassen lass muss. lass mich da
0: reinspringen. Ich mit drei U12-Kindern im Haushalt, die sich nicht impfen lassen können, müssen natürlich für jeden Scheiß eine Impfung vorlegen. Ja. Zum Glück machen die ja in der Schule eine Reihentestung, in der mhm. sie einfach morgens vorm Unterricht schnell einen Antigentest machen, der auch nicht sehr invasiv ist, also lolli und so. Und sie führen mittlerweile ein Testheft das reicht. Jetzt waren aber Ferien, sie haben kein Testheft gehabt. Wenn irgendwer Kindergeburtstag in irgendeinem Panic Room feiern wollte, musstest du vorher zur Apotheke gehen, dich anmelden, das ausdrucken, unterschreiben lassen, es durfte nicht älter sein als 24 Stunden, Es musst du auch organisieren, ne, dass du ja. dann rechtzeitig oder eben nicht zufrieden bist und so und es ist ein wirklicher sinnloser Stress, also nee, sinnlos nicht, aber es ist Stress und äh, unter Anbetracht der Tatsache, dass wir heute wissen, dass die Schulschließungen wirklich nur stattfanden, um die Alten zu schützen, erfahren die Kinder gerade brutal wenig Solidarität. ne? Ja. Also eigentlich unter der Maßgabe, dass wir damals eine Lockdown-Pflicht hatten, alle mussten zu Hause bleiben, wäre es durchaus gerechtfertigt, heute zu sagen, äh, wir machen eine Impfpflicht, um den die Kindern Kinder. äh, das Leben wieder zu vereinfachen. Da wir allerdings nicht in so einer Gesellschaft leben, in der das funktioniert und ich mir das wie eben schon die Argumente auch nicht wünsche, ist es halt, wie es ist. Und man hat als junges Elternpaar wirklich erheblich Stress mit diesem ganzen Geteste, wobei jetzt, also seit gestern ist Schule, sie führen ihr äh, Testheft und das reicht dann auch immer für die zwei Wochenendtagen, die es äh, sind, ich hoffe, dass wir so gut durch den Winter kommen, äh, ich habe ja letztes Jahr im November im Presseclub gesagt, die Impfung wird schleppend anlaufen, aber es ist ja um die Winterwelle 2021, 22 abzufangen, das schaffen wir jetzt nicht, ja, und das ist wirklich sehr betrüblich. Ja,
1: und das liegt nicht an den Impfstoffen, die sind da und, und spektakulär die sind auch gut. wirksam. Und der dritte Booster steht dann auch bald bereit für die. Risikogruppen nochmal, die dann dann nochmal ein bisschen das äh, ja. aufbessern können. Ja, sehr schade, aber ich gehe natürlich trotzdem ins Kino oder gehe ins Museum, auch wenn da es ganz verrückt ist, man ist in riesig, riesigen Häusern und ja. da ist aber dann immer noch Maske und und weiß ich ja. nicht, was man alles da machen muss. Auch in der Schweiz, ich war ja in Bern ja. Äh, auf einer psychiatrischen Tagung und zwar <lacht> ging es um Influencer und Mental Health und die hatten mich angefragt. Es ja. war sehr interessant. Ich Psychiatrisch war
0: dort, im Sinne von Verhaltenstherapeuten oder äh, da, noch Das war in Schule. einer
1: Psychiatrie. In aber einer Psychiatrie. Was war haben die so und, maßgebend? Was, war das? das waren ganz verschiedene Richtungen ah, ja. und es ging darum, wie jetzt auch so Gesundheits-Apps, äh, Depressions-Apps äh, mit mhm. eingespeist okay. werden in die Behandlung. Aber es ging auch darum, welchen ähm, Impact jetzt die Influencer haben und deshalb haben sie mich gefragt, weil ich ja. natürlich keine Expertise auf dem psychiatrischen Gebiet habe, aber bei den Influencern und da auch dieses Mental Health-Thema ist ja da sehr dominant, weil die sich einfach auch neue Ma Märkte erschließen mhm. und habe ich dort gesprochen und dann war
0: ich in Bern im Museum. Aber ah, Ich habe noch eine Frage zum, ja. zum Psychoteil. Ich weiß hier aus Frankfurt in der Kinder- und Jugendpsychotherapie stationär, wenn du aufgenommen wirst, wird als allererste Maßnahme dein Social Media und handykonsum auf 15 Minuten am Tag runtergedimmt. Ah. Und das scheint eine der effektvollsten Maßnahmen überhaupt zu sein, um die Leute aus ihren ich hunger mich nieder, ich lenke mich so und so ab, Zirkeln rauszukriegen. Also es, Früher war es immer so raus aus der Familie, rein ja. in die Station. Heute ist es raus aus dem Internet, rein in die Station. War das da auch in der Deutlichkeit so Thema? Das war nicht Thema. Es ging eher darum,
1: wie kann man Leute erreichen, die am Handy die ganze Zeit sind? Und dann ja. versucht man mit Chatbots solche Diskussionen zu haben mhm. über wie geht es dir? Warst du wieder müde? Bist du irgendwie mhm. heute, fühlst du dich depressiv und so? Also man versucht wohl, also manche zumindest diese Apps reinzubringen. Es war natürlich auch ein ganz großes großes Problem durch Corona. Da war ein Vortrag dazu da mit den Lockdowns, dass man ja keine Selbsthilfegruppen-Treffen ja, äh, mehr hatte nicht, und das zu organisieren mit Leuten, die zum Teil auch in einem gewissen Alter sind, wo das nicht mal gerade ist, ja, dann mhm. mach doch Zoom. Oder was das auch bedeutet, wenn Leute vor der Kamera erzählen müssen von ihrer Alkoholsucht und dass das nicht dasselbe ist, wie in so einem Safe Space ja. tatsächlich ja. zu sein. Auch immer die Frage, ist dann noch wer mit im Raum, ja. wenn man dort äh, dann redet, beziehungsweise wer hört da sonst noch mit? Also das war offenbar nicht so einfach. Es ist dann geglückt, aber man merkt dann schon, was da einfach auch so gestrampelt wurde, mhm. um solche Sachen zu ermöglichen. Wenn man einfach mal sagt, Machen wir zu,
0: ja, und da hat sich die Politik übrigens ja, nicht eingemischt nee, Da nee, mussten alle äh, selber klären. genau
1: Das sollten die mal alle selbst sehen und dann mussten eigentlich da sehr viele Therapeuten auch nur durch Eigeninitiative irgendwie mhm. Kontakt halten. Das ist ja auch keineswegs so, dass sich das dann von selbst organisiert ja. und da haben alle mehr gearbeitet, als sie jetzt äh, Dienst nach Vorschrift machen mussten. Also es war äh, ganz interessant so zu erleben und äh, richtig schön war dann diese Ausstellung über Nord- und Südkoreanische Kunst. Das war ein mhm. Schweizer Botschafter, mhm. der in beiden Ländern vertreten war und dort Kunst gesammelt hat. Und das war zu sehen, dass... Ähm, also die Botschaft ist
0: auch doppelt? Nee, nur die Ausstellung war Nord- und Südkorea
1: nicht. Die, die, ähm, die Ausstellung war in Nordkorea, aber äh, Schweiz unterhält ja tatsächlich diplomatische Kontakte mm -hmm. äh, mit Nordkorea.
0: Aber nicht im selben Gebäude wie die Südkorea?
1: Nein, so, okay, gut. aber die Ausstellung, äh, die hat <lacht> ah, okay. man, da hat man quasi die Grenze überschritten ja. und hat die Kunst zusammengeführt ja. und so. Das war äh, ganz schön, aber natürlich auch mit Maske, genauso wie ich auch glaube ich in den meisten Kinos wieder Maske tragen muss, ich muss aber auch gestehen, mhm. manchmal war es dann so voll und dann habe ich dann Leute mit Tests und so gesehen, dachte ich, ich lasse jetzt doch mal auf, ich bin ja da immer sehr ängstlich, mhm. aber trotzdem, wer die Gelegenheit hat, sollte ins Kino gehen, die Kinos unterstützen und vor allem auch gute Filme unterstützen, einen will ich empfehlen, Fabian. Der Gang vor die Hunde so, von Dominik Kästner Graf, so. Kästner, ein ganz genau, äh, Kästner Verfilmung, Dominik Graf, was sagt uns eigentlich ein Film oder was können wir einem einem Buch sagen, das von äh, Anfang der 30er Jahre ist und man sieht dann erstaunlich viel, also so muss man eigentlich hm. Literatur verfilmen und so muss man einen historischen Stoff aufgreifen, das ist alles so frisch und modern, ich bin ganz hingerissen davon. Ja. Du hast ja erst mit Paul nochmal über Fabian Kessner gesprochen, Stimmt, oder? Im, im vergangenen Jahr ja. im vergangenen Jahr haben wir darüber gesprochen und ich würde sogar sagen, dass mir der Film fast besser gefällt als der Roman.
0: What? Ja. Und das sage ich nicht im Sinne von, sondern ich meine jetzt, du vergleichst Bücher und Filme?
1: Das darf man natürlich nicht tun. Ja, sagen
0: wir, beides ist sehr eigenständig, ja. aber wenn ich mich jetzt entscheiden
1: müsste, soll ich heute lesen oder den Film nochmal sehen, dann würde ich sagen, ich gucke mir heute den Film nochmal
0: an. Ich finde ja immer diese Aussagen, ich finde das Buch besser als den Film so also fast eine Todsünde. Ja, natürlich, weil es <lacht> äh, überhaupt nicht wie ja, diese Medien in der Welt, ne? äh, funktionieren, ja.
1: Naja, das ist auf jeden Fall das Kino und sonst geht es ja in der Politik wild hin und her. Hm. Wir haben aber heute gar nicht Bundestagswahl als Thema. Nö, wir wissen, dass es diesen Monat ist. Wir wissen, aber. Dass es ist, aber wir haben heute einen ziemlich starken Wirtschaftsschwerpunkt ja. und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an, denn... Es ist ja die Angst da, die Inflation könnte doch jetzt wirklich kommen und da sind ja dann viele <lacht> da, CDU-Leute, die dann sagen, sie ist doch da und ja. dann gibt es ja welche, die sagen, nee, wir haben doch jetzt gesehen, wir können Geld ausgeben und dann war das sehr schön, das hat dann Fabio Di Masi auch nochmal irgendwo getwittert und dann hat Antje Tillmann, die ist auch von der Union, mhm. ja, Finanzexpertin angeblich, hat dann geschrieben, nein, nein, das ist falsch, also jetzt zu sagen, dass man das Geld ausgeben kann. Mit Ihnen, also Herr Dimasio, mit Ihnen hätten wir niemals die finanziellen Spielräume während der Pandemie gehabt, woraufhin Achim Truger dann geantwortet ja. hat. Könnten Sie das konkretisieren? Nehmen wir an, die deutsche Schuldenstandsquote hätte 2019 nicht bei 59,7% des BIP, <lacht> sondern bei 65 oder 70% Prozent gelegen. Ja. Wäre Ihrer Meinung nach dann die Corona-Hilfen das Kon Junkturprogramm nicht möglich gewesen und wie hätte sich das gezeigt? Ja. Natürlich keine Antwort
0: darauf, ja, aber sehr schön nachgefragt. Ja, was wäre denn die Antwort gewesen? Es ist ja völlig, wir sind ja völlig virtuell jetzt. Ja. Wir ja. kennen ja alle Schuldenstände zwischen 0 und 270 oder so, Japan. Ja. Amerika irgendwo bei 120, Italien jenseits von allem, ja, und also, besonders schön finde ich, wenn er, wenn Truger wirklich gesagt hätte, 59, also das noch ja. mal so in der Perfidie da einfach so reintreiben, er ja, bescheuert. Was war das für eine Veranstaltung? Das war das äh, eine Truger Twitter, und? das ah, war ein Twitter, Twitter okay.
1: äh, eine ja. kleine Twitter-Diskussion, die aber dann veräppte, weil dann ja die CDU <lacht> plötzlich nichts mehr sagt. Also ja, das ist auf Twitter. Da wollen die das nicht mehr wahr haben. Ja, ja. Da kann man einfach schweigen. Jerome Powell ist der US-Notenbankchef mhm. und der ist jetzt aufgetreten in Jackson Hole, das ist äh, ein Ort fernab von der Macht und da möchte man unabhängig sein, da treffen sich die großen Notenbanken und diskutieren, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Inflation mhm. und das meiste ist nicht öffentlich, was da passiert, aber Paul hat äh, vorab eine Rede dann gehalten am vergangenen Freitag und die wurde mit Spannung erwartet, denn man fragt sich, kommt jetzt das Tapering, also zieht man sich jetzt so langsam da ja. zurück, drosselt man die Anleihenkäufe und wir hören jetzt erst nochmal, Paul, der sagt, was das Ziel oder die beiden Ziele der Geldpolitik sind.
2: Also
1: Preisstabilität und es geht darum, dass man keine hohe
0: Arbeitslosenquote hat. Das ist super interessant, denn Arbeitslosenquote, also Arbeitsmarkt, ist ja der EZB noch völlig verboten, so wie ja. Klimapolitik, und das alles. Das ist in Amerika total normal einfach. Ne, hätte Achim Truger auch. Das wäre ja auch so ein so ein Thema für den Achim Truger-Tweet.
1: Ja, 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 <lacht> absolut. So, jetzt können wir erstmal sagen, Preisstabilität, die haben jetzt eine Inflation, glaube ich, von 3,7, wurde jetzt in den USA ja, also 3,8 oder 3,5, ja. irgendwie sowas. Naja, also da muss man jetzt mal fragen, woran liegt das eigentlich? Und bei den Arbeitslosen ist es ja so, dass die Arbeitslosenquote erstmal extrem hoch war 2020 und dann relativ schnell runterging, aber noch immer da ist. Und wenn wir jetzt mal weiterhören...
2: Over the 25 years preceding the pandemic, durables prices actually declined, with inflation averaging negative 1.9 percent per year. As supply problems have begun to resolve, inflation in durable goods other than autos has now slowed and may be starting to fall. It seems unlikely that durables inflation will continue to contribute importantly over time to overall inflation.
1: Paul sagt, ja, es gibt natürlich inflationäre Entwicklungen und es bringt dann auch nochmal so ein Beispiel wie Hotels, dass hm. die natürlich extrem mit dem Preis äh, erst runtergehen mussten und ja. jetzt können sie raufgehen und jetzt testen sie auch mal ein bisschen aus, wie hoch kann man da eigentlich gehen und da fallen uns äh, aus dem Service einige Dinge an äh, ein, in denen das so der Fall ist, aber er sagt bei den Durable Goods, also den dauerhaften Gütern, ja. Autos, Waschmaschinen und so, da sieht es eigentlich gar nicht so aus und wenn er das nochmal so historisch beobachtet, dann kann man sagen, da hat es auch nie diese große Inflation gegeben, also das war äh, nie der Fall und das ist ja auch alles mit in dem Warenkorb drin, um Inflation zu berechnen, insofern sagt er, äh, dieses punktuelle Schielen jetzt auf Preisentwicklungen, Restaurants oder mhm. so, bringt eigentlich nichts, wenn man äh, schaut, was wird so im Ganzen konsumiert und da glaube ich, hat mhm. er einen sehr guten Punkt und da kann man sich ja auch äh, selbst Mal fragen, was wird da eigentlich so teuer oder nicht? Wir werden auch noch über Lieferengpässe heute sprechen, da werden wir sehen, da gibt es natürlich Preissteigerung, aber dafür ist jetzt eher die FED nicht verantwortlich und auch nicht die EZB. Wir können jetzt aber auch nochmal so historisch darauf blicken und das macht Paul, wie ist dann eigentlich die Inflationsentwicklung der vergangenen Jahrzehnte? It is
2: worth noting that since the 1990s, inflation in many advanced economies has run somewhat below 2%, even in good times. The pattern of low inflation likely reflects sustained disinflationary forces, including technology, globalization, and perhaps demographic factors. While the underlying global disinflationary factors are likely to evolve over time, there is little reason to think that they have suddenly reversed or abated It seems more likely that they will continue to weigh on inflation as the pandemic passes into history.
0: Ja, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wenn man MMT, und das sage ich jetzt nur, damit alle wissen, was so ungefähr, oder Zentralbankkapitalismus, wie auch immer, mehr Geld, äh, machen will, braucht man kluge Politik. Und die wird dann nicht nur in den politischen Zentren, sondern eben ja. auch in den Zentralbankgremien gemacht. Und man unterschätzt immer, wie sehr sich die Welt eigentlich verändert. Während wir verlangen, dass die Inflation genau zwei ist. Und die EZB hat ja auch jetzt jetzt Ziel wieder so auf glatte 2, kann aber auch drüber sein, äh, verändert. Das war ja für viele so eine Revolution, dass jetzt 2,0, 2,1 nicht Paul mehr bedeutet. Kirchhoff und
1: Hans-Werner Sinn drehen genau. durch. Die sind jeden Tag jetzt irgendwo bei YouTube zu genau. Gast.
0: Genau, es hieß ja vorher immer knapp unter 2. Ja. Und bei 2,0 musste sofort gehandelt ja. werden. Jetzt heißt es. Ja. 2 Währenddessen, also wenn man sich jetzt die letzten 15 Jahre Quantitative Easing und so weiter anguckt, hat sich die afghanische Bevölkerung verdoppelt. Die Weltbevölkerung ist sowieso nur 20 Jahre im Durchschnitt alt. Also es wurden vier Milliarden Menschen geboren in der Zeit. so. Und, ja. ne? und es wird alles ausgeblendet. Wir haben plötzlich größere Containerschiffe, die ganz anders transportieren können. Wir haben dieses riesige Wachstum aus China. Wir, wir haben eine
1: Digitalisierung, wir haben Märkte, die vorher überhaupt nicht da waren. Ja, die, allein der Tourismus in China hat sich Konzerne, Wenn man da mal schaut, welcher war denn eigentlich vor 30
0: Jahren schon da, dann guckt man auch nochmal neu genau, drauf. Also gigantische Veränderungen, aber diese Zinserwartung und die Angst davor, dass irgendwas mit Inflation ist und so, ne? das ist einfach völlig, da, da will man einfach die totale Stagnation. Also Es muss so richtig kleinste Bewegung führen, eine alle Nervosität. Ja,
1: und man kann ja dann sagen, wie ist es denn bei den Löhnen? Also es war ja in den 70er Jahren so, wir haben das ja auch bei dem Buch besprochen von Grace Blakely, dass es in den 70er Jahren schon so eine Lohnpreisinflation gegeben hat. Das heißt, irgendwann kann natürlich ein Punkt eintreten, wo die Löhne so hoch werden, dass die Preise so hoch werden, dass man hm. dann sehr inflationäre Zustände bekommt. Die Frage ist nur, sind wir jetzt da nah dran und er geht auch darauf mal ein.
2: At the FOMC's recent July meeting, I was of the view, as were most participants, that if the economy evolved broadly as anticipated, it could be appropriate to start reducing the pace of asset purchases this year. The intervening month has brought more progress in the form of a strong employment report for July, but also the further spread of the Delta variant. We will be carefully assessing incoming data and the evolving risks. Even after our asset purchases end, our elevated holdings of longer term securities will continue to support accommodative financial conditions.
0: Na, er steht zumindest zu, dass es ein Thema ist und genau. äh, er versucht jetzt keine
1: Ankündigung zu machen, ja. aber dieser Versuch wird natürlich auch schon als kleine Ankündigung gesehen. Die große Frage ist, werden die Zinsen angehoben. Mhm. Und was bedeutet das dann? Das bedeutet ja eigentlich erst einmal für alle Leute, die da ständig im Aktienmarkt äh, unterwegs sind, mhm. dass die wahrscheinlich erstmal schlechter dastehen, da natürlich dann andere Anlagen wieder attraktiver werden. Ja. Dann werden wir nicht an den Punkt kommen, dass wir bald wieder Bundesschatzbriefe haben, die mit 6-7% Zinsen im Umlauf sind, ja. aber wir können das ja da ganz klar beobachten, wo ich dann mich auch mal frage bei diesen ganzen Börsen-Heinis, so nenne ich sie jetzt mal, die da bei Twitter und sonst wie ständig die Alarmglocke schlagen, dann denke ich, ja, wenn wir sieben Prozent Zinsen habt, dann könnt ihr euer Geschäft einstellen. Dann könnt ihr euch mit euren ganzen... Ja. Kryptospekulationen und sonst wo, könnt ihr euch äh, zurückziehen, dann passiert da nichts mehr. Und äh, die Frage ist auch, äh, weil das immer gesagt wird, bei, den, bei dem Hauskauf, da haben wir ja auch nochmal heute ein Thema, äh, was würde das dann eigentlich bedeuten mit den hohen Zinsen? Also das kann man sich ja alles mal fragen. Und es ist äh, sehr schön, dass er das hier nochmal mit den Löhnen sagt. Und da gibt es ja jetzt wirklich diese große Panik mache, die von Konservativen gemacht wird, ja, wenn die Löhne jetzt so steigen, das ist ja alles so, so furchtbar, es wird dann immer gesagt, ja, es gibt so einen Personalmangel, ich habe es jetzt auch in Berlin gesehen, Ü jedes zweite Café so ja, Personal, ne? also das ist äh, durchgehend und man fragt sich dann, gut, liegt es vielleicht auch an der Bezahlung, beziehungsweise ist man gar nicht mehr äh, gewohnt, dass man auch denen, die nicht zu den Großverdienern gehören, Lohnerhöhungen gestatten soll und ich habe hier einen Aufsatz, der ist jetzt aktuell erschienen in der Prokla von Trevor, Evans über die amerikanische Wirtschaftspolitik und da sagt er nochmal, während das Einkommen der unteren 90 Prozent in der Einkommensskala ab 1980 moderat um 26 Prozent zunahm, haben die höheren 10 Prozent einen sehr viel stärkeren Anstieg erfahren. Angestellte mit einem Einkommen zwischen 90 und 95 Prozent auf der Gehaltsskala, also die unter mhm. 90 Prozent haben einen ganz moderaten ja. Anstieg, das ist dann schon inflationsbereinigt, wenn sie wahrscheinlich dann schon weniger geworden. ja. Also 90 bis 95 Prozent auf der Gehaltsskala konnten ihre Einkommen zwischen 1980 und 2019 um 51,8 Prozent steigern. Diejenigen im Segment zwischen 95 Prozent und 99 Prozent um 75 Prozent. Und das reichste, 1 Prozent, hatte eine Steigerung in diesen 29 Jahren von durchschnittlich 160 Prozent und das 0,1 Prozent, das hat 345 Prozent. Ja, das ist die
0: Inflation. Das ist ist, sie doch. Da
1: ist die Inflation und das ist interessant, da wurde nie gerufen, um Gottes Willen, wenn wir den Managern so viel Geld geben, wenn wir die jetzt so mit Geld zuschütten, dann werden wir inflationäre Zustände oder was bekommen, mm. aber jetzt, sobald man irgendwie überlegt, können wir vielleicht den Mindestlohn auch auf 14
0: oder gar 15 Euro annehmen, genau. ist sofort Panik da. Und diesen Brückenschlag machen wir kurz kurz. Ähm in dieser Zeit seit 2008, also seit wir so neue Zentralbankpolitiken haben, um diese Krise damals abzuwenden, äh, haben wir ja eine DAX-Steigerung von 8.000 auf jetzt Rekord ja. 15.000 oder so Punkte. Ne? Und trotzdem gilt beispielsweise in den Abendnachrichten, im Börsenbericht so ein... Minus von 500 am Tag immer noch als große Katastrophe. Jetzt müssen die Anleger ja. aber mal, das darf nicht nochmal passieren und so weiter. Ne? Und du denkst, naja, in Prozenten ausgedrückt sind 500 bei 8000 plus in den Jahren äh, nicht so viel. Gleichzeitig, und das, da reden wir ja über die Top 10%, ja. ne? Und wenn wir die ähm, unteren 50 Prozent reden, dann sind wir ja bei der SPD, die einfach sagt, also 12, 12 Euro Mindestlohn sollten jetzt schon mal sein. Ja. Die kalkulieren das natürlich an 45 äh, Erwerbsjahren und dann mit der auskömmlichen Rente. Also dann liegt man halt über der Mindestgrundsicherung, die dann äh, greift. Obwohl es wohl eigentlich 12,60 Euro
1: sind, was ja, dann errechnet wurde. Ja, aber die
0: ja. haben jetzt sich so gerundet auf diese 12 Euro. Und gleichzeitig haben wir den Chef der Bundesanstalt für Arbeit, der jetzt einfach mal in dieser Woche äh, in einem Interview gesagt hat, ja, so rechnerisch bräuchten wir eigentlich 400.000 Zuwanderer pro Jahr, mhm. wo du ja genau die Rentenrepublikslücke siehst. Ja? Also ab 2023 gehen eben 15 Jahre lang die größten Jahrgänge überhaupt in Rente und es kommt halt ähm, ja so 60, 65 Prozent von unten nach. Also irgendwo entsteht eine Lücke und jetzt haben wir schon gesehen, Corona schlägt in einen Markt ein, Gastronomie, Gastwirtschaft. Das kriegt man ja nicht so leicht wieder aufgefüllt. Also das dauert ja jetzt lange, bis die Unis wieder richtig funktionieren, die Leute wieder in die Städte ziehen, also diese Urbanisierungsmigration wieder anläuft und dann als erster Anlaufpunkt, um Geld zu verdienen, eben gesagt wird, ja, dann mache ich halt ein Jahr jetzt Gastro. Ja, so Das, das kann man ja nicht anknipsen einfach, sondern ja. das dauert, das sind ja ewige Prozesse und wenn man das beschleunigen will, kostet das. Und dann muss man den Leuten wirklich sagen, ähm, ja, dann machen wir aus Gastrobedienung eben jetzt mal einen regulären Job mit einer regulären äh, Finanzierung des Lebens, das dann da dran hängt und so weiter. Und dann, und äh, dann muss man der Sache ernst nehmen, dann bedeutet das halt wirklich eine äh, Preisinflation auf äh, im Sinne von Lohnarbeit äh, von 40 Prozent oder so, mhm. ne? von heute auf morgen, also mhm. im Jahresvergleich. Mhm. Äh, und äh wenn man das nicht macht, dann ist das, fällt eben dieser Wirtschaftszweig einfach aus. Ja. Und jetzt haben wir es da mit einem sichtbaren Wirtschaftszweig zu tun. Es gibt ja noch sehr viele Unsichtbare, also die ganzen Helferberufe, wofür wir ja die 400.000 Einwanderer brauchen. Wir brauchen ja nicht 400.000 Ärzte. Klar, wir brauchen auch ein paar Ärzte in Deutschland. Aber 400.000 Einwanderer heißt, wir brauchen jetzt Grundlast im ja. Servicebereich. und so. Ja. Ne? Das ist da ja angesiedelt. Also in der Hinsicht sind das schon <lacht> ordentlich dramatische Sachen, dass sich die... Dass sich Paul da immer so äußert und Lagarde weiterhin bei ihrer einmal monatlichen Veranstaltung bleibt, wo sie auch sehr zaghaft ist und so. Ja. Das finde ich schade, denn ich wünsche mir da eigentlich auch mehr, Pol also die machen ja Politik ja, dass man da auch ähm, sozusagen in der Öffentlichkeitsarbeit mal ein bisschen mithält mit dem, was man inhaltlich tut. Ja, ich
1: denke, das liegt jetzt sehr stark daran, dass diese Märkte, wie man so sagt, ja. ganz nervös reagieren, das heißt also, dort ja. sind jetzt solche Sachen, sind jetzt schon große Ankündigungen im politischen Betrieb, also ja. wäre das jetzt ein Bundesminister, der irgendwie so eine Rede gehalten würde, das würde nicht mal stimmt, bei der stimmt. dpa irgendeine Meldung ergeben, ja. aber bei den Finanzmärkten, da sind so ganz, ganz kleine Zeichen schon mm. enorm groß und sorgen dann dafür, dass die Tech-Aktien runtergehen oder so. Also das darf man nicht unterschätzen. Das heißt, man ist da eigentlich sehr viel sensibler, während wir ja. so im politischen Betrieb Vollgas geben müssen, beziehungsweise da muss man brüllen, um gehört zu werden. Und hier muss man so ganz leise ja. Mal sagen, ja, wir haben das im Blick. Und damit ist schon gesagt, möglicherweise könnte in zwei Jahren oder so. Ja. Was ich mich aber gefragt habe, als ich das dann so hörte, und das ist ja alles auch nochmal sehr schlüssig und man denkt, ja, es ist also jetzt keine inflationäre Gefahr da. Wie kann es denn sein, dass man bei diesen vielen, vielen Umfragen, die man da präsentiert bekommt, auch dann mal das aufgefächert bekommt, wie es mit den Wählern nach Altern sich verhält. Und dann weiß man natürlich, dass die Grünen da ziemlich stark sind und Fridays for Future und so. Das ist relativ leicht zu erklären. Man sieht aber dann, dass die Linke bei 6% liegt bei jungen Leuten und sieht aber zugleich zwischen äh, diesen Abstand zwischen der FDP. Die FDP liegt bei den 18- bis 29-Jährigen bei 21%. Prozent. Und ich frage mich, wie viele verrückte junge Menschen gibt es? Und habe, glaube ich, aber eine Antwort gefunden, denn das sind alles Leute und das sind vorwiegend wahrscheinlich sogar Männer, die permanent im Internet merkwürdige Sachen konsumieren. Ja, von Finanzcoach ja, Frank Thelen Entsache. und was weiß ich und wenn man bei YouTube nämlich, also mir ist es aufgefallen, ich habe die Zahl gelesen und danach recherchierte ich was zur EZB. Ah. Und ich gab EZB dann ein europäische Zentralbank und so weiter bei YouTube und ich musste ja richtig arbeiten, um überhaupt mal zur EZB selbst zu kommen oder zu einer Pressekonferenz, hm. denn was mir angezeigt wird, sind vor allem so führt uns die EZB in die Diktatur, ja. so enteignet uns die EZB, ja, ja, ja. dann Lagarde dargestellt wie ein Vampir, Tragi dargestellt ja, ja. wie ein Vampir und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das Ganz, ganz großes Potenzial ist für eine FDP, die dann zum einen so auf Krypto-Hype geht, auf äh, Börsenspekulation, äh, mhm. dann so eine neue äh, smarte Männlichkeit wird dann da vertreten und dann holt man sich immer noch so ein paar Alte mit ins Boot. Also es ist verrückt, egal wo Hans-Werner Sinn oder Paul Kirchhoff auftreten, haben die Zehntausende, 10 Hunderttausende Klicks und sagen dann immer, ja, also jetzt ist es wirklich... Aber ganz also jetzt kommt der Crash. Jetzt ist also wirklich <lacht> klar, dass er kommt. Und dann habe ich gedacht, ich höre da einfach mal so rein und das ist wirklich hart und deswegen will ich es auch nur ganz, ganz fein dosiert machen. Also wir hören uns mhm. nur fünf Clips an. Aber es ist, glaube ich, wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen. Hier ist jetzt ein Bitcoiner, der wird, glaube ich, auf Ibiza besucht, fliegt nur noch Privatjet, war Taxifahrer noch vor wenigen Jahren, aber hat dann doch mhm. etwas erkannt
3: warte mal, hast du jetzt 20 Jahre geschlafen? Wie kannst du mit fünf gesagt haben, du bist Milliardär und jetzt sitzt du gerade im Taxi? Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt, dann bin ich auf Immobilien gestoßen, habe Maklerschein gemacht, bin dann aber auf Bitcoin gestoßen, so kurz bevor ich serious mit Immobilien anfangen wollte und ähm, habe mir dann gedacht, gut, ich äh, mag Aufmerksamkeit, ich äh, <lacht> mag Bitcoin, ich mag Geld. Äh, ich wusste, weil ich Ökonomie studiert habe, dass das Geldsystem komplett kaputt ist. Wir haben 84 Zentralbanken, die die rund um die Uhr Geld drucken und das den Wohlstand von Armen auf Mittelständische, auf Reiche umverteilen.
1: Ja, interessant ist eine Klassenkampf ja, 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 Geschichte da mit drin. Ja. Ne? Also das ist mir auch aufgefallen, dass die immer von Enteignung sprechen und sagen, ja, das wird uns Armen weggenommen, beziehungsweise gehen sie jetzt zur Krypto über, mhm. denn dann gehören sie auch zu den Gewinnern. Also nochmal Prozent Linke, 21% Prozent FDP. Es scheint so zu sein, dass die FDP es geschafft hat äh, oder beziehungsweise diese Libertären es da geschafft haben, diese Enteignungsgeschichte sich anzueignen und dann zu sagen, hier wir machen hier Politik für ja. die Mitte und die wird ja enteignet von dieser grünen Lobby, die äh, mit der Wall Street Hand mhm. in Hand jetzt die verrückten Dinge tut und ein ganz ähnliches Horn bläst dann auch Mark Friedrich, der er schreibt, Bestseller ist auch so ein komischer äh, Finanzguru, äh, rät auch zu Kryptowährungen, wir sollten jetzt auf keinen Fall äh, in Klimawandel-Transformationen äh, investieren. Sitzt im Übrigen auch in deutschen Talkshows immer noch regelmäßig. Mhm. Also das ist interessant, wie diese deutschen Talkshows, also diese, diese, diese Fernsehredaktionen gehören meines Erachtens wirklich zu Dunkeldeutschland, immer solche Leute heranzüchten. Äh. Ja, das man, man hat ja bei meischberg oder so auch gesehen, wie die äh. Ulf Kotte groß gemacht hat und lauter solche Leute. Mhm. Und äh, hier, der vertritt dann auch solche eigenen Theorien von einem Schuldenzyklus.
3: Kurzfristigen Schuldenzyklus und langfristigen ja. Schuldenzyklus. Und du hast alle 80, 90 Jahre hast du so einen übergeordneten großen Superzyklus. Mhm. Und der letzte war 29, große Depression. Jetzt gehst du mal, machst du mal 90 Jahre, sind wir bei 2020. Also dieser kurzfristige Schuldenzyklus ist so zwischen 5 und 10 Jahren und der langfristige Schuldenzyklus ist so zwischen ja, 50 bis 70 Jahre. Und ähm, begonnen hat er zum Beispiel nach dem zweiten Weltkrieg, dieser große Schuldenzyklus. Ja? Mhm. Und das sind wir jetzt am Ende. Wir sind ja alles auf Pump, wird gekauft. Ne? Pump, Pump, Pump. Die Staaten machen Schulden, die Notenbanken drucken Geld. Wir haben historische Negativzinsen oder Minuszinsen. Als Schwabe, wie du ja auch einer bist wie ich, kriegst du auf dem Sparbuch keine Zinsen mehr. Das ist ja der Albtraum für uns. Deswegen habe ich ja auch graue Haare. ja? Weil früher gab es halt auf dem Sparbüchle Wir müssen hier zwei, noch an Europa 0,5 Prozent abdrücken. Genau, an die EZB zum Beispiel.
0: Ja, das kommt, das ist glaube ich auch äh, getriggert durch diese Visualisierungsgurus, die ja. sich die Graphen immer so zurechtmalen und dann immer irgendwelche Zyklen sehen, weil es geht ja immer hoch und runter und dann versucht man aus diesem hoch und runter so ein Muster rauszulesen. Ich habe aber gleich noch eine andere Erklärung. Aber ich. Okay, äh, wir machen mal noch weiter.
1: Also wir haben jetzt hier es mit Leuten zu tun, die Krypto richtig toll finden, ja. aber zugleich auch das Sparbüchlein wieder mhm. haben wollen. Das passt ja nun beim besten ja. Willen nicht zusammen.
3: Deswegen sind wir auch so stark gewachsen. Problem mhm. ist nur, dass jetzt halt die Schulden schneller wachsen wie das Wirtschaftswachstum. Und, mhm. dass halt das Geld nicht mehr in Produktivkapital geht, sondern in Spekulation. Deswegen haben wir Aktienmärkte weltweit auf dem mhm. absoluten Niveau. Deswegen sehen wir überall Spekulationsblasen. Deswegen sind die Reichen immer reicher geworden, die Mittelschicht erodiert. Deswegen haben wir Asset Inflation. Also praktisch Vermögenswerte steigen immer in gigantischere Höhen.
1: Das ist ja in gewisser Weise nicht ganz falsch. Also es gibt mhm. natürlich eine Vermögenspreisinflation. Was aber hier vollkommen ausgeblendet wird, ist, dass es dieses Zurück zu irgendeinem Wirtschaften, ja. was denen davor schwebt, nicht geben kann, weil es dieses Wirtschaften auch nie gab. Also die verstehen ja. unter Golddeckung oder so, verstehen die Dinge, die so nie existent waren. Also die mhm. glauben dann wirklich, dass jede Mark mit Gold hinterlegt war und dass das nur ein Absicherungssystem war, wird, überhaupt von denen nicht erkannt. Und was Nochmal so erstaunlich ist, dass es äh, Profiteure genau dieses Systems sind. Also diese ganzen Gurus, die da bei YouTube sind, haben ja genau von einer Entwicklung profitiert, die du da angesprochen hast, dass der DAX sich da mal verdoppelt hat. Ja, aber ihr Publikum ja nicht. Und ihr Publikum nicht.
0: Genau, und dafür dafür tragen sie diese Sorge ja, sie
1: ja. tragen die Sorge vor sich und bieten ja. aber auch das Geschäftsmodell genau. an, mit dem man da aussteigen ja. kann. Und dann ja. kann man die EZB nämlich austricksen, ja, wenn ja. man dann ja. das mit Kryptowährungen ja, ja, genau. macht. Ich bin ja sowieso dafür, Kryptowährungen ganz zu verbieten. Ich habe das leider vermisst in den Wahlprogrammen, dass man einfach da mal so ein Kapitel hat, wo man sagt, wir werden uns dafür einsetzen, dass hier nichts mehr mit Krypto mm. gemacht wird.
0: Das finde ich ein bisschen hart. Mein Vorschlag wäre, äh, dieses ganze Kryptozeug mal auf den Boden der Tatsachen zu holen, nämlich, dass es sich nicht um Währung handelt, sondern einfach um Güter.
1: Gut, aber das ist ja erstmal eine Rahmung, die du vornimmst. Aber ich meine, es hat keinen gesellschaftlichen Nutzen. Es verpestet die Umwelt im höchsten Maße. Mm. Wozu? Ja, aber
0: im, im Gefängnis handelt man halt mit Zigaretten. So, weil man kein Geld hat oder weil man das Geld vermeiden genau. möchte. Genau. Und äh, hier in der echten Welt, wo man… Ähm, solche Versuche macht, also ich äh, werde auch gleich nochmal versuchen, das zu klassifizieren, so im soziologischen äh, Sinne. Also es gibt da, glaube ich, auch eine neue Hufeisentheorie, die man gleich mal anbringen kann. Die versuchen, äh, aus Gütern Geld zu machen und das funktioniert aber nicht. Äh, insbesondere, und das deckelt sich so ein bisschen, es ist wie beim Gold. Beim Gold muss man ja wirklich sagen, und ich habe ja, äh, da wirklich viele Bücher zu gelesen äh, zum Geld im Mittelalter und so. Gold ist wirklich nur was wert, weil es so schön schimmerte am Anfang. Ja. Also da ging es äh, um Pelze, Gold äh, und den ganzen Kram, Metalle und so Stoffe halt. Und man konnte mit ganz viel handeln früher. Also auch wirklich mit Pelzen. Ja. Nur Pelze haben sich halt abgenutzt und Gold nicht. Gold blieb. Also Gold konnte man immer wieder äh, entweder reinwaschen oder auskochen oder sonst irgendwas. Man konnte immer wieder den Goldbarren herstellen. Man konnte den, äh, um ihn zu verschleiern, in irgendwelchen Materialien unterbringen und dann wieder... Ähm, am Zielort, wo man hin wollte, ihn wieder reinwaschen äh, und so. Und da hat sich halt Gold, ähm, also da hat Gold so eine gewisse Qualität, die andere Materialien, die Wert äh, auf sich brachten, weil sie schön aussah oder sonst, eben nicht hat. Und so ist das beim Bitcoin ein bisschen auch. Der Bitcoin braucht so ein Märchen um sich drum herum, weil er einfach keinen eigenen Wert hat. Also ja. er ist einfach nicht werthaltig. Der besteht ja nicht mal aus Papier mit Pferdehaar, wo sich noch irgendwelche Leute Gedanken gemacht haben, wie sieht der denn aus, ja, also bei der Bundesbank sitzen ja Leute, die so mit ästhetischen Gespüren wie Geld designen und dann noch Materialforschung betreiben und so, nicht mal das findet da statt, sondern es ist einfach nur verbrauchte Energie und die ist aber auch verbraucht, also die kann man ja. auch nicht wiederherstellen, sondern ja. die verpestet einfach die Umwelt und so und deswegen braucht der Bitcoin so Märchen um sich herum, ja. Wie zum Beispiel, es ist unser Bollwerk gegen das Zentralbankgeld, das ja einfach so in die Welt geflutet wird und unser Bitcoin ist aber limitiert auf 21 Millionen Stück und so. Ja. Und das sind einfach so, das, das ist ähm, materialisierte Fanfiction, ja. würde ich sagen.
1: Ja, ich fand das auch interessant, beim OMR-Podcast war so ein Pokerspieler zu Gast, mhm. der ein paar Millionen gemacht hat und der dann auch sagte, ja, äh, Krypto, da hätte er dann auch investiert, also er hat dann erstmal erzählt, wie wichtig ihm auch die Umwelt ist, das muss man ja heute immer irgendwie mhm. dazu sagen, wenn man irgendwas macht, also man kann die schlimmsten ja. Dinge tun. Ja, ja. Er fliegt, äh, flog damals dann äh, 100 Mal im Jahr nach Macau und sonst wie, aber ihm ist die Umwelt jetzt ja, heute, ja. ist ihm das bewusster geworden, was immer das heißen mag und dann sagte er, dass er auch da Kryptowährungen und dass man da auch sehen kann, ja gut in anderen Ländern gibt es ja keine stabilen Werbung, Währungen und so, wir müssen einfach auch mal unseren Blick verändern und ja. dann denke ich mir, nee, diese stabilen Währungen, die es da nicht gibt, das ist ja eine politische Frage, aber den Leuten in Venezuela ist ja nicht damit geholfen, dass die jetzt mit Bitcoin spekulieren <lacht> können, also die können ja. ja nicht im Café mit Bitcoin zahlen, sondern das ist dann für irgendeine ganz reiche Elite dort auch nochmal ein schönes Modell, ja. dass man nicht immer nur auf die Devisen aus mhm. äh, USA zurückgreifen muss, sondern man dann auch mal so, äh, dann nochmal Spielgeld. Ja, ich glaube der das, Bitcoin
0: wurde noch nie als Währung eingesetzt. Es noch ist so, nie. so unsinnig,
1: äh, das zu behaupten, deswegen würde ich sagen, Bitcoin verbieten, das wäre eigentlich für eine linke und grüne Partei angebracht, das mal jetzt mhm. zu fordern. Aber wir hören nochmal hier rein, wie verschwörungstheoretisch eigentlich diese ganzen Sachen sind, die wir da bei YouTube erleben. Also das ist die nächste große Verschwörung hier. Die ist schon lange im Gange, aber ja. die wird eigentlich immer größer, immer erfolgreicher. Und äh, gerade so Leute, die dann auch in Talkshows und was stattfinden, können natürlich dann damit immer so eine Seriosität nochmal unterstreichen und wir hören dann nochmal rein, denn Lieferengpässe wird noch unser Thema sein. Hier haben wir aber eigentlich schon des Rätsels Lösungen.
4: Ich sehe zum Beispiel Frachtpreise aus China nach Deutschland, also Frachtpreise aus China, die, die sind ins er -ermessliche, also Unermessliche gestiegen. Liegt das jetzt an Corona? Ist das eine Sache, die damit zu tun hat oder wie auch immer? Keine Ahnung. Ähm, dann sehe ich Rohstoffpreise sind gestiegen, teilweise hast für Holz das sechsfache, äh, also so ich sehe das, ich kann nicht, bekommen alle zwei Wochen irgendwie neue Angebote für verschiedenste Sachen und denke mhm. ich mir so, hey, what the fuck Inflation und die sagen mir ich kann die Preise nicht mal halten, also
3: das, das ist verrückt, also so das, das ist äh, mittlerweile zwei Wochen zu warten um, um dasselbe zu kaufen ist dumm. Ja Inflation, wir haben Inflation durch das viele billige Geld durch Corona ja? und durch diesen Supply Shock. Aber im Supermarkt merkst es jetzt noch nicht. Ja doch, du siehst es auch beim Shredflation, also die Verpackungen werden kleiner, ja. und die Preise fangen schon teilweise an, also wir haben überall Inflation.
1: Die Verpackungen werden kleiner,
0: also das ist <lacht> auch eine interessante
1: ja. Beobachtung, die ja. ich noch
0: nicht gemacht habe. Vor allem die Frachtpreise werden unermesslich, ne? also Frachtpreise, die wir haben, ja. beispielsweise durch Corona, keine Ahnung, oder auch durch die äh, kleine Thrombose da im Suezkanal letztens, mm. Wenn man sich im Hamburger Hafen nochmal die alten Frachtschiffe anguckt, die bis in die 70er Jahre fahren mit Luke auf, dann kommt ein mhm. Kran runter, da mussten unten drei Mitarbeiter irgendwie, weil das war ja auch unstandardisiert, da lag halt einfach ein Sack irgendwas, da musste halt raus. Im Vergleich zu zehn Jahre später fahren, alles standardisiert, ein Mitarbeiter für ein riesiges Schiff, äh, ja, also wirklich so ein Vergleich wie… Eine Mühle äh, schafft mit drei Müllern irgendwie 10 Kilo in einer Stunde zu einer modernen Mühle, wo noch ein Ingenieur 10.000 äh, Tonnen Mehl irgendwie an einem Tag nur kurz begutachtet, ob die Maschine alles richtig gemacht hat, aber das im, im, in, in zehn Jahren, innerhalb von zehn Jahren, so eine Beschleunigung von Produktivität. Und heute zu sagen, Frachtpreise sind unermesslich gestiegen, weil sie dreimal teurer sind als vor drei Jahren oder sowas. Ne? Ja. Wo ganz klar ist, ja, das regelt der Markt. Es gibt so viel Containerschiffkapazität äh, und so weiter. Das muss halt nur einfach <lacht> wieder anlaufen. Äh, Finde ich, das ist so äh, geschichtsvergessen Ja, und, und wenn es
1: irgendwo Brände gibt, dann ist klar, dass Holz woanders nachgefragt wird. Da kommen wir auch noch mal zu. Also das ist einfach nur idiotisch. Aber es hat dann 20.0, 300.000 Klicks und viel Applaus. Und jetzt nochmal zum Schluss erfahren wir jetzt, wie hoch die Inflation eigentlich ist, Stefan. Und jetzt halte ich fest, vielleicht jetzt auch in Krypto investieren.
3: Die offizielle Inflation zum Beispiel, letztes Jahr, die uns kommuniziert wurde, war 0,4% lachen ja die Hühner. Ich habe es ausgerechnet im Buch, die wahre Inflation war 13,73%. Was? Ja, aber ja, wie, 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 wie wird die im Buch errechnet? Also, ja, die, was, wird so, ich habe die so errechnet, wie es gelehrt wird an der Universität und in, in der Wissenschaft. Nämlich, das ist einfach Wirtschaftswach also Geldmengenwachstum M3, also alles, was an Geld sozusagen erzeugt wird, minus Wirtschaftswachstum. Ganz einfach.
0: Ganz einfach. Also ja. wir haben ja im Januar <lacht> letztes Jahr, 2020, Lagarde gehört, wie sie ja. vor der EZB-Pressekonferenz nochmal den Leuten sagt, ja, was Inflation ist, müssen wir jetzt mal wieder neu und so weiter, ne? gerade durch die Häuserpreise und so weiter. Und das mit dem Warenkorb ist nicht besonders einfach. Also ich habe mich auch schon mit ehemaligen Ingenieuren unterhalten, die äh, da auch mal ihre Finger mit dem Spiel haben, wie so ein Warenkorb entsteht. Warenkorb ist ja so ein bisschen wie ähm, Wahlkreis, Je nachdem wer die äh, Zügel in der Hand hat, kann halt sagen, ja diese Straße, wo die ganzen Assis wohnen, gehört nicht dazu. Hier ist CDU-Land und dann hat man halt einen Wahlkreis, in dem wird Schwarz gewählt. Also wird ja in Amerika sehr ausufernd gemacht. In Deutschland gibt es ja da Gesetze dagegen. Aber beim Warenkorb ist ja echt so ein bisschen. Eigentlich müssten wir die Inflation tatsächlich für jeden einzelnen runterbrechen. So, also du hast eine andere Inflation als ich und äh, meine Oma hat eine andere Inflation als, was weiß ich, die Lehrer meiner Kinder oder so. Und wenn er sagt, die Inflation ist 13 Prozent, könnte ich mir das für seinen Lebensstil durchaus vorstellen. Ja. Aber halt nicht grundsätzlich. Ja. Also, also wenn
1: man jetzt zum Beispiel der den Rest des Jahres im Hotel Adlon in Berlin oder so ja. verbringen will. Da sind die Preise enorm gestiegen, <lacht> äh, verglichen mit April. Ja, vor allem, so. wenn
0: man blind einfach Hotelrechnungen bezahlt und am Anfang ist man halt irgendwo abgestiegen und dann geht man ins äh, Jahreszeiten oder so, ja. dann ist das halt eine Inflation ja. im eigenen Geldbeutel. so. Genau. Ne?
1: Und man kann das aber auch sehr schön bei so manchen Segmenten sehen, also dass sich da dann einfach äh, Preise fast verdoppelt haben oder so. Also man ja. konnte ich habe das ja im Herbst äh, vergangenen Jahres gesehen, in ho irgendwelche Hotels gehen, die sonst halt 160 Euro gekostet haben, die mhm. haben jetzt nur noch 90 Euro gekostet. Genau. Und man das könnte,
0: wird jetzt anders sein. Genau, man könnte jetzt ganz viele Inflationsrechnungen machen, also beispielsweise politisch heikel wird es dann, wenn man sagt, wir wollen jetzt aus Kohle und so aussteigen und dann haben wir ganze Flotten, die umstellen auf Elektromobilität. Mhm. So, das ist einfach, die kaufen dann woanders ihre Mobilität ein. Und wenn man dann von Nutzerseite, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man Inflation auch mal von Nutzerseite aussieht, wenn man sich überlegt, ein Student, ein 20-jähriger Student mit dem typischen Gehalt eines Studenten in der Gesellschaft, in der er eben lebt. Wie viele Filme im Jahr konnte der 1960 gucken? Und wie viele Filme im Jahr schafft der 2021? Da hat man natürlich, ja, also das sind ja heute hundertmal äh, mehr Filme. Einfach, weil überall Filme sind. So, ja. früher musste man jeden einzelnen Film überlegen, mit Freunden klären, welchen guckt man denn heute, dann geht man ins Kino und dann kostet das da Geld und Zeit und Hinwege und Pendeln und so weiter. Und heute setzt man sich halt hin und schaltet den einen aus und macht nochmal den anderen an. Ja, und das ist, und, und das muss, glaube ich, alles mit rein, so Inflationskalkulationen. Und wenn er meint, zum einen, es sind 13 Prozent und zum anderen, ja, das ist doch ganz einfach, ist beides Quatsch, ja. Ja. Und jetzt will ich eine abschließende Erklärung bieten und ich komme auf den Text zurück, auf über den haben wir glaube ich schon häufiger gesprochen und der passt ja in diesem Monat ganz wunderbar, die Staatsschauspieler von Peter Kümmel 2002 zum Wahlkampf, ja. Gerhard Schröder gegen, und ich kenne den Text auch nur, weil den Harald Schmidt vorgelesen hat und da wurde ja damals der FDP-Chef Guido Westerwelle vorgestellt als jemand, für den die Politik sein Fitnessstudio ist mhm. und das ist ja ein ganz wichtiges Bild, glaube ich. Ja. Und wenn wir uns jetzt überlegen, woraus besteht YouTube? Mein YouTube, und da macht sich auch langsam meine Frau darüber lustig, besteht nur noch daraus, dass irgendwelche. Sportler irgendwelche Ernährungstipps geben und ich dann Eckart von Hirschhausen sehe, wie mit seiner Stiftung zum Thema und das ist auch gut für den Planeten. Also so eine Integration aus, kümmerst du dich um dich, kümmerst du dich auch um den Planeten und sich um dich zu kümmern ist eh schon mal gut, also gliedert sich dieses Thema, den Planeten zu retten irgendwie an und man ist dann in so einer Selbstoptimierungsschiene und so weiter, wo man sich nur noch darüber informiert wie kommt man eigentlich äh, gut durch die Welt. Dann lässt man sich auch gerne impfen, weil man dann genau weiß, äh, der Aufwand ist so minimal, der Benefit ist so hoch. Dass, solche Profits streicht man dann gerne ein. So, und dann gibt es das gleiche nochmal, das gleiche Problem, nur mit einem ganz anderen Thema. Wie optimiere ich meine Finanzen? Wie mache ich den Kram und so weiter? Und äh, ich glaube, irgendwann so mit äh, zwischen 13 und 16 Jahren biegen Menschen irgendwie ab, in die eine Richtung oder in die andere. Und die einen interessieren sich dann nur für die biologischen Tatsachen ihres Lebens und die anderen nur für die materiellen. Mhm. Es ist aber eigentlich, machen die dasselbe. Also es ist dieselbe Art von, ähm, ich finde mich nicht zurecht in der Welt, ich möchte wissen, wo ist mein Platz in der Welt und wo äh, gibt es Anerkennung zu erfahren und so weiter. Wo kriege ich Benefits, wie sehen meine Return und Investments aus und so weiter. Also diese ganze grundlegende Durchfinanzialisierung der Welt. Nur man kann das ja auch ein Klug machen. Man kann es auch ein Klug machen.
1: Also es gibt hier jetzt auch irgendwelche Ernährungscoachs oder so, die du nicht frequentieren wirst, die dir genau, da irgendwas genau, genau, erzählen, wo du denkst, gut, das kann niemals gesund sein ja. und so möchte ich eigentlich auch nicht aussehen und genauso gibt es ja auch Leute, die sich mit Ökonomie auseinandersetzen oder mit der Börse auseinandersetzen, die durchaus Vernünftiges zu sagen haben und ich meine, man könnte ja, wenn man sich dafür interessiert, sich zum Beispiel auch so eine Pressekonferenz von Paul ansehen, anstatt irgendwelchen ja ist zu folgen, die dann da was erzählen von, ja eigentlich ist das alles ganz anders und das wird uns ja nur falsch erzählt. Genau. Also es gibt eine ganz große Lust, offenbar besonders auch im Ökonomischen desinformiert zu bleiben und das haben wir ja jetzt auch bei Lindner wie auch bei Laschet gesehen, mhm. dass diese Desinformation gegenüber Finanzen so groß ist, dass ich inzwischen nicht mehr entscheiden kann, ob die wirklich ist nicht besser wissen oder ob es einfach pure Demagogie ist. Und ich würde fast sagen, es ist Ersteres. Also ich habe eher den Eindruck, dass auch jemand wie Lindner das eigentlich mit mit EZB und so nicht richtig kapiert.
0: Das glaube ich auch. Also Lindner oder? scheint ja auch echte Barrieren zu haben. Manchmal lassen ja Leute so durchschimmern. Ja. Also Paul Ziemiak ist ja einer, der genau weiß, dass er jetzt genau Blödsinn erzählen muss bis zum Wahltag. Das ist bei Christian Lindner ein bisschen anders. Und in der Hinsicht ist das schon so... Ähm wir haben jetzt hier Clips geguckt zum Thema äh, Finanzen und äh, Inflation und EZB und Geld und Bitcoin und so. Das ist so, als würde ich mir bei YouTube jetzt Clips raussuchen, in der irgendein Heilfaster erzählt, dass man jetzt ganz viel Fleisch essen sollte, weil da so viel B12 drin ist, Vitamin B12. Wie und das,
1: Peterson. Das und das kriegt man
0: ja sonst gar nicht hin. Und, ja. und äh, Kohlehydrate sind ja ganz schlecht und, <lacht> und ja. so. ja. Also klar, es geht dann auch in die andere Richtung. Ja. Aber es ist so auf dieser Ebene, wo alle mit Hilfe ihres Smartphones und entsprechenden Social-Media-Apps nochmal suchen, welchen Platz in der Welt sie jetzt eigentlich einnehmen ja. können, wo sie sich wohlfühlen äh, und so, wo, wo man irgendwie aufgehoben ist. Ne? Also da hat ja, das wird sein. Äh, ja. also kann ich empfehlen, in Redaktionsschluss habe ich am Ende mit Dirk Becker gesprochen, der das nochmal mhm. so aufdröselte, wie man von der Tageszeitung als dem Gebet am Morgen, wie Hegel das so geschrieben, dann kam zu, ja, jetzt haben wir Social Media und versuchen uns einfach nur, Gott ist ja tot Mhm. Aber trotzdem auf dieser Schiene zu bleiben. Äh, da uns durchwurschteln und irgendwie versuchen, Sinn, den Sinn zu finden. Bleiben wir mal ein bisschen beim Thema, werden aber äh, handgreiflicher, denn jetzt geht es um die Sachen, die uns äh, wirklich alle betreffen. Äh, Bitcoin kann man, äh, muss man nicht kaufen, äh, wohnen muss man aber doch.
5: Mhm.
0: Und wir haben eine Sachlage in Amerika, und ich wollte ja zum Thema Mieten und Wohnen. Und ich habe sehr viel äh, Einsendungen bekommen, also dramatische Geschichten. Äh, es gibt nicht einen, wo, wo ich mal gehört habe, ja da hat äh, der Vermieter mal Nachsicht gezeigt oder sowas, mhm. sondern es ist ganz, äh, dann stellt es sich aber raus, es ist wäre noch interessanter jetzt mal grundsätzlich äh, die Frage zu klären, die wir die ganze Zeit hatten, äh, also wir haben es schon häufiger besprochen, aber hier ja eben auch, ähm, was bedeutet jetzt also diese ganze Zentralbankfinanzierung? Wir haben ja schon gesagt, dazu braucht man dann auch kluge Politik, also man muss ja. es irgendwie kombinieren, nur Geld alleine reicht dann auch nicht, sondern man muss, wie es die Grüne jetzt auch immer wieder betonen, dann schon investieren in Sachen, von denen man auch was hat, also jetzt finanzielle Schulden aufnehmen, um materielle Schulden abzubauen, bessere Infrastruktur und so weiter. Hinsichtlich der eigentlichen Thematik, die ich thematisieren wollte, nämlich ob Mietminderung jetzt Corona-bedingt irgendwie, gibt es einen sehr interessanten Text bei Haufe.de, wo mal das deutsche, äh, die die Urteile, also Urteile zum Thema Vermieten, äh, Mieten und Corona zusammengefasst wurden und auch da zeigt sich das Bild, dass die Gerichte meinten, zum Beispiel hier LG Lüneburg, nee, keine Mietminderung, ähm, Corona- und sogar die betriebliche Stilllegung durch den Staat bedeutet für dich nicht, dass das auch eine irgendwie Mietminderung bedeuten kann, mhm. sondern der Staat ist dann dafür da, das auszugleichen, also es ist die Aufgabe des Staates, nicht des Vermieters, die finanziellen Mängel, die da äh, dann bestehen, aus, aufzufangen und es gab überhaupt, soweit ich hier lese, wohl nur ein, Urteil, Wo mal ein Gericht äh, entschied, ja, das gibt jetzt durchaus Grund, Mietminderungen anzumerken und auch durchzusetzen, weil ein Geschäft stillgelegt wurde. Ansonsten äh, ist es in Deutschland so flächendeckend, dass Mieten bezahlt werden müssen und wenn Corona ist und der Staat sagt, dein Betrieb liegt jetzt still, du, dir ist es verboten, Umsatz und Gewinn zu machen, dann muss der Staat das ausgleichen. Und wenn der Staat das nicht macht, sondern einfach nur die Leute nicht mehr in deine Einkaufsstraße kommen, weil sie Angst haben vor Corona-Infektionen, dann gibt es überhaupt gar keine Möglichkeiten, von Mietzahlung runterzukommen, sondern dann ist deine Geschäftsgrundlage einfach erledigt und dann äh, findet dein Vermieter einen neuen Mieter. Also das kann man, glaube ich, so kurz machen. Jetzt haben wir aber durch Corona auf der zweiten Ebene, durch dieses sehr viel mehr Geld, ähm, eine ganz interessante Sachlage, dass nämlich Immobilien genau die Schnittstelle sind zwischen Vermögenswerte, die eine erhebliche Inflation erfahren und grundlegender Bedarf, den jeder Mensch braucht. Ja. Also anders als bei Milch. Jeff Bezos geht jetzt nicht rum und kauft ganz viel Milch, sondern die Milch bleibt weiter sozusagen verfügbar, ja. auch wenn mehr Geld da ist. Das ist bei Immobilien auch anders. keine Inflation. Genau. Da also werden auch Milch nicht die Packungen kleiner. Aber ja, Milch ist so. genau das Gegenteil. Die ja. ist eigentlich viel zu billig und man versucht händeringend das irgendwie zu regeln, aber die Milch bleibt billig. Und jetzt gab es in Amerika einen interessanten Text, in dem das mal thematisiert wird. Und wir gucken hier in so eine Pseudo-Nachrichtensendung von The Hill, neben Internetangebot, dass ich da sehr viel... Um Washington kümmert und so, wo das wie folgt anmoderiert wurde.
6: The Wall Street Journal is reporting a bleak housing market trend. Private equity firms are buying up suburban neighborhoods across the country, usually bidding on properties well over the asking price.
0: So, äh, die großen, vor allem BlackRock, mischen sich auf dem Häusermarkt ein. Und das ist noch spezifischer als der Immobilienmarkt, denn Immobilien wissen wir ja, kann man ja eh verbriefen und ja. so weiter. Dann hat man so große Assets, in die man irgendwie rein investiert. Äh, jetzt geht es aber wirklich ganz konkret darum, wer kauft das einzelne freistehende Haus, das wirklich nur von Familien genutzt werden kann. Und auch da mischen die jetzt mit und kaufen groß auf. So wurde es im August thematisiert. Und äh, da sprangen natürlich die ein oder anderen Sensoren an, äh, der ein oder anderen Internetnutzer, weil ähm, schon klar ist, dass äh, Immobilien und Flächen und Boden Grund und Boden immer attraktiver, gerade hinsichtlich der Preissteigerung der letzten Jahre, weshalb hier, und da gucken wir nur ganz kurz in so einen Podcast von den Timcast rein, äh, eine Frage kurz gestellt und direkt beantwortet wird. Do you know who the, who
7: the largest private farmland owners in the United States is? This is the one
8: where
0: it's Bill Gates. It's Bill Gates? Yeah, yeah, wow, Bill yeah, Gates yeah, yeah. is
7: the largest Private Farmland Owner in the US. Good for him. Yeah.
0: Also der äh, Privatmensch, das, die private Organisation mit dem größten Farmland in Amerika ist Bill Gates. Und das hat ja sachlich gar nichts miteinander zu tun. Bill Gates ist kein Bauer. Ja. Und genau diese Gefahr droht ja dann äh, beim Wohnen auch. Und Zuckerberg nämlich, kauft ja auch enorm Land auf. Ja, also alle, weiter. Peter ja. Thiel und so weiter, ja. äh, groß in Neuseeland eingekauft. Na ja, es führt jedenfalls zu folgendem Sachstand. Here we are in mid 2021.
7: Home prices in America have never been higher. Have never been higher relative to inflation, wages and rents. And so things are already really unaffordable. Things are already really problematic if you're trying to buy a home. The last thing we need is Wall Street corporations swooping in and buying up the remaining inventory.
0: So das ist also eigentlich so ein YouTube-Kanal, wie du ihn rausgesucht hast, mm -hmm. Ravenger Consulting. Trotzdem sachlich erstmal korrekt, es sind die höchsten Immobilienpreise überhaupt in einer Sachlage, in der extrem hohe Arbeitslosigkeit und extrem, also so strukturell schwache, die Unternehmen finden sich ja gerade erst wieder ja. und das passt ja eigentlich nicht so ganz zusammen, kann also im Grunde nur damit zu tun haben, dass halt einfach zu viel Geld da ist und jetzt auf Anlage- und Investitionssuche ist und gleichzeitig durch die politische Lage, die wir haben, stellen sich halt die ein oder anderen Fragen, wie zum Beispiel hier bei Will
6: BlackRock has been named one of the biggest perpetrators of this whole thing. Can we put the JD Vance tweet up on the screen? Um, I think that would, that's a really helpful way to sort of look at how both sides are thinking about it. BlackRock is pursuing an investment strategy that will make it harder for young Americans to own homes. The left will ignore this because BlackRock has committed to, quote, racial audits and other diversity BS. Now, David, what do you think about the present, the premise there? Do you think the left is going to ignore this because BlackRock has done this sort of clever corporate signaling on social justice issues? Or do you think there will actually be some movement on the left to address this?
0: Ja, sind wir natürlich all in in der mhm. politischen Diskussion. Also sie haben ja. sich hier irgendeinen so äh, Kommentator geholt, der sich Und man hat auch schon den Feind ausgemacht. Also die Linke
1: äh, könnte ja, da jetzt nicht hin, genau. Ja. Also die Idee ist, dass also BlackRock sorgt dafür, dass diese Preise jetzt so nach oben geschmelt sind, weil Menschen die so da investieren und die genau. jungen Menschen, die sich ja vorher alle Häuser leisten konnten, wie wir wissen, ja. ähm, die können jetzt genau. nicht.
0: Genau, wegen BlackRock können die nicht mehr kaufen. Angenommen, das stimmt so, 20 bis 50 Prozent, das ist so die Zahl aus dem ja. Wall Street Journal, das hieße ja bei den aktuellen Wertsteigerungen, dass BlackRock und Co., jetzt schon die Preise von 2023 bezahlen, in dem Wissen, dass sie aber selbst erst 2027 oder so wieder verkaufen und dann ja. eben jetzt 20 bis 50 Prozent drüber bezahlen, aber dann äh, den doppelten Preis irgendwie in fünf, sechs Jahren bekommen. Würde ja auch irgendwie Sinn machen. Das Geld auf jeden Fall ist ja da da. David Sirota, der hier zugeschaltet ist, und das gucken wir nur aus humoristischen Gründen eigentlich, äh, antwortet dann auch mal entsprechend, es ist ja nicht ganz falsch.
9: Giant Companies like BlackRock and Blackstone Uh, who have been big investors, uh, in the real estate asset class. They have deep ties to the Democratic party. Uh, they have deep ties to the top of the Democratic party, the establishment of the Democratic party. Uh, and that makes, uh, a Democratic party response much more complicated because of those financial ties, uh, campaign donation ties, uh, in some cases, ties to, uh, White House officials and the like.
0: Yeah. Oh. Da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, also er sagt ja schon, ja die Left, was meinen sie jetzt damit, die demokratische Partei und auch da. Und er hat ja mit Bernie Sanders zu tun gehabt oder was wird da eingeblendet? Äh, das kann durchaus sein, dass die sich so ein bisschen kennen oder so, aber genau, da ist ja die Frage, welche ja. Demokratenteile meint er denn nun, ja, den meine, AOC und ja Bernie ja, Sanders ja. oder so, die sind ja dann nicht auf der Linie und würden da irgendwie… So, in der Hinsicht äh, stimmt es aber, Wall Street und Hollywood sind eben demokratische Gefilde, während äh, das restliche Land und der Industriesektor da irgendwie republikanisch mhm. ist. Also sind beides Parteien, die jetzt erstmal große Nähe zu schweren Wirtschaftsverbänden suchen. Ich glaube, was ja auch so von republikanischer Seite hart getroffen
1: hat, ist, dass diese alte Aussage stimmte es gewinnt die Wahl, wer am meisten Spenden einsammeln konnte und das war ja definitiv ja. Joe Biden, ja. der hatte 1,6 äh, Milliarden so. ja. am Ende und bei ja. Trump war es ein bisschen mehr als eine Milliarde, das heißt, ja. da war ein Riesenabstand da und natürlich funktionieren diese Spenden auch als einflussnahme das wissen wir ja.
0: Ja. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, sehr viele junge Menschen wissen, dass sie jetzt von Nancy Pelosi oder so keine Hilfe erwarten können, was jetzt ihren Hauskauf angeht. Ja, denn die hat ja... Ganz gut vorgesorgt. Ja, also die kassiert ja ordentlich. da müssen also, ja Das sind ja Unsummen, die sie
1: da macht an ja, der Börse. Ich verstehe das Wie auch das nicht. überhaupt
0: sein kann. Ja, da ist man einfach irgendwie vogelfrei. Ne? Das ist so ein bisschen wie äh, in, im Deutschen Bundestag, wo ja auch äh, Marco Bülow gerade noch mal viel Wert ja. darauf legt, dass man sagt, man kann eigentlich nicht wirklich wegen Korruption angezeigt werden im Bundestag, ja. weil die Hürden zu hoch sind. Ja. Man muss nur einen Vortrag halten und dann kann man grenzenlos kassieren, egal für was man tatsächlich Aber bei
1: sie sprechen wir ja von zweistelligen Millionen ja, Summen ja, jährlich, Also genau. und zwar jährlich, also, also dagegen ja. ist Friedrich Merz ein wirklich ein armer Mann. Wahrscheinlich, Ja, ja.
0: würde ich auch sagen. Ja, er legt hier jedenfalls nochmal mit einem zweiten Argument nach, das uns auch wieder ranholen an die Diskussion von eben. So when
9: the Fed floods the country uh, and the bank the banking system with money to keep interest rates low, uh, very low, super low. Uh, that allows private equity to borrow lots and lots of money in order to make these purchases. I mean, I think that's the thing a lot of people don't understand about private equity. It's not just the private equity firm coming in to, to purchase, for instance, single family housing. It's that private equity uses what we call OPM, other people's money.
0: Ja, und das kennen wir ja von 2008, eine Bank geht los und sagt, ich mache jetzt mal dieses und jenes Finanzgeschäft, holt sich dann die zehnfache Summe noch von einer anderen Bank, dann geht das Finanzgeschäft schief, man kann diese zehnfache Verschuldung nicht zurückzahlen und dann äh, Kettenreaktion durch die Banken hindurch, weil alle miteinander irgendwie verschuldet sind und am Ende die Kreditausfallversicherung natürlich auch nicht mehr mhm. funktionieren und am Ende muss der Staat eben reinhauen und äh, das ist auch so ein bisschen die Ausgangslage, also 2008, 9, 10. Beginnt eben, ähm, also diese Häuser sind einfach nichts wert in dem Moment, die Leute ziehen aus, ziehen in ihre Bungalows, ziehen in ihre Autos, geben das an die Banken zurück, die Banken wissen nicht wohin und dann beginnt so der Moment, wo sich dann Investoren denken, naja, die werden ja irgendwann wieder bewohnt, so ja. also gehen wir jetzt mal rein und kaufen, kaufen, kaufen. Und das könnte man ja äh, sich dann gut vorstellen, dass es dann eben wirklich gipfelt in so einem Moment wie jetzt dass dann BlackRock und so weiter in dieser Zinslage, die wir haben, einfach gar keine Investitionsmöglichkeiten finden, außer die, wo kein normaler Mensch einen Bogen drum machen kann, nämlich Wohnpreise. Und dann kauft man halt einfach auf. Und man muss ja ehrlich sagen, wenn man das einfach frei laufen ließe, würden die natürlich die ganzen Städte einfach aufkaufen. Also dann wären einfach, das haben wir ja auch schon thematisiert, die Innenstädte einfach platt. Denn als Investitionsgut ist das immer alles besser als konkret genutzt. Also jede deutsche Einkaufsstraße, Kannst du entvölkern und sagen, wir machen das jetzt zum reinen Investitionsgut, lassen es drei Jahre leer stehen, das gewinnt ja. immer. Ob es jetzt noch 30 Jahre hält, ist mal eine andere Frage, aber so drei, vier Jahre kann man sowas dann einfach aussitzen. Jetzt gibt es allerdings Widerspruch. Vox.com widerspricht so ein bisschen dem Wall Street Journal.
2: The article that most are back to is this Wall Street Journal article from beginning of April. To summarize it, The Wall Street Journal article covers just exactly how much money and how many homes BlackRock and certain hedge funds and pension funds and other institutions are buying right now. It relates this to a lot of the institutional investing that was done between 2011 and 2017 after the housing market crash of 2008 and 2009, and also offers some opinions on how this investing activity actually probably will be profitable for these institutions in the future, even though they're going to have extra costs like property taxes and paying property managers to get things done. Then Vox published an article kind of defending BlackRock. The author said that BlackRock
0: ja also jetzt große Diskussion ist es wirklich Blackrock die den Hausermarkt jetzt so treiben weil die Preise sind ja extrem hoch ja und irgendwo muss das ja herkommen aber wie
1: sehr ist denn einfach der Privatmann dafür verantwortlich ja das ist zum Beispiel eine Frage, denn das ist die wir, ja etwas was man glaube ich so im ja. Umfeld miterlebt dass die Leute ja das Finanzsystem nicht so ganz gut verstehen und natürlich irgendwie auf Sicherheiten gehen. Also wir haben das mhm. ja schon erlebt, Goldpreise gehen nach oben, Silberpreise ganz verrückt mhm. oben und, und, und. Und dann hat man noch diese Kryptoszene, und selbstverständlich ja. stimmt es ja, dass man, wenn man Grund und Boden hat und ein Haus hat, eine andere Form der Absicherung hat und dass das deshalb sehr attraktiv ist. Ja. Und was ich so aus meinem Umfeld mitbekomme, irgendwelche jungen Familien, die ein Haus suchen, dass die dann da Schlange stehen in einem Kaff bei Koblenz, also ja. nicht jetzt direkt im Zentrum, sondern ein mhm. Kaff bei Co äh Koblenz mit 50 Menschen, die dann irgendein Haus besichtigen, das extrem renovierungsbedürftig ist und ja, trotzdem das wegkommt, ja. wahnsinnig viel Geld kostet. Ja. Und das ist aber von denen angetrieben, also das, das wollen die ja machen. Mhm. und da ist dann ja nicht schon Blackrock oder so mit dem Spiel. Genau. Also es Und gibt eine so eine psychologische Komponente, glaube ich, auch dabei, dass moment ja gerade alle sagen: Ist da noch eine Garage frei? Dann kaufe ich sie.
0: Ja, genau. Also äh, vor allem das, was du zuerst angesprochen hast, ist natürlich ganz wichtig. Menschen suchen jetzt echte Wohnung, also wo sie einfach einziehen können. Gleichzeitig sitzen sehr viele da konnten jetzt anderthalb Jahre lang nicht in dem Maße konsumieren wie vorher also der Urlaub war irgendwie 2.000 Euro billiger und man ist auch nicht mehr so viel abends ausgegangen und so weiter und plötzlich sind so 10.000 Euro am Jahresende übrig und man denkt sich so, hm, wo kann man noch investieren, wo bringt es noch Geld? ah äh, Immobilien. Und 10.000 Euro und Immobilien vertragen sich ja eigentlich schlecht, weil für 10.000 Euro kannst du ja nichts kaufen. Also gibt man das irgendeinem Vermögensverwalter, der dann wieder und so weiter und am Ende landet das dann doch ähm, auf dem Markt und konkurriert eben mit denjenigen, die konkret Schlange stehen. Ja. Weil dann irgendwie noch ein zweites Angebot von so einer Bank kommt und so weiter, weil 20 Leute mal 10.000 Euro reichen dann eben doch wieder, um da äh, mitzubieten. Ja, sehr wahrscheinlich. Und es ist ja auch sehr
1: nachvollziehbar, warum Leute dann ein Eigenheim wollen. Also Handelsblatt, nicht für linksradikale Auswüchse bekannt, hat jetzt mal eine Statistik veröffentlicht, wie sich die Mieten in Deutschland veröffentlicht, hm. äh, verentwickelt haben in der Ära Merkel. Also ein ganz wichtiger Zeitraum. Beginn Merkel, ja. Ja. Ende Merkel. Ja. In Köln plus 65 Prozent. Ja. München plus 81 Prozent. Hamburg plus 97 Prozent. Ja. Berlin plus 130 ja, Prozent. Total. Also verständlich, dass Leute sagen, gut, ich habe da 2005 angefangen zu arbeiten, habe da eigentlich ganz gut verdient. Dann habe ich so ein bisschen Lohnentwicklung gehabt, weil ich. Zu, den, zu dem 90 Prozent, dann zu den 90 hm. Prozent, 90 bis 95 Prozent gehört, habe ich eigentlich auch ein bisschen dazu verdient. Aber die Miete ist so spektakulär nach oben genau. gegangen, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Und da sind dann Leute, die sagen, gut, ich verdiene jetzt eigentlich 20 Prozent mehr, als ich äh, hm. 2005 verdient habe. Und dennoch bin ich jetzt Ärmer geworden durch die Mieten und die suchen natürlich jetzt auch
0: genau, nach Genau und die Haus. Kalkulation ist ja super einfach und nachvollziehbar in dem Moment, wo du sagst, ich kaufe und zahle dann einen Kredit zurück, vermietest du ja an dich selbst. Ja. Also du bezahlst zwar jeden Monat, aber nach 20 Jahren oder 30 gehört das Ding eben dir. Ja. Und das ist bei Mieten eben anders. Man fragt sich, was rechtfertigt eigentlich diese Art der Mietpreisgestaltung und wir kombinieren jetzt alles zusammen. Also zum einen, wer treibt sich alles auf dem Häusermarkt mit rum?
7: And I gotta say guys, this is consistent with what I'm seeing from where I sit, right? Like I run a data consulting company, uh, to help people use data to figure out which cities to invest in. And I get into my email inbox, like every week, 50 new emails from people who say something on the order of, I have $20,000 to $50,000 in the bank that I want to invest into a real estate asset for, you know, uh, investment, passive income, things like that. The biggest increase in investor home demand over the last 10 to 15 years is not coming from big companies it's coming from amateur mom and pop investors who only own a handful of companies
0: that is what is stimulating this housing bubble ja, also hm. blackrock ja spielt auch eine rolle ja klar wie immer überall aber äh, so ein single family house ist halt dann doch auch für die sehr formal aufwendig also zum ja. notar zu gehen und so weiter für jemanden der aber 50000 Dollar hat und nur die und die dann investieren möchte, der geht den Weg einfach mit, weil er langweilt sich ja eh drei Tage die Woche abends, also macht er das einfach als Projekt, ja. äh, dann sich da irgendwo rein zu investieren. Entsprechend sind auch die Verhältnisse, also wir haben die höchsten Preise in Amerika im Immobilienmarkt, in diesem Wohnimmobilienmarkt, gleichzeitig, ähm, wie er jetzt sagte und das ist erstmal so von ihm die gefühlte Realität, sehr viele Menschen, die da einfach investieren wollen. Und es stimmt wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt nochmal bei Reventure Consulting hier diese Zahlen anhören.
7: Ja,
0: er geht jetzt mal die Unternehmen durch, die in diese Art der Einfamilienhäuser investieren. Über BlackRock will er gleich sprechen, aber er nimmt erstmal Invitation Homes und American Homes. Das sind zwei Unternehmen, die sind vor allem 2008 dann aufgeblüht, weil da dachten sie einfach Investoren, ah cool. Preise liegen am Boden, jetzt kaufen wir mal ein. Und jetzt erklärt er, wie viel haben die eigentlich gekauft? Und es sind eben die beiden größten Unternehmen auf diesem in diesem Markt later,
7: But Invitation Homes and American Homes for Rent. These are actually the two biggest single-family homeowners in America today. There's no one bigger than these two companies. And we're looking at basically through the first quarter of 2021, Invitation Homes owned 80,000 Units. American Homes for Rent owned 53.000 Units. So in total 133.000 Units between these two companies in 2021. The portfolio of these two companies accounts for roughly 0.15% of the US housing market.
0: So, die beiden größten kommen zusammen auf 0,15% ähm, Markteigentum. Black Dog liegt noch darunter. Ja. Also wenn wir jetzt alle institutionellen Investoren zusammennehmen, erklärt das nicht, ja. äh, warum wir die höchsten Preise überhaupt haben. Sondern vermutlich sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo das eine politische Dimension hat, weil wir strukturell einfach ein Problem damit haben äh, in Amerika. Und das ist ja dann, du hast ja Zahlen aus Deutschland vorgelegt, da kommen wir gleich zu. Äh, junge Familien, die Häuser wirklich brauchen, hm. Um, beispielsweise auch, ähm, den Nachwuchs für den Arbeitsmarkt aufzuziehen und so. Äh, also, das ist ganz funktionale politische Argument. Äh, die finden, die kommen jetzt nicht in Wohnung. Also, die schaffen es einfach nicht jetzt. Äh, klar, die können jetzt mieten, aber die mieten macht die in Amerika nicht glücklich. Du hast ja dann eine Quote von über 50 Prozent Eigenheim. Das ist ja anders als in Deutschland. Äh, und das muss jetzt kombiniert werden. Und man kann jetzt aber nicht einfach aus so einer politischen, Beobachterrichtungen sagen, ja, da müssen sich mal Black und so jetzt zusammenreißen, da müssen und so. Nee, da braucht es jetzt mal richtige Politik, um diese Inflation ja. von Vermögenswerten von oben und den Bedarf von unten zusammenzubringen. Und hier wird es jetzt auch ein bisschen rentnerrepublikanisch, auch in Amerika. Jeff Wahn äh, charakterisiert hier nochmal die, die aktuelle äh, politische Triebfeder und die kennen wir auch schon aus Move.
10: There's also a great migration going on right now to new growing cities. And then you have the largest generation in American history right now looking for a starter home.
0: Ja, also die größte Migrationsbewegung, junge Menschen ziehen in die Städte, das genau wie in Deutschland, es sind also diese Preise, die letzten 15 Jahre, das betrifft vor allem U40, ja, ja. belastet, das ist genau. nicht U60. Köln, München, Hamburg, genau, Berlin das, da, und Berlin dann bei 130 Genau, Das ist, und ist so eine irre Zahl. Wenn man in die Stadt zieht, ist man tendenziell U40 ja. und nicht U60. Da zieht man dann eher wieder raus. Also diese Preise werden komplett kompletto. Man
1: kriegt es in der Bahn mit.
0: Ich bin ja jetzt viel Bahn gefahren und mhm. man hört ja dann,
1: auch wenn es im Ruheabteil ist und das hasse ich wirklich, wenn da gesprochen wird. Ich ermahne auch, ich ermahne die Rentnerrepublik laufend im Ruheabteil. Mhm. Ja, so bin ich. Und man Oropax. hört aber dann diese Gespräche und ja. Es unterhalten sich dann Rentner untereinander oder ich sage jetzt einfach mal 60, mm. unterhalten sich, kommen aus Berlin und sagen dann, ja, ich habe ja meinen Sohn besucht, der ist ja, jetzt da und dort und die anderen genau. sagen, ja, meine Tochter ja. ist jetzt weggezogen, die hat ja früher in Hamburg gelebt und es geht nur so und die gehen aber dann alle wieder zurück, da die eine Dame stieg aus, die musste äh, ins Rheingau, die mm. anderen gingen an die Mosel, also da hat man sich dann… So platziert genau. und muss wahrscheinlich aber ein bisschen was überweisen nach Berlin, damit das da noch ja, ja. weiter finanziert ja, ja.
0: werden kann. Genau, so und jetzt äh, haben wir diese Gemengelage, die Jungen ziehen in die Stadt und die Alten leben halt weiter auf ihrem Lande und hier kann man keinen kann man Bogenschlag machen zu dieser Inflationskalkulation, aus welcher Perspektive muss man es eigentlich betrachten, äh, bei ihm hier ist es ähm, mal ganz anschaulich.
10: Raoul Powell of Real Vision has mentioned before that if you compare the 32-year-old Boomer versus today's 32-year-old Millennial, the 32-year-old Boomer back then could buy 60% more house versus today's Millennial. I'm not sure how he comes to those metrics, but it does feel right.
0: Ja, also eine wichtige institutionelle Stimme sagt, der Boomer mit 32 Jahren im Vergleich zum Millennial heute mit 32 Jahren hat 60% mehr Wohnungen für sein Geld bekommen. Und das sind ja 30 Jahre, mhm. die hier ungefähr umrissen werden. Also 60% Inflation in 30 Jahren. So overall irgendwie, das scheint ja schon so eine relevante Sache zu sein. Ja. So, so. Und er greift auch nochmal diese BlackRock-Thematisierung auf und ordnet sie dann ein.
10: I know people are hating on BlackRock, especially new aspiring homeowners. However, they are just another market actor, trying to buy hard assets in a time of inflation and extreme money printing.
0: Ja, also immer so ein zarter Versuch, so Verständnis irgendwie zu bringen. Ja, ja. äh, Würde ich jetzt, muss man nicht bei BlackRock, nee. da kann man auch einfach mal durchregulieren, aber macht jetzt die Suppe nicht fett, also nur, dass BlackRock da drin hängt. Daran liegt es nicht. Ben Shapiro, äh, für diejenigen, die ihn nicht kennen, also äh, ganz rechtslastiger Kommentator bei YouTube, der mit Newswire oder so, unendliche Reichweitenerfolge hatte, hat immer noch so eine Ben Shapiro-Show, schreibt irgendwie so ein Buch nach dem anderen und er versucht jetzt nicht zaghaft... Hatte immer noch ein riesen Publikum, oder? Immer noch, ja. ja. Er versucht nicht so zaghaft, Blackhawk aus dem Schuss zu nehmen, sondern mal ordentlich und ich würde sagen, es ist nicht ganz verkehrt.
11: The reason they're doing what they're doing is the incentive structure is all screwed up. Go yell at your congressperson. Go yell at the Federal Reserve. Go yell at Joe Biden. Those are the people you elected. Those are the people who are answerable to you. Not the people who work at BlackRock.
0: Ja, sei nicht wütend auf BlackRock, sondern diejenigen, die die Politik machen, die die Zentralbank dazu bringt, zu viel Geld in den Markt zu werfen. Das Geld wird ja in den Markt geworfen, haben wir auch schon mal so thematisiert, weil die Politik zögert. Ja, Also die EZB in Europa macht ja immer viel, weil die Politik es nicht auf die Reihe bekommt, weil es zu lange dauert. Pandemiehilfe muss eben sein und da werden 1,5 Billionen da über Europa ausgekippt und ja, zwei Monate später ist dann dankenswerterweise auch Olaf Scholz mal soweit.
1: Nur frage ich mich, was er damit eigentlich meint und das ist ja ein gängiges Argument, das auch so bei deutschen neoliberalen Konservativen immer wieder aufkommt. Was wäre denn, wenn die Zentralbank das nicht machen würde? Denn das würde doch bedeuten, genau. dass wir jetzt mal uns so zurückbeamen in Zeiten mit hohen Zinsen. Also das waren ja durchaus auch die 70er Jahre, mhm. 80er Jahre. Ich weiß immer noch, dann hat äh, meine Großmutter, Gott hab sie selig erzählt, ja damals, da hatte ich 20.000 Mark auf dem Bundesschatzbrief ja. äh, verzinst mit 7 Prozent und sowas. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man würde heute ein Haus kaufen auf Kredit, muss 200.000, 300.000 abzahlen, was auch immer, mhm. und hätte da jetzt solche Zinsen mhm. wie früher das würde bedeuten, wenn man dann 20 Jahre, 25 Jahre das Haus abzahlt, und das ist ja eine gängige Zeit, ja. zahlt man das quasi doppelt, ja. durch die Zinsen. Ja, genau. Und ich frage mich immer, was jetzt diese Leute, die dann sagen, ja, dieses lockere Geld, was die da machen, wenn die das nicht machen würden, und wir hätten jetzt ganz hohe Zinsen, dann ging es ja keineswegs denen, die jetzt ein Haus kaufen wollen, besser. Ja. Denn Kredite, wären dann erstmal schwieriger zu bekommen. Und wenn sie sie bekämen, dann müssten sie extrem viel abstottern an Zins.
0: Genau, also das ist auch eine ganz relevante Kritik, die man äh, Ben Shapiro hier bringen müsste. Es gibt dafür erstmal keine Alternative. Äh, 2008 war dankenswert eine Krise, die, wie wir heute wissen, nicht allzu krass war. Aber man konnte schon mal einstudieren institutionell, was man 2020 zu Corona dann ganz schnell gemacht hat, mhm. weil man wusste, naja, so schlimm wird es nicht. Also, es ist für alle dann besser. Äh, wenn er jetzt sagt, also, er hat ja nicht gesagt, geh zur Zentralbank und sag, die sollen das nicht machen, sondern geh zum Kongress und fordere bessere Politik, ja. so irgendwie, ne? Aber, ähm, die einzige Alternative zu dem, dass die Zentralbanken jetzt einfach sagen, ja, dann versorgen wir erstmal mit Geld, wenn der Markt ausfällt, haben wir ja bei der Hyperinflation vor 100 Jahren gehabt, als einfach der Staat sagte, na, dann bezahlen wir jetzt die Löhne und dann hat man halt die über die Löhne äh, sozusagen, also Leute hatten unendlich viel Geld zu kaufen, aber es mhm. gab halt dann nichts mehr ne? und dann musste man irgendwie mit Schubkarre und so weiter äh, und das ist ja keine Alternative, die wir heute wirklich ähm, nee. also dann lieber, dass die EZB irgendwie Geld gibt und dann und das ist aber die Forderung, äh, die wir ja auch schon hatten, dass die Politik dann nicht irgendwas macht mit dem Geld, sondern genau unterscheidet, wo fließt denn hin? Also dann ja. muss einfach politisch klug gesteuert werden, in diesem ähm, stephanie kelchen Sinne, dass man eben... Nur dann müsste man die EZB auf jeden Fall ziemlich umbauen, damit sie das machen kann. Ja, dann müsste man ihr auch mehrere Mandate geben, ja. nämlich nicht nur Inflation, sondern auch Arbeitsmarkt und mhm. Klimaschutz und so weiter. Also das ja. gehört dann dazu. Aber und dann das,
1: drehen ja diese Leute, die sich hier beschweren, richtig ja, durch, Dann Ja, sind das wir das in käme. Deutschland ganz weit davon ja. weg. Das finden Sie ja jetzt schon, dass die sich da was anmaßen, was sie gar nicht dürfen. Ja. Das ist ja im Wahlprogramm der AfD zu lesen, aber auch CDU ja, und, und FDP blinken da ganz deutlich und ja, sagen, jetzt machen die hier die äh,
0: grüne Politik plötzlich ohne Mandat. Ja. Und da würde sich auch das Hufeifen schließen, weil dann würden einfach die Linken sagen, aber das ist ja gar nicht demokratisch legitimiert, was da mhm. passiert. Das müssen ja die Parlamente machen. Genau, also in der Hinsicht sind wir erstmal ausweglos. Wir halten trotzdem fest, also er fordert ähm, äh, Politik, macht mal bessere, bessere Politik und äh, Gut, das habe ich gesagt, er gibt mehr so den Politikern die Schuld, möchte von ihnen bessere Politik, die Zentralbanken. Trotzdem, ist es halt Ben Shapiro, nimmt er noch mit in den Blick und sagt auch hier, ihr verhaltet euch falsch.
11: Now there are people who get angry at the corporations for this. You're getting angry at the wrong people. I may not like it either. But the point, that, the point is... That unless you stop the Federal Reserve from pumping money into the system, corporations are going to take cheap loans and then they are going to use those loans to arbitrage. They're going to take the loans at 0% and then they're going to lend it out at 3% or they're going to go buy hard assets they think are going to appreciate at 3% or more over the course of the next 50 years.
0: Ja, also wie gesagt, das ist zu kurz gesprungen. Uh, alle deutschen Sparer, die sich wünschen, dass die EZB nicht wie ein Imperium auftritt und alle versorgt, können sich nicht vorstellen, in welcher Welt sie lebten, würde die EZB das nicht machen, denn dann wäre es auch mit ihrem Ersparten. Nicht gut bestellt als dritten Clip von Ben Shapiro, die sozusagen für den einzelnen betroffenen Nutzer oder Host, Nichtbesitzer, politische Person, Wähler, auch ganz wichtig Wähler, der relevante Punkt.
11: should also have to explain, by the way, why it is that you think that the current homeowner shouldn't have the right to sell BlackRock inflated price? Ja und
0: Das ist ja ganz interessant, denn äh, in Deutschland haben wir ja eben auch die Merkel-Jahre, haben uns ja von mhm. 700 auf 1,4 Millionen äh, Millionäre gebracht. Und wenn wir jetzt die Hausbesitzer, die es gibt, warum sollten die nicht an BlackRock verkaufen dürfen? Also wenn wir jetzt eine politische Regulierung haben wollen, wie sieht dieses Gesetz aus, mhm. mit dem wir dann der Rentenrepublik diese Art von Fesseln anbieten? legen, ne? also sozusagen nicht von Blackrock aus äh, regulieren, sondern vom Hausbesitzer aus. Und das klammern wir aber nachher alles zusammen mit dem Ulmer Modell, wo das nämlich mhm. alles mal gemacht wird. Ist einfach super, super, super interessant. Aber wir sehen auch jetzt hier,
1: weil du das ja gerade nochmal mal äh, uns hier eingespielt hast, dass es ein Ungerechtigkeitsempfinden sehr stark gibt und dass man jetzt, glaube ich, sehr aufpassen muss, dass da nicht ein zu großes Vakuum entsteht beziehungsweise das Vakuum ist schon da und da springen diese Leute da gerade alle rein, Ben Shapiro oder hm. so ein Marc Friedrich und wie sie alle heißen und das wäre eigentlich was, wo die linken Parteien, also SPD, Linke, Grüne, mehr ein Augenmerk drauf legen sollten, damit ja, nicht irgendwann das wirklich so ist, dass wir in vier Jahren ja. dann eine FDP haben, die so tut, als würde sie hier den Klassenkampf ja. machen für die armen Leute, <lacht> denn das geht schon in so eine gewisse Richtung, das ja, merkt man genau. jetzt auch bei äh, Lindner äh, in so manchen Aussagen, dass man denkt, hat er das jetzt gerade gesagt und ja. im größeren Kontext macht das natürlich dann auch wieder Sinn
0: oder es ergibt Sinn. Genau, also bei Jeff Van, der ist ein bisschen ähm, runtergedimmt, nicht Ben Shapiro-Niveau und so, äh, kann man ja hören, wenn ihr wütend seid, beschwert euch bei der Regierung. Also hier liegt auf jeden Fall Klassenkampfpotenzial
10: begraben. Makers, where so,
0: Obszöne Geldbeträge werden gedruckt. Jetzt haben wir ja schon gesagt, naja, wir wollen uns jetzt keine Welt vorstellen, in der das nicht passiert, aber kriegt man vielleicht trotzdem es in den Griff, die, das Matching zwischen brauchten Haus und, ähm, hatten Haus zu organisieren, ohne immer über den Höchstpreis zu gehen und dann deshalb wieder, ähm, Investoren und so weiter reinzuholen, die das ja gar nicht zum Wohnen brauchen, sondern eben nur, weil da Geld im Spiel ist. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das in Deutschland funktioniert. Der ehemalige Hamburger Bürgermeister tritt gerade bei der Bundestagswahl an, Olaf Scholz, und ist sehr stolz darauf, dass er in Hamburg, wo ja eigentlich äh, der Mietendeckel erfunden wurde, ist ja ein Hamburger Senatsthema gewesen, dann wurde er aber in Berlin verwirklicht und er ist sehr stolz darauf, dass es in, in Hamburg nicht sein musste, da man dort das ja über kluge Politik gelöst hat.
6: Das jetzt, so. hast,
0: jetzt hast du ja schon gesagt, in Koblenz ist es außer Rand und Band, in Hamburg auch. Panorama hier am 24. August hat mal kurz... Jemanden begleitet, der sich ein Haus anschaut oder beziehungsweise eins äh, verhökern möchte in Hamburg, also wirklich in der Stadt Hamburg.
12: Außerdem ist das Dachgeschoss unbeheizt, die Fenster einfach verglast, die Wände ungedämmt und der Keller feucht. Und für dieses stark sanierungsbedürftige Haus will der
1: Und wie Ja, dieses es, stark sieht aus, es sieht aus, ja. als hätte es ein Ahrweiler gestanden als sei die Fluteimer durchgerast. Richtig.
0: Jetzt können alle kurz überlegen, für was... Was, welchen Betrag könnte man für so ein Haus verklarst, dass es das,
1: also ja, in
0: Hamburg gibt und wirklich ein
1: äh, Untergeschoss oder was das war? Ich, als seine Flut durch. Ja, also wir lassen entsaust.
0: uns den Hauspreis mal nennen. Ähm, müssen sich alle kurz setzen, ja, also nicht, dass ihr jetzt überrascht werdet, wenn ihr den Preis hört.
12: Und für dieses stark sanierungsbedürftige Haus will der Makler 600.000 Euro haben, mindestens. Denn er verkauft im Gebotsverfahren, also an den, der das meiste Geld bietet. Dabei steht das Haus in hamburg bilwerda einem Stadtteil, der eher ländlich und nicht sehr zentral ist. Doch auch hier kann man offenbar längst solche Preise verlangen.
0: Ja, also jenseits des Hauses ist nur noch Acker. Das ist am ja. Rande von Hamburg. Ja. Das ist ganz weit weg. Und kostet 600.000 Euro, obwohl völlig klar ist, dieser Preis ist ungerechtfertigt, in dem Haus wird niemals jemand wohnen, selbst derjenige, der es zum Eigenbedarf kauft, äh, reißt das ab und baut neu.
1: Ja, sonst muss man halt wahrscheinlich 300.000 reinstecken, genau. um das bewohnbar ja, zu machen, also, also so das sieht
0: zumindest aus. Ja. Ein völliger Nonsenspreis, der nur aufgerufen wird, weil er aufgerufen werden kann, weil es um das Grundstück geht und die mhm. 600.000 Euro sind volkswirtschaftlich verschwendetes Geld. Mhm. Denn wir wollen ja dieses Grundstück irgendwelchen jungen Familien geben. Und da lohnt es sich ja nicht, am Anfang ihres gemeinsamen 40-jährigen Lebens auf diesem Grund und Boden ihnen erstmal 600.000 miese. Ja, was? Also was soll das? Es gibt aber trotzdem Interessenten.
12: Patrick Hegedüs wohnt in der Nähe und sucht schon seit längerem für sich und seine Familie. Das Haus hier will er am liebsten abreißen. Denn Grundstücke wie dieses gibt es kaum noch in Hamburg.
13: Das ist sozusagen... Das Sahnehäubchen hier hinten, absolut, das ist das, wofür ich Ihnen hier gerne das Geld am Ende des Tages aus der Tasche ziehen möchte.
12: Das Grundstück ist fast 2000 Quadratmeter groß und Bauland in Städten wie Hamburg knapp. Auch deshalb ist Hegedüs bereit, viel Geld für ein Haus zu zahlen, das er eigentlich gar nicht will.
14: Man bezahlt auch für Grundstück ohne Haus äh, inzwischen aus so einem Kurs. Weil die Preise sind ja inzwischen äh, sehr ja, sehr krank geworden.
12: <lacht> mit wie viel Geld kalkulieren Sie da? Also es ist ja jetzt schon 600.000 ja. ungefähr
14: plus. Und wenn man jetzt nochmal einen Neubau noch nochmal 700
0: dazu, mit äh,
14: allen Nebenkosten
12: 1,4. Millionen
15: Euro. Ja.
0: So, damit eine Familie in Hamburg leben kann, müssen 1,4 Millionen in, äh, mobilisiert werden. Mhm. Und dann lebt überhaupt nur eine Familie auf 2.000 Quadratmeter. Das ergibt überhaupt... Kein Sinn, in keiner Dimension, in der man das durchdenkt. Die Stadt hat da Grund und Boden. 2000 Quadratmeter, das reicht für 10, 20 Familien. ja. Da muss nicht eine einzeln äh, und dann nicht zu diesem Preis. Also es äh, ergibt einfach keinen Sinn. Das ist keine wirtschaftlich, also volkswirtschaftlich äh, kluge Lösung. Das macht ja, ja, alle
1: Familien nicht. Also das wäre schon sehr gestapelt. Also da muss man halt das hochbauen. So also da muss man ja. hochbauen, ja, ja.
0: Hier in Frankfurt, äh, das Europaviertel, also früher die Bahnanlagen, die zur Messe führten oder hier in Niederrad wo ähm, 70.000 Büroarbeitsplätze waren, die jetzt nicht mehr so viel gebraucht werden, wird komplett umgewandelt in äh, Passivhaus, Wohnraum, äh, siebenstöckig oder Ach sechsstöckig. Ja. Hm. So Und dann wird da einfach äh, gemeinschaftlich drauf gewohnt und dann kriegst du locker 20 Familien auf 2000 Quadratmeter, ohne dass das jetzt zu irgendwelchen großen Platznöten oder so klar, man hat dann keinen eigenen Garten und so weiter aber das ist äh, du hast dann auf jeden Fall mehreren Familien geholfen und nicht nur einer ja, ja, die dies betriebswirtschaftlich für diese Betriebswirtschaftsverein 1,4 Millionen was ja. leisten ist das ja, <lacht> ja also absurd. das ist einfach absurd München äh, ganz ähnliche Preise also wir sind hier auf amerikanischem Niveau hier eine Sendung ARD Respekt die erst am 24. September überhaupt im Fernsehen kommt aber Mediathek sein Dank
14: neue Mitangebote Zwei Zimmer, circa 50 Quadratmeter ab 1290 Euro, zuzüglich Nebenkosten.
4: 1290, das sind äh, 26 Euro pro Quadratmeter
0: Kaltmiete. Das kann doch nicht wahr sein. Puh. Also 26 Euro Quadratmeter Miete... Das ist der Quadratmeter-Kaufpreis in der Eifel teilweise. Mhm. Also das passt einfach nicht mehr zusammen. Hier fällt es wirklich auseinander. Er sitzt jetzt hier in München. in 50 Quadratmeter und er muss 1.300 Euro,
1: wann ja. das jetzt? Ja, irgendwie so kalt. Kalt zahlen. Also, also das heißt, da kommt dann nochmal noch 400 drauf. Also 1.600, 1.700 <lacht>
0: Da kann man ja wirklich schon fast sagen, man zieht ins Hotel, oder? Ja, es, es ist absurd. Er war jetzt beim OB Dieter Reiter, also in München da beim Oberbürgermeister, der jetzt selbst schon mal, und wir nähern uns so langsam den Lösungen, zumindest für die städtischen Wohnungen, eine Lösung vorgeschlagen hat.
16: Wir haben im letzten Jahr so viele Baugenehmigungen erteilt wie noch nie zuvor. Wir haben auch mehr Wohnungen gebaut als die vorigen Jahre, nur der Druck ist damit nicht wirklich weniger geworden, weil auch noch mehr Menschen zu uns kamen und der Bedarf an Wohnraum Immer weiter steigt. Wir haben jetzt für unsere eigenen
0: 66.000 Wohnungen, die der Stadt gehören, einfach eine eigene kommunale Mietpreisbremse erfunden. So, eine kommunale Mietpreisbremse erfunden heißt, für uns gilt der Markt nicht mehr. Mhm. Äh, ja, der Mietspiegel sagt irgendwas, aber davon müssen wir jetzt weg. Und interessanterweise ist es nicht nur die Stadt, die jetzt für ihr eigenes Eigentum gesagt hat, wir machen eine Mietpreisbremse, 66.000 städtische Wohnungen ist ja nicht ohne, sondern auch die Stadtwerke gehen jetzt in dieses alte feudalistische Modell über.
17: Einige Unternehmen wollen und können auf die Politik nicht mehr warten. Denn sie finden schon jetzt in Großstädten keine Fachkräfte mehr. Sie nehmen das Problem selbst in die Hand, bauen nun auf eigene Faust Betriebswohnungen. Die Stadtwerke München zum Beispiel.
14: Wir haben festgestellt, dass in München natürlich einen enormen Wettbewerb um Fachkräfte, aber auch äh, äh, sämtliche andere Berufsgruppen sind. Wir haben hier einen, eine, eine hohe Nachfrage nach Mitarbeitern in der Stadt, was ja eigentlich gut ist, in einer prosperierenden Region auch zu sein. Aber in diesem Wettbewerb brauchen wir Angebote, die wir schaffen. Und das ist für uns unter anderem das Thema Wohnen, Mitarbeiterwohnen, günstigen Wohnraum, den es vereinfacht gesprochen zum Arbeitsvertrag mit dazu gibt.
1: Also das ist Mittelalter. Das ist nicht mehr Moderne. Manche Firmen haben das ja... Bis in die 60er, 70er Jahre betrieben und dann haben sie das in den 80ern so langsam aufgegeben und inzwischen machen sie das ja. wieder, weil sie Fachkräfte brauchen, also ja. gerade so große deutsche Konzerne, die sehr darauf aus sind, möglichst hm. reibungsloses Leuten zu ermöglichen zu kommen, denn wenn man sagt, oh Gott, ich muss in die Stadt und da muss ich dann noch drei Monate mit meiner Familie rumirren, ja. bis ich irgendwas gefunden habe, was sollen mhm. die mir eigentlich da an Mehrgehalt zahlen, dass ja. ich das rechne? Ja, genau. Und die bieten dann genau ja. was an. Und was man auch hier ganz gut sehen kann, ist, dass dadurch ja generell Druck rausgenommen wird. Also das heißt, es sind ja dann weniger Nachfragen da auf dem normalen Mietmarkt. Denn es ist ja eine vollkommen falsche Lehre zu behaupten, ja, wir müssen einfach nur die Baugenehmigungen vereinfachen und müssen das unbürokratisch machen. Und dann wird ganz, ganz viel gebaut. Als sei eigentlich der Markt beziehungsweise die Marktakteure, als seien die nicht an Knappheit interessiert, ja. das ist ja Quatsch. Also wenn ich ja. ja jetzt sagen würde, Stefan, wir machen so ein tolles Investormodell und mhm. wir bauen jetzt mehrere Häuser, die wir vermieten, dann würden wir ja dahin gehen, wo es richtig knapp ist, wo wir wissen, okay, da ja. wollen so viele Leute hin, da bauen wir jetzt ein bisschen, aber wir hoffen natürlich, dass die Knappheit Bleibt, damit wir hohe Mieten kassieren können. Wir wären ja vollkommen irre, wenn wir sagen, wir gehen irgendwo in den Hunsrück, wo keiner hin will ja. und dort bauen wir dann, denn dann haben wir zwar irgendwas gebaut, aber keiner zieht ein und wir können keine entsprechenden Mieten äh, beziehen. Das heißt, die Knappheit ist etwas, worauf das ganze Geschäft der Vermieter beruht. Deswegen ist es ein Irrtum zu glauben, dass Vermieter
0: eigentlich gerne ganz, ganz viele Wohnungen ja. hätten. Ja. Nein, natürlich nicht. Genau. Und wir hören auch gleich die Immobilienwirtschaft dazu. Aha. <lacht> ähm, aber du sagst es genau richtig. Und das ist ja auch mal ein Punkt, den man hier mal machen kann. Äh, die deutsche, Be also die deutsche Bevölkerung in Deutschland wächst ja seit 1970 nicht mehr. Nennenswert. Mhm. Wir sind so bei. 60, 70 Millionen. Der Rest ist Zuzug, Ausländeranteil. Übrigens zum Thema 2015 darf sich nicht wiederholen. Also 2015 war das eine Jahr, wo die deutsche Bevölkerung mal im Durchschnitt gewachsen ist. Ja. Also die Bevölkerung in Deutschland, aber nicht die deutsche Bevölkerung, sondern nur durch den Zuzug der jungen Menschen. Und trotzdem haben wir diese Art von Knappheit in den Städten. Und es hängt natürlich mit dieser Binnenmigration zusammen, wie in Amerika schon vorhin gehört, ja. wie in MOVE schon gelesen. Das ist natürlich in Deutschland auch Thema hier, ZDF wie Wieso hat es mal im August aufgegriffen?
17: Die steigenden Mieten, sie sind vor allem Folge des Wohnungsmangels. Denn die Zahl der Haushalte hat sich in den Großstädten in den letzten 20 Jahren um mehr als 25 Prozent erhöht. Selbst in Kleinstädten bis 100.000 Einwohner um rund 15 Prozent. Ein Hauptgrund für mehr Haushalte, es wohnen immer mehr Menschen allein.
0: Ja, immer mehr Menschen allein, klar, es sind junge Menschen. Also die ziehen in die Städte, kommen alleine alleine. Nicht alle studieren und sind deswegen irgendwie so im WG-Mindset, sondern ja. ziehen halt einfach in die Stadt und wollen dann nach dem Arbeitstag ihre Ruhe haben erstmal und so. Also gibt es da Bedarf, der also die Knappheit wird alleine durch Zuzug ausgelöst. Und vielleicht noch der
1: Vollständigkeit halber, natürlich wohnen wir heute auf etwas mehr Fläche. Also wir haben jetzt verglichen mit den 60er Jahren mehr Fläche, das glaube ich können Familien ganz gut bestätigen, wie selten das war, dass Kinder eigene Kinderzimmer haben und das ist heute viel verbreiteter und dadurch ist etwas mehr Fläche da, aber diese Urbanisierungswelle ist natürlich
0: das Entscheidende. Genau und Urbanisierung heißt in Deutschland, wo ja nicht insgesamt die Bevölkerung wächst, immer auch Deurbanisierung oder wie auch immer der Gegenbegriff heißt, also die Leute kommen ja irgendwo her. Und entsprechend fallen dann auch die Preise auseinander. Und wenn man in Deutschland sagt, ähm, naja, wir haben zu wenig Wohnung, äh, stimmt ja nicht, wenn man einfach ganz Deutschland nimmt und einen Durchschnitt drüber zieht. Denn wir haben mehr Leerstehende als zu knappe Wohnungen in den Großstädten, nur eben regional äh, nicht so verteilt, wie wir es brauchen, was zu entsprechender Preisentwicklung hier führt.
13: In den Städten und deren Umland ist es teurer als auf dem Land. Die Grundstücke sind rar und die Nachfrage ist groß. Am teuersten ist es in Berlin. Dort kostet ein Quadratmeter rund 1.100 Euro. Am günstigsten ist es in Sachsen-Anhalt. Dort kostet der Quadratmeter nur 31
0: Euro. Ja, dazwischen liegen 300 Kilometer und 1.100 und 1000,
1: Euro. <lacht> 1.124 also Euro also, ja. liegen dazwischen.
0: Das ist einfach äh, grandios, wie es auseinanderfällt. Das war jetzt ein Clip von Dreisat Makro. Nochmal zurück zur CF. Wieso. Die Bodenpreisentwicklung in Deutschland, äh, grandios. Also hier ist mal der sachliche Vergleich jetzt. Äh, man kann natürlich historisch aufziehen, wenn man das in Prozenten ausdrückt, also schon 31 mit 1.154, also das würde in Prozenten schon äh, nur noch ähm, sozusagen humoristischen äh, Gehalt haben. Bei der Bodenpreisentwicklung werden hier mal Prozentzahlen genannt.
17: Die Bodenpreise in den Großstädten steigen extrem, bundesweit um mehr als 2300 Prozent seit den 60ern. In München seit 1950 sogar um mehr als irre 62.000 Prozent.
0: Ja, 62.000 Prozent, das ist natürlich immer, wie vorhin schon gesagt, während alle älteren Leute in Deutschland, die zu viel ältere Literatur gelesen haben, Angst vor Inflation haben. Ja. Und 2,1? Oh nein, das geht nicht. Das ja. muss unter 2 ja, ja. sein. Ja? Während äh, die Jungen, äh, die keinen Kopf dafür haben, sich um Inflationssorgen zu machen, gleichzeitig mit solchen Problemen dann zu tun haben. Also hier fällt es wirklich auseinander und jetzt hast du ja auch schon die Merkel-Jahre und das finde ich ist auch ganz wichtig. Wir müssen hier, CDF Wieso macht es nicht so eindeutig, aber wir können ja sagen, das sind jetzt mal die Merkeljahre mhm. beim sozialen Wohnraum. Also da, wo Politik, sozialer Wohnraum ist ja sozusagen das letzte, wo die Politik noch äh, geholfen hat jetzt. Äh, das vergleichen wir gleich mal, wie es früher war. Aber die Merkeljahre und der soziale Wohnbau, während gleichzeitig diese Preisentwicklung stattfand.
17: Bundesweit hat sich die Zahl der geförderten Wohnungen innerhalb von wenigen Jahren in Deutschland fast halbiert.
0: Ja, und die wenigen Jahre beginnen hier bei 2006 und 2,1 Millionen. So, da ist Merkel ein Jahr im Amt. Ja.
17: Minuten verschwindet in Deutschland eine Sozialwohnung vom Markt.
0: Und wir sind jetzt bei 1,1. Also nochmal 15 Jahre und es wären quasi null, wenn ja. die Entwicklung wie unter Merkel so weitergeht. Laschet würde das schaffen. Laschet würde das schaffen und das wäre wahrscheinlich auch sein Ziel. Die Stadtbaurätin von München, Elisabeth Merck, Trägt mal juristische Argumente und Instrumente vor, die man so machen könnte, um zum Beispiel Bodenpreise ein bisschen einzufangen. Ähm, wir haben uns ja heute sehr auf diese Sozialwohnungen, äh, mhm. also wenn irgendwo thematisiert wird, dann geht es immer um Sozialwohnungen, weil die kann man irgendwie durchzählen und das Prinzip hat so jeder ein bisschen verstanden. Es gibt allerdings sehr viel mehr Handlungsmöglichkeiten, wie wir dann gleich in Ulm, äh, großes Finale bei dem Thema gleich, wie wir das gleich hören. Die
13: Stadt verwandelt derzeit mehrere Kasernen in sozial durchmischte Quartiere, versucht zu regulieren. Die Mieten sind in München deutschlandweit Spitzenreiter. Das Hauptproblem, der Bodenpreis.
18: Wir ziehen natürlich eigentlich alle Register der Instrumente, die wir haben. Wir haben Erhaltungssatzungsgebiete 26, wo wir also gegen Teilungen einschreiten können und auch Luxussanierungen vermeiden können. Wir haben die Zweckentfremdungssatzung, wo man sagen kann, gut, wenn da was umgewandelt wird, jetzt gerade wieder in der momentanen Zeit in Gewerbe, weil das mehr einträgt, dann können wir da einen Riegel vorschieben. Aber allein mit diesen Instrumenten kann man dieses Riesengap des Bodenpreises halt nicht einfangen. 30 Prozent geht in den Bodenpreis und der Rest ist dann die Entwicklung der Flächen. Wir sind mittlerweile bei 60, 70 Prozent Bodenpreis und 30 Prozent Rest.
0: Ja und das ist schon dramatisch 60, 70 Prozent, aber jetzt haben wir ja in Hamburg oben gehört, der Typ kauft ein Grundstück plus noch 600.000 Euro für das alte Gebäude. Und damit ist er ja insgesamt dann schon, also Grundstück 2000 Quadratmeter in Hamburg sind wir wahrscheinlich nochmal 500.000 oder so. Ja. ja, dann ist er schon jenseits von 60, 70 Prozent, wenn er danach äh, sein Haus da überhaupt erstmal anfängt zu bauen. Und das ist aber ein flächendeckendes Phänomen. Und sie sagt aber, naja, wir haben schon die ein oder anderen juristischen Möglichkeiten. Also wir dürfen Zweckentfremdung verbieten. Wenn da Wohnhäuser waren, dann müssen das Wohnhäuser bleiben und dürfen auch nicht weniger werden. Also Teilungen sind unterbunden oder können unterbunden werden. Es kann jetzt nicht einfach jemand kommen und sagen, ich verkaufe mein ein das Grundstück an zehn verschiedene Leute und sie dann auch nicht ab, sondern nee, das muss dann am Stück bleiben. Ein großes Ding war ja auch der Mietendeckel, mit dem man es einfangen kann, also in der Berliner Variante, hat allerdings auch mit dem einen oder anderen Effekt zu tun gehabt.
17: Der Berliner Mietendeckel wurde vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Begründung, die Gesetzgebungsbefugnis liege beim Bund. Für Mieter hatte er tatsächlich auch Schattenseiten. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sanken die Mieten zwar um etwa 11 Prozent. Gleichzeitig hat sich aber die Zahl der annoncierten Mietwohnungen in Berlin mehr als halbiert. Der Deckel half also nur denen, die eine Wohnung hatten.
0: Ja, nur denjenigen helfen, die schon eine Wohnung hatten, ist natürlich nicht schlecht. Also dieser Mietminderungsding, dass es dann allerdings 57 Prozent wieder Mietwohnungen gab, weil ja die Immobilienpreise trotzdem oben blieben und man sich dachte, na, bevor ich jetzt weil jemand auszieht oder so, neu vermiete für weniger Geld, lasse ich es lieber zwei Jahre leer stehen und lege den ausgefallenen Mietpreis dann einfach auf den Kaufpreis drauf, den jemand bezahlt. Weil die Käufer gab es ja, Leute wollten ja in Berlin leben und dann wussten ja, Miete klappt jetzt nicht mehr. Also gehen wir in den Kauf oder also dann eben über Kredit und so weiter. Ähm, ist jetzt also auch nicht so die Lösung gewesen. Allerdings wurde das ja von... Der Berliner Politik auch immer so als Atempause ja. thematisiert, dass man so fünf Jahre macht. Marcel Fratscher sieht jedenfalls auch in dem weiteren Punkt, dass man ja enteignen könnte, was sie da jetzt machen, auch nicht die durchschlagende Lösung.
17: Der Ökonom glaubt nicht, dass das Land Berlin die Wohnungen wieder zurückkaufen sollte.
0: Eine Enteignung
19: von Wohnungsbaukonzernen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen wäre kontraproduktiv. Denn es würde dazu führen, dass der Staat für relativ wenige Wohnungen diese Konzerne relativ viel Geld geben müsste. Also sprich, alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssten dafür zahlen. Aber den Nutzen hätten ja am Ende nur ganz, ganz wenige. Nämlich die, die das Glück haben, dann in diese Wohnung einziehen zu können, zu subventionierten Mieten. Also Enteignung der Wohnungsbaukonzerne ist nicht die Lösung, sondern hier braucht es andere Konzepte, kluge Regulierung und letztlich der Schlüssel langfristig ist Bauen, 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 also das Angebot ausweiten.
1: Das glaube ich ja nicht ganz. Mhm. Also, denn es ist ja so, natürlich profitieren jetzt erstmal die, die in den Wohnungen von Bonovia wohnen, davon, wenn das gekauft wird. Allerdings wissen wir ja, dass Mieter nicht ewig irgendwo wohnen, sondern generell sind damit einfach wieder Wohnungen, vorhanden, die dem Staat gehören und mm. die Konzerne haben keinen Zugriff mehr darauf. Das heißt, auch hier würde sich der Wohnungsmarkt entspannen, was erstmal allen zugute kommt und dann ist das wie immer bei irgendwelchen Subventionen oder Förderungen oder wie auch immer, dass es natürlich erstmal Leute besonders äh, positiv trifft und andere dann nicht erreicht. Ich glaube aber, dass man äh, auf zwei Ebenen eigentlich da argumentieren muss. Das eine ist selbstverständlich, dass damit nicht alles getan ist, dass mhm. es aber erstmal so einen Anstoß gibt äh, für den Staat, nicht es wieder so kommen zu lassen, dass man teuer zurückkauft. Denn man hat das ja mal billig veräußert. Ja, das ist ja verrückt, billig. was da bezahlt wurde. Da Beträge. können wir uns ja alle ja. Äh, äh, ein paar Wohnungen kaufen. Was Da da waren ja Wohnungen, die für 8000 Euro verkauft worden. Hm. Unglaublich. Und zwar in den Jahren. Also wir reden jetzt nicht von den 50ern oder so. Also ja. da in den Jahren hat man Wohnungen für acht oder 15.000 Euro verkauft. Da würde man ja sofort sagen, ja, gib mir zwei, dann habe ich mal was. Also total irre. Das heißt, dass man diesen Fehler nicht macht, würde ich sagen, ist dieses Zurückkaufen richtig und damit auch diesen Konzernen das Geschäftsmodell hier kaputt machen. Wenngleich ich auch sagen würde, dass es auf so einer anderen Ebene noch wichtig ist. Ich glaube, wir müssen diesen Enteignen-Begriff tatsächlich ganz positiv besetzen. Und als äh, Gramsci-Anhänger würde ich sagen, es passiert da auch hegemonial jetzt gerade etwas, mhm. dass dieser Begriff mal wieder ausgesprochen wird. Dass sich natürlich da äh, so Leute, äh, man muss ja eigentlich sagen Funktionäre wie Giffey von der SPD, da gerade ja. so scheuen und so. Zeigt ja auch was deutlich, dass mittlerweile ja der Unionsmann in Berlin er noch sagt, gut, wir müssen dann in einem demokratischen System auf so ein Votum auch mhm. reagieren und Giffey gleich eine rote Linie zieht. Das äh, zeigt ja was. Also ich würde sagen, das ist eine sehr wichtige Initiative, mit der so einen Anstoß gegeben kann. Das, das wird nicht alle äh, Probleme lösen, aber eigentlich kann man da mal sehr gut zeigen, es muss nicht immer das Kapital die Macht haben.
0: Ja, Genau. Das ist ja relativ neu, dass wir das einfach mhm. dem BGB, also dem Mietvertrag ist ja, sind zwei Privatpersonen, die es miteinander regeln und es war ja mal anders. Äh, Mietrecht, äh, es gibt ja auch Wohnungswesen und so, mhm. äh, da hat halt der Bund nach dem Krieg einfach gesagt, wir machen das jetzt mal so und so, und dann wurde ja auch zugeordnet, dass das lässt sich Dabei Peter Weber gut nachlesen in diesem Text, in dem er den Berliner Mietendeckel sozusagen juristisch vorbereitet in der Juristenzeitung, ähm, wie das so war nach dem Krieg, dass er eben nicht der Markt. Und hier kriegen wir auch mal kurz eine kurze historische Erklärung. Marcel Fratscher hat ja eben schon gesagt, äh, es brauch, braucht kluge Strategien. Und es gibt ja viele Möglichkeiten. Also wir haben noch nicht über Genossenschaften und so weiter geredet. Ja, ja. Ne? Äh, ganz viele Eigentumsregulierungen äh, und so, die da gut funktionieren.
20: Hier mal ein historischer Vergleich. Die Genossenschaften blühen wieder auf. 1926 sind es schon über 3.900. Fast dreimal so viele wie vor dem Ersten Weltkrieg. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften entstehen. 1926 tragen sie mit staatlicher Hilfe fast 60% des gesamten Wohnungsbauvolumens in Deutschland. Günstige Mietwohnungen. Zweiter Weltkrieg. In den deutschen Städten... 50 Prozent der Wohnfläche in Trümmern. Rund 12 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge kommen. 1950 fehlen in der Bundesrepublik mindestens 4,8 Millionen Wohnungen. Wieder greift der Staat ein und fördert günstige Mietwohnungen. Das neue Instrument Sozialwohnungen. Mehr Geld, mehr Wohnungen, aber auch mehr Vorschriften. Allein 1950 entstehen so 319.000 Wohnungen. Langsam gehen die Zahlen zurück. 1988 sind es nur noch 23.000. Der Bedarf ist aus Sicht der Politik gedeckt. 2001 gibt es so gut wie keine Förderung mehr für den sozialen Wohnungsbau. Stattdessen werden Sozialwohnungen in ganz normale Wohnungen umgewandelt. Über eine Million Sozialwohnungen sind so in den letzten zehn Jahren auf dem freien Markt gelandet.
0: Also wir haben Genossenschaften, Wohnungswesen äh, nach dem Krieg. Hm. Bis dann irgendwann festgestellt wird, oh ja gut läuft, äh, politischer Bedarf ist sozusagen nicht mehr da jetzt zu machen, war ja auch tatsächlich so. Äh, dann äh, sagt der Staat, ja da wo wir es noch machen müssen, machen wir Sozialwohnungen, dann stellt man vor 20 Jahren fest, Bedarf ist nicht mehr da, diese Urbanisierungswelle hat noch nicht begonnen und so. Und dann zieht man sich da so ganz allmählich völlig raus. Und jetzt kriegt man aber nicht wieder den Weg zurück. Obwohl wir über die Preise ja gesehen haben, na, wir müssen aber den Weg zurückfinden. Also hier muss wieder politisch reguliert werden. Gerade wenn wir von oben diesen Druck über Vermögenswertinflation haben. Und entsprechend äußert sich hier auch Jürgen Engelbert. Das ist der Chef des Bundesverbands der Deutschen Immobilienwirtschaft. <lacht> da wurde hier von Dreisat Makro mal zum Gespräch gebeten. Und seine Antwort, seine erste Antwort hier auf die ganz allgemeine Frage ist äh, wirklich vielsagend.
21: Am Frankfurter Flughafen besuche ich einen der größten Lobbyverbände der deutschen Immobilienwirtschaft. Denn ich will wissen, was sagt die Branche zur Spekulation am Bodenmarkt? Grundstücke steigen im Wert, wenn sie Anschluss an Bus und Bahn bekommen oder etwa eine Schule in der Nähe gebaut wird. Das zahlt der Steuerzahler. Die Wertsteigerung aber behält der Grundstückseigner. könnten 50.000 Wohnungen mehr gebaut werden. Es liegen Genehmigungen vor, es wird nicht gebaut. Vermutlich, weil Investoren auf bessere Preise beim Bauland warten. Ist es nicht ein ökonomischer Fehlanreiz, mit Bauland spekulieren zu können?
8: Ja, wir leben nun mal äh, in einer Marktwirtschaft. So Und äh, wir können jetzt nicht sagen, wir gehen jetzt total in einen Sozialismus zurück und äh, dann befehlen wir, hier muss gebaut werden.
1: <lacht> ja, ja, total in den Sozialismus zurück. Ja. Also sehr schön. Aber so ähnlich hat ja auch Wolfram Eilenberger äh, damals, als er bei Tilo war, mhm. argumentiert ja mit deutsche Wohnen enteignen. Da hatte er dann gleich Stalin und Mao herangezogen, wo dann Leute noch das Besteck enteignet bekamen. Wir
0: leben nun mal in ja. einer sozialen, Mar in einer Marktwirtschaft. In ja. einer Marktwirtschaft. Er sagt wenigstens nicht noch das Wort Sozial ja. davor. Das Wir ist leben nun mal in einer immerhin Marktwirtschaft. Immerhin ehrlich. Genau. Also das ist einfach gesetzt. Und klar, dieser Verband äh, profitiert natürlich erheblich davon, weil kriegt ja. auch Mitgliederbeiträge und so. Und die schwimmen ja jetzt nun alle im Geld. Könnte man nicht trotzdem das eine oder andere wieder zurück in die öffentliche Hand legen, sei es Regulierung, sei es, dass die selber auftritt als Marktteilnehmer und so weiter, haben wir ja in München gesehen. Kommunale Mietpreisbremse, zumindest beim bei den städtischen Eigentümern. Verdient so viel Geld und trägt so ein schlechtes Hemd. Das auch. Das Ja, ist, ich ja, verrate jetzt die Marke ja. nicht, aber ich kann. Das kannst sagen, du erkennen, es ja. Das er ja, ist kein. Ja. ja. Wir können ja heute am Flughafen unser Schnitzel essen, dann können wir ihn kurz rausklingen. Also Engelbert äh, zur Frage, ja, was, welche Rolle könnte der Staat denn jetzt hier einnehmen? Naja,
8: für preisgünstiges Bauen und Wohnen müssen wir zunächst mal dahin kommen, dass wir letztendlich auch mehr bauen können, auch mehr einfacher bauen können. Und das wird im Moment behindert durch eine extreme Überbürokratisierung in den Behörden. Sehen Sie, wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16 unterschiedliche Bauverordnungen, die sich gegenseitig teilweise widersprechen. Das sind alles Probleme, die es unheimlich schwer machen.
21: Wir ändern diese Bürokratie in Deutschland sicherlich nicht von heute auf morgen. Aber <lacht> was wäre denn so eine Kernforderung Ihrer Seite? <lacht>
8: das ist echt. Ja, eine Kernforderung ist dann sicherlich die Digitalisierung der Behörden das ist einfach, wenn, wenn ich das auch mal sehe, wenn, wenn Projekte in der öffentlichen Hand liegen, dann ist es immer sehr, sehr problematisch. Wir können zum Beispiel keine Flughäfen bauen, wir können keine Bahnhöfe bauen, wir können keine Brücken bauen, wir können keine Opern bauen, alles was in der öffentlichen Hand liegt. Fährt eigentlich vor die Wand. Und das ist bei solchen Projektentwicklungen, bei Flächennutzungsplanen, die liegen auch alle in der öffentlichen Hand. Die kann man da natürlich nicht rausnehmen, aber da müssen wir dran arbeiten, dass das besser wird und da müssen wir Druck auf die Politik ausüben, die es dann wieder in die einzelnen Verwaltungen bringt.
1: Das heißt jetzt also äh. übersetzt, die Politik soll jetzt schleunigst dafür sorgen, dass diese Bodenspekulation mm. sich eher lohnt ja. und jetzt haben wir hier Baufläche, ja. jetzt baut uns da mal bitte die ECE-Trasse hin ja. und das Opernhaus und was weiß ich noch alles und wenn es dann richtig gut ist, also wenn das Nest ah. dann bereitet ist, dann ziehen wir unsere Häuser dort hoch und sagen dann, naja, aber in dieser Gegend wollen wir ja jetzt mm. nun auch die gut haben, deswegen machen wir schöne Luxuswohnungen daraus.
0: Ja. Das ist die Argumentation. Ja, im Grunde fragt sie ihn, ähm, was, wo, wo, ist denn jetzt der Spielraum für den Staat noch einzugreifen? Er sagt, ja, der hat gar keine, aber wir könnten gerne noch den einen anderen ja. Vorschlag unterbreiten, ja. wo wir noch so, ja. also er dreht das einfach Vielleicht um. Vielleicht kann man da auch noch schöne PPPs draus machen. Ja, ja sowieso. Private, wie heißt es? Private, Private Public, Public Partners Partnership. Partnership? Ja, also das bietet sich ja sowieso immer an. Äh, ich glaube auch, denen kommt das wie gerufen, dass die ganzen Großprojekte des Staates nicht funktionieren. Der Staat ja. ist selber schuld, ja. äh, das so zu machen. Ähm, und Digitalisierung daran Digitalisierung.
1: Also das sagt ja genau. auch Laschet immer, wenn er irgendwie gefragt wird, ja, die Digitalisierung vorantreiben ja, das ist und man so ein,
0: weiß halt, was sie für Abkommen haben mit Telekom und Co, warum es genau, nicht vorangeht. Genau, das ist so ein großes Wunschdenken, das immer noch drin ist. Aber er braucht den, also er möchte im Grunde, dass der Staat weiterhin so inkompetent ist wie jetzt und sich dann nicht einmischt. Jetzt mischt sich der Staat aber ein. Und hier gibt's auf kommunaler Ebene, die sind leider im Bundestagswahlkampf überhaupt, also Wohnen ist ja so kein Thema. ne? Nee. Aber auch diese kommunalen Lösungen, die wir haben, sind so wenig Thema, dass wir eigentlich die Bundestagswahl ständig überschätzen und die Kommunalwahlen, die wir haben, ständig unterschätzen. Hm. Und jetzt wird hier mal von ZDF Wieso nach Münster geblickt, bevor dann Dreisat Makro nach Ulm blickt. Und das ist wirklich spektakulär. Also fangen wir mal an bei Münster. Boden wird in Münster nicht mehr höchstbietend verkauft.
17: Oft bekommt der Bauträger das Baugrundstück der am meisten zahlt. In Münster nicht. Gemessen an der Einwohnerzahl werden hier besonders viele Sozialwohnungen gebaut. Grund: Das Konzept der sozialgerechten Bodennutzung. Danach müssen beim Bau von Mietwohnungen auf städtischen Grundstücken 60% und bei privaten Baulandentwicklungen 30% Sozialwohnungen geschaffen werden. Außerdem entzieht die Stadt einen Teil des Baulands dem Zugriff von Investoren. Denn Baugenehmigungen gibt es nur noch, wenn die Hälfte der Fläche an die Stadt verkauft wird.
0: Ja, sozial gerechte Bodennutzung. Wenn der Staat baut, 60 Prozent Sozialwohnungen, äh, äh, Wenn das äh, privat gebaut wird, 30 Prozent. Die haben sich ja schon immer mal wieder darüber gewundert. Das hat Olaf Scholz auch schon mal eingestanden in äh, so Bürgergesprächen. Die machen jetzt immer diese Townhalls. Äh, wir haben, glaube ich, auch schon Clips davon geguckt. Wenn man den Bedarf an Sozialwohnungen erhebt, und er, den kann man ja ermitteln, über äh, wird eigentlich ein Wohngeldantrag äh, bewilligt oder nicht, wären mehr als die Hälfte der deutschen Haushalte Wohngeldberechtigt. Ach. Wohngeld ist nur so ein Thema, das ja. äh, so ein bisschen tabu-mäßig, weil wenn das alles in Anspruch genommen wird, dann ist wirklich dann nieder mit dem deutschen Bundeshaushalt <lacht> oder wo auch immer das her bezahlt wird, aber diese 30 Prozent sind eigentlich zu niedrig. Und man könnte durchaus, finde ich, sagen, ähm, so wie die Grünen jetzt sagen, also es gibt einfach Geld für Kinder, sie müssen nur geboren werden, das reicht aus, da müssen keine Anträge gestellt werden. Könnte man ja einfach sagen, sie sind jetzt volljährig, wie sieht ihr Einkommen aus und wie wohnen sie? Müssen wir hier als Staat unterstützen oder nicht? Ne? Also dass man sozusagen angebotsweise das System umbaut und sagt, wir haben als Staat auf jeden Fall was davon, wenn du ein bisschen mit dem Kopf frei wohnst, auch wenn es uns was kostet. Hauptsache, du stehst uns zur Verfügung, weil Alternativ müssen wir halt wirklich 400.000 Menschen importieren, um hier den Arbeitsmarkt am Laufen zu halten.
1: Und der Staat kann ja da auch unternehmerisch denken. Also ich habe das ja eben gesagt, ein
0: Konzern wie vielleicht BASF
1: oder so, ich weiß es nicht, im Einzelnen, denkt ja so und sagt, wir brauchen da gute Leute und deswegen mhm. sorgen wir auch mal dafür, dass die eine gute Wohnung bekommen. Ja. Und so kann man das jetzt als Staat selbstverständlich auch machen. Und da ist das ja eigentlich von Münster hier ein ganz guter Ansatz, auch zu sagen, wenn also Bauland verkauft wird oder wenn was zu Bauland gemacht wird. Mhm. Und da sind ja die Kommunen auch die das ausweisen, ja. Also die Kommunen können ja auch verweigern, also haben da eine ganz große genau, Macht, ja. dass man dann sagt, da müssen aber 50 Prozent an die Stadt gehen ja. und die verfügt wiederum darüber. Das ist ja eine ganz, ganz schlichte Regelung eigentlich, mhm. aber diese würde jetzt auf Bundesebene Richtig was bewegen.
0: Genau. Und da gibt es ja auch noch die Sonderklausel, du hast ja eben schon gesagt, im Bauland verkaufen oder in Bauland umwandeln. Man kann ja in Bauland umwandeln, ohne zu verkaufen. wird ja in Frankfurt ganz viel gemacht, dass man äh, gar keinen Grund und Boden mehr erwirbt, sondern nur noch hundertjährige Nutzungsrechte über Erbpacht und so weiter. Mhm. Und äh, ich glaube, hier könnte man so weit kombinieren, dass man sagt … Wir haben als Stadt einen Plan entworfen und der ist auch demokratisch legitimiert, also hier sozusagen zur Anschauung bereit und wurde mehrheitlich für gut befunden und dann bewirbt man sich auf die Flächen, aber dann ist schon klar, was auf denen geschieht, also dann kann man auch seine Rendite ausrechnen, die ist dann aber verbunden mit der Arbeit, der Planung und so weiter und das darf man nicht unterschätzen, ne? also so Wohnhäuser planen und so bauen, das ist alles nicht ohne, gerade jetzt wo keine Handwerker da sind und wenn sie da sind, alle im Erbteil gebraucht werden und so. Also das ist ja unternehmerisch äh, auf jeden Fall äh, sinnvoll, das privatwirtschaftlich zu machen, aber die Zielsetzung kann man ja einfach staatlich machen. Und das ist hier in Ulm in einem Ausmaß jetzt gemacht worden, dass es einem wirklich die Füße auszieht. Wir lassen uns mal kurz vorstellen, was Ulm überhaupt für eine Stadt ist.
21: Wir sind in Ulm, Ulm an der Donau. Ulm hat nicht nur den höchsten Kirchturm der Welt. In Ulm gibt es mehr Arbeitsplätze als Einwohner und Einwohnerinnen. Es ist die Boomregion hier im Südwesten zwischen München und Stuttgart. Und klar, Bauen und Wohnen ist auch hier nicht gerade billig. Aber in Ulm dreht sich die Preisspirale bei Weitem nicht so heftig wie in anderen Städten. Was läuft in Ulm besser? Ja,
0: ähm, es gibt ein paar Städte. Frankfurt ist auch so eine. Düsseldorf da gibt es mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Das heißt, mhm. da pendelt man richtig rein, pendeln findet man scheiße. Also überlegt man sich irgendwann dann doch mal, hm, sollte ich mir nicht und so. Auch wenn nur am Rande, aber in der Stadt mal was. Also der Migrationsdruck, der Binnenmigrationsdruck in die Stadt ist auf jeden Fall gegeben. Und trotzdem, obwohl es in allen der Städten, wo das so ist, so explodiert in den Preisen, ist das in Ulm, wie Sie sagten, nicht so. Und äh, das wurde da über ein ganz einfaches Verfahren gemacht, man hat einfach den Markt ausgeschaltet. Also es gibt einfach kein Verkäufer-Käufer-Matching mehr, sondern es steht immer die Stadt dazwischen.
21: Die Stadt wächst. Prognosen zufolge kommen jedes Jahr 900 Einwohnerinnen und Einwohner hinzu. Hier an den Stadträndern schafft Ulm deshalb zusätzlichen Wohnraum. In Neubaugebieten steht zwischen Käufer und Verkäufer eines Grundstücks immer die Stadt, die den Preis reguliert. So versucht Ulm sich vom deutschlandweiten Trend abzukoppeln.
0: Ja, man muss ja gar nicht Marktpreise nehmen wie in ja. Hamburg, dass man einfach sagt, ja, ist halt so und so viel, weil es jetzt höchst wieder wer am höchsten bietet, und dann ist es halt am Ende irgendwie dann doch mal Blackrock oder so. Sondern man kann ja einfach sagen, ähm, wir haben ja Datenerhebungen was weiß ich, Mietspiegel. Der äh, Streiter da in München äh, sagt in der Sendung auch, der ja, Mietspiegel ist für uns total unaussagekräftig, weil da nimmt ja nur die letzten vier Jahre Neuvermietung und mhm. sagt dann, das ist jetzt der Mietspiegel. Äh, und die Oma, die seit 30 Jahren billig in München lebt, die ist da gar nicht drin in dieser Kalkulation. Mhm. Ja, die ist dann einfach raus. Und entsprechend sind die Preise dann einfach grundsätzlich auf einem hohen Niveau. Aber da kann man ja einfach sagen, wir haben hier Grund im Boden, das ist eine attraktive Stadt, äh, Preise werden vergeben nach und dann, was weiß ich, Distanz zum Zentrum oder sowas, ja, nächste Fußläufigkeit, irgendwie die 15 Minuten Stadt wird dann kalkuliert und dann heißt es halt ja, wenn du hier kaufen willst, kostet so viel, 10 Minuten Fußweg mehr, kosten halt mehr, also das kann man ja alles regeln und dann hat man in äh, Ulm einfach eine Regelung gefunden und hat gesagt, wenn ihr verkaufen wollt, steht der Preis schon fest und der Käufer auch, dann ist es die Stadt, also du kannst ja nicht an eine Privatperson verkaufen, sondern immer nur an die öffentliche Hand. Und kaufen kannst du dann eben auch immer nur von der öffentlichen Hand und dann wird nicht nach Höchstbieterverfahren, verfahren, sondern dann wird halt einfach gesagt, gibt es ja in Frankfurter Umgebung auch, Rosbach und so, sagt, wenn du kaufst, musst du es selber nutzen. Mhm. Und wenn dir das aus irgendeinem Grund nicht gelingt, darfst du zehn Jahre nicht verkaufen. Also das ist dein Risiko. Wenn du hier äh, großes Familien, da gibt es so einen Fall, den ich kenne, äh, da hat sich so eine Familie ein richtig großes Haus gebaut, wollte mit drei Generationen einziehen dann haben sich die zerstritten. Jetzt steht das einfach leer, weil die Stadt sagt, nee, wir können jetzt hier keine Ausnahme machen, denn das ist einfach so, ist es halt. Und dann ja steht dann auch mal ein Haus leer, aber dafür ist halt bei dem Rest geklärt. Ja, das kann wirklich nur zum Eigenbedarf genutzt werden. Und in, in Ulm ist das wahrscheinlich, einfach auf einen Typ zurückzugehen. Ulrich Soldner, der war 30 Jahre lang im Liegenschaftsamt. Und äh, dann hat der Bürgermeister ihn angerufen und hat gesagt, hör mal zu, gehst doch in drei Jahren in deine Pension. wohl verdient, aber ich brauche dich hier nochmal ein paar Jahre für die. Äh, den Job, meine Idee ist, das so und so zu machen. Und dann hat er sich so ein Team, also wir hören jetzt jemanden, der direkt im Bürgermeisterbüro arbeitet und dieses ganze Ding hier organisiert.
21: Wie lautet denn das Erfolgsrezept von diesem Ulmer Modell?
0: Das Rezept ist eigentlich
14: gar nicht so schwierig. Wir kaufen auf Vorrat Flächen auf und entwickeln unsere Baugebiete selber, nicht nur im Wohnen, auch fürs Gewerbe. Und wenn wir die Flächen beieinander haben, gibt es einen Bebauungsplan, und dann gibt's Bauplätze.
21: Hier entscheidet der Gemeinderat über die Bauplätze. Ist das so eine Art baupolitischer Schwabensozialismus, den Sie hier machen?
14: Nein, wir nehmen einfach unsere Aufgaben wahr. Nach Artikel 28 des Grundgesetzes sind die Gemeinden für alle Aufgaben zuständig und da gehört natürlich auch dazu, für Gewerbe und Wohnen Gebiete auszuweisen und zu realisieren im Zuge der Planungshoheit gibt dann bei uns Baurecht, aber halt dann, wenn die Stadt alle Grundstücke hat. Das bedeutet, dass der Gemeinderat natürlich die Verkaufspreise festsetzt, sagt, wann verkauft wird und an wen und sagt auch, in welchen Perspektiven weitere Gebiete entwickelt werden.
1: Sehr schön, solide argumentiert, äh, lässt sich gar nicht auf Sozialismus. diese Sozialismusgeschichte genau. ein, <lacht> sondern sagt, das ist eigentlich unsere Aufgabe, womit er natürlich auch sagt,
0: Wieso nehmen eigentlich diese ganzen anderen Kommunen ihre hm. Aufgaben nicht wahr? Ja, und das ist doch eigentlich Wahnsinn, dass wir auf der einen Seite eine Diskussion haben, in Berlin klappt nicht mal der Berliner Mietendeckel, der gar nicht so invasiv ist. Der ja. toucht ja keine Eigentumsrechte an oder so, sondern der schöpft einfach nur Rendite ab, aber greift in Eigentumsverhältnisse gar nicht ein. Und hier in Ulm sagt der Gemeinderat, wir sind jetzt Eigentümer der ganzen Stadt. Also sobald hier ein äh, Verkauf stattfindet, sind wir der nächste Eigentümer. Und äh, das also, wenn man es auf die Spitze treibt, kann man natürlich sagen, die teilen Baugrund zu wie in der DDR-Trappis zugewiesen worden. Ne? Da gibt es mhm. halt eine Liste und dann muss man sich bewerben. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, super wichtig, dass der Gemeinderat eine demokratische ähm, ja. ein Parlament ist, das man halt wählt. Aber hier, wenn hier Gemeinderatswahlen sind, geht es halt auch um wirklich ja. was. Ne? Also da mhm. muss man sich überlegen, bei der nächsten Gemeinderatswahl will man jetzt dieses System weiter oder nicht. So ja. Und dann müssen die Kräfteverhältnisse da mal geklärt werden. Also in der Hinsicht ist das ähm, so invasiv, dass man sich wundert, warum das Bundesverfassungsgericht in Berlin sagt, also das könnt ihr nicht machen, denn dafür ist der Bund zuständig, während die hier in Ulm einfach sagen, nee, das ist hier kommunales Recht, wir das, machen alles. In Ulm. Das wertet diese demokratischen Strukturen mal auf. Wir haben ja, ja
1: hier mega, schon ne? über diese komischen Bürgerräte gesprochen, die einfach nur so ein bisschen, ja, äh, ja Ringelpilz mit anfassen sind, damit Leute ein ja, also bisschen was zu richtig. tun haben, aber hier wird richtig eingegriffen und damit bekommen auch diese Wahlen eine Relevanz, denn sagen wir mal ehrlich, die meisten Leute wählen auf kommunaler Ebene eher so nach dem Mantra, wen will ich einfach nicht mehr im Lokalplättchen sehen, dem ich wenn überhaupt, dann wenn man überhaupt jemanden sieht. Ja. Und dann sagt man, nee, den, den jetzt nicht mehr, den anderen mhm. halt, aber das ist ja. dann etwas, womit das extrem aufgewertet ja, wird. Ja,
0: und wir haben eben hier ein Gemeinderat, der sozusagen die kluge Politik macht, die erforderlich ist, wenn ansonsten MMT stattfindet, also mhm. wenn einfach zu viel Geld da ist. Mhm. Wenn die EZB 1,5 Billionen in den Markt pumpt, muss am, am anderen Ende der Gemeinderat so handeln, damit die Vermögenspreisinflation nicht durchschlägt auf das Normale genau, auch Leben. das Existenzielle. Ja. Ich
1: meine, wenn die Leute sagen, wie das ja auch nach Corona jetzt äh, nach der ersten Welle und der zweiten Welle mhm. der Fall war, sagen, ich bin so reich geworden, ich kaufe mir jetzt ganz viele Luxusuhren und das ist ja. ja tatsächlich zu beobachten gewesen, ich hatte das ja erzählt von Düsseldorf, dass das Schaufenster äh, äh, da ja. halb leer sind, dann sollen die das ja machen. <lacht> ganz genau. Also ganz ich genau. finde, da muss der Staat jetzt nicht eingreifen, wenn Leute so verrückt sind und ja. sagen, ich kaufe jetzt für 80.000 Euro eine Uhr, bitteschön. Mhm.
0: Genau, aber hier muss man da eingreifen, denn das sind Nutzwerte und die müssen da entsprechend verteilt werden. Boris Palmer nebenan in Tübingen hat es auch mit schwäbischem Sozialismus versucht, allerdings ein bisschen halbherzig.
13: Es geht um solche unbebauten Bauplätze wie hier im Tübinger Stadtteil Lustnau. Rund 500 dieser Baulücken hat Palmer 2019 in einem ersten Schritt identifiziert. Potenzial für Wohnraum für rund 2000 Menschen darin gesehen. Palma schreibt damals einen Brief mit seinen Forderungen an die Grundstücksbesitzer. Ulrich Latus ist einer von ihnen. Das ist ein Grundstück,
14: das ich geerbt habe von meinen Eltern. Meine Eltern auch schon vom Großvater. Und jetzt war es drauf, bis ich es vielleicht meinen Kindern weitergebe. Ich nicht.
0: Muss man sich mal vorstellen, ne? der Großvater von ihm hat es den Eltern dann an ihn und er überlegt jetzt, ob es dann vielleicht seinen Kindern gibt. Also das ist einfach Jahrhunderte. Ja.
1: Und die Kinder können aber auch erst wahrscheinlich dann in 10, 15 ja. Jahren sagen, ob sie wirklich in Tübingen ja. leben wollen oder ob sie nicht vielleicht längst woanders Fuß ja. gefasst haben.
0: Nur weil die vor 100 Jahren mal irgend so ein Eigentumsrecht wahrscheinlich in so einer Saufnacht oder so, je nachdem wie das ja. damals war im Mittelalter. Für ja. 500 Mark oder was.
13: Ja, genau. Selbst nicht benötigen. Ulrich Latus ist in Hirschau verwurzelt, ist auch Ortsvorsteher und hat die Reaktion vieler hier auf den Brief damals mitbekommen. Eigentlich waren die, die Leute natürlich irgendwo entsetzt, geschockt. Also
14: sie haben ein Eigentum und irgendjemand schreibt ihnen, jetzt musst du mit deinem Eigentum was machen. Wenn du das nicht machst, dann geht es bis zur Zwangsenteignung. Also das ist eigentlich fast einmalig in der Bundesrepublik, dass man ein Grundstückseigentümer so unter Druck setzt.
0: Ja, was haben wir alles für Autobahnen und so enteignet, ne? Ja. Und was ist das für ein Theater? Und an der Reaktion sieht man ja auch wie sicher sich eigentlich Immobilieneigentümer in Deutschland fühlen, sowas. Hm. Der Bürgermeister schreibt mir einen Brief und will hier irgendwas von mir, hat er eine Meise und dann rotten sie sich zusammen, also rotten im Sinne von, ja. redet man auch mal miteinander und wehrt sich dann dagegen. Ja, mein Beispiel ist da ja immer wieder
1: Steuern. Also da ja. erleben wir irgendwelche Erhöhungen, bei denen ich überhaupt gar keinen hm. Mitspracherecht habe, wo ich auch gar nicht nochmal irgendwas verhandeln kann. Also ich konnte nicht damals sagen, als die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent ging, also das mir ist mir jetzt aber ein bisschen viel, ja. da müssen wir nochmal drüber reden. Nee, die zahle ich ja dann ja. einfach. Oder Krankenkassengebühren, was weiß ich. Also wir hm. haben lauter solche Sachen, aber hier sagt man so, ja
0: nee, also das ist ja, ja. von den Großeltern noch von vor ja. 100 Jahren. Das ist altes Vermögen, das ist ja in Deutschland besonders gesichert. Naja, es gab dann trotzdem in Tübingen ein Baugebot, aber es geht eben schleppend voran, auch wegen Corona. Insgesamt hat sich rund ein
13: Drittel der Angeschriebenen bereit erklärt zu bauen oder zu verkaufen. Ein Drittel hat nicht geantwortet oder um Bedenkzeit gebeten. Ein weiteres Drittel lehnte die Bebauung ab. Bei den letzten beiden Gruppen sollten eigentlich längst offizielle Anhörungen im Rathaus starten, die dann in ein Baugebot münden können, bei dessen Missachtung eben Bußgelder oder sogar die Enteignung drohen. Doch wegen Corona und einer Novelle des Baugesetzbuches ruhen die Verfahren erst einmal.
0: Ja, also es ist on track, aber Corona verzögert es natürlich. Jetzt haben wir ja zwei Modelle. In Ulm hat niemand einen Brief bekommen. Aber sobald man ähm, wirtschaftlich tätig mächt, werden möchte mit seinem Grundstück, ja. kommt die Stadt und in Tübingen sagt die Stadt, nee, selbst dann, wenn es einfach nur ruht, ähm, kümmern wir uns drum und mal gucken, wie das da weitergeht, wenn jetzt Corona ist jetzt vorbei, sind ja hoffentlich alle geimpft da. <lacht> wie auch immer, jetzt interessieren wir uns natürlich, was sagt der Chef des Bundesverbandes der Immobilienwirtschaft, den wir eben schon gehört haben, Jürgen Engelbert zum Ulmer Modell, ist das ein Vorbild für Deutschland?
21: Herr Engelbert, in Ulm entscheidet der Gemeinderat über die Bodenpreise. Vielen gilt diese Stadt als Vorzeigebeispiel. Was halten Sie denn von dem Ulmer Modell?
8: Also ich finde es grundsätzlich nicht schlecht. Aber das Problem dabei ist, um solche Projekte zu realisieren, braucht die Kommune auch Geld. Und in Ulm ist es halt so, die haben ein sehr, sehr hohes Bruttoinlandsprodukt von über 77.000 Euro pro Einwohner. Und das können die meisten Kommunen in Deutschland nicht vorweisen. Daher ist es mit Sicherheit kein... Ja, Pilotprojekt oder kein Leuchtturmprojekt für Deutschland. Das glaube ich nicht, dass sich so etwas realisieren lässt.
1: Ja, und das können wir uns natürlich schon leisten. Das könnten <lacht> sich die Kommunen auch leisten. Und da kann man die MMT auf kommunaler Ebene anwenden. Es war jetzt ganz interessant zu sehen, dass in den Wahlprogrammen von Linke, SPD und Grüne das Thema mal so erkannt wurde, dass es man auch versucht, über eine Schuldenentlastung oder Schuldenschnitt sowas mhm. nachzudenken, aber da sind die eigentlich noch gar nicht mutig genug und ich verstehe das auch gar nicht, warum man da nicht viel stärker das macht, dass man doch eigentlich ja. auf dieser kommunalen Ebene so viel erreichen kann. Also ja.
0: Ja, vor allem das Argument, das einzige Argument, was er jetzt hier gebracht hat, die Kommune Ulm hat halt viel Geld um ja. da zu investieren, das ist natürlich völlig Banane, denn die äh, brauchen, also die brauchen dafür kein Geld. Hm. Die brauchen nur Sicherheiten und die haben sie auf jeden Fall. Äh, denn das Grundstück, das sie erwerben, kriegen sie immer wieder los. Und wenn ja. sie wollen, für einen höheren Preis. Äh, also in der Sicht äh, haben wir hier gar keine Finanzierungslücke. Ja, ja, sondern es ein das, bisschen so, als würden sie das kaufen, um dann zu verschenken. Dann ja, genau. Das tun sie ja nicht. Das muss nur politisch organisiert werden und es ja. lässt sich aber politisch organisieren. Natürlich nicht in Sachsen-Anhalt, aber, und das ist ja das Tolle, da, wo der Bedarf da ist, das zu organisieren, da lässt es sich auch finanzieren, ja, weil eben der Bedarf genau. da ist. Also das ergibt sich sozusagen von alleine. Hier braucht es nur kluge Politik und halt einen Gemeinderat, der ähm, ja diesen Mut dann auch wirklich mal ergreift.
1: Aber stehen die denn eigentlich nicht so Bürgermeister im Austausch mit anderen Bürgermeister? Gibt es nicht Bürgermeisterkonferenzen? Sowas kann ich mir doch vorstellen. Da muss doch mal, jetzt ist das Modell ja nicht das ganz Neueste von neu, vom Neuen, muss doch mal das so durchgesickert sein, die machen das nicht schlecht. Und ich ja. glaube, Ulm wird ja nicht, also nicht von der Linkspartei und auch nicht von den Grünen regiert. Es ja, ist ich nicht würde weit fast, von
0: Stuttgart und so. Also ich würde ich fast sagen, nicht.
1: Die haben, ja. haben die nicht sogar nur CDU-Regierung?
0: Keine Ahnung. So weit kenne ich mich in Ulm. Jedenfalls
1: nicht Jedenfalls ist das. Das kann jeder selber mal nach kein, regiert kein linksradikaler Hotspot. Also da könnte man das, das ja, ja als Bürgermeister ja. sicherlich auch gut vertratet sein zu anderen Bürgermeistern, ja. Ja. wo man sagt, also wir haben das eigentlich ganz gut hier so geregelt.
0: Ja, also Ulm, würde ich sagen, ist, wenn man sagt, wir machen es wie Ulm, würde keiner sagen wie Söder. Wir machen es nicht wie in Berlin oder so, ja, ja. sondern das ist einfach Ulm. Ich glaube auch, dass man da weit, weit käme, wenn man sagte, das ist jetzt Vorbildregion. Ich finde es jedenfalls spektakulär und es zeigt mal wieder erstens... Wie weit handl politische Handlungsmöglichkeiten gehen und zweitens, wo vor allem ne? im Gemeinderat, wer hätte das gedacht? Gemeinderat, denken wir doch, ist so eine Hobbyveranstaltung, wo Menschen, die es wirklich als Hobby machen müssen, denn ich glaube, so richtig durchprofessionalisiert sind die auch nicht, was Gehaltsstrukturen und so weiter angeht. Nee, nee, das ist immer noch auf einer freiwilligen Ebene. Ja, bis, also in der bisschen Sicht, Sitzungsgeld. Ja. Da ist doch einiges möglich in Deutschland, in der Hinsicht Vorbild Ulm. Fragt mal eure Freunde, was sie von dem Vorbild, äh, von dem Ulmer Modell halten und wenn sie sagen, was ist das für, und dann erklärt ja. das ihnen einfach.
1: Ja, ja, ja. Jetzt wird's erotisch. Uh. Wir sprechen über Onlyfans. Mhm. Also, wie ist das mit Onlyfans? Onlyfans ist ja diese Plattform, die eigentlich so funktioniert wie unser Salon auf steady. Richtig. Also ja. Steady ist wie OnlyFans kann man sagen, oh, ja. nur machen wir andere Inhalte, wer den Salon abonniert hat, weiß mhm. das. Wir ziehen uns nicht aus, sondern wir sprechen über Gelesenes und bei OnlyFans könnte also wir könnten theoretisch auch den Salon auf OnlyFans verfrachten. OnlyFans würde sich sehr freuen, denn OnlyFans möchte weiterhin Creator haben, aber nicht mehr jene die Pornoinhalte machen. Ja. So war zumindest ja. die erste Meldung. Inzwischen ja. ist man da wieder zurückgerudert. Auf OnlyFans wird vorwiegend erotischer Content angeboten. Das heißt, Nacktfotos, Videos, pornografische Inhalte, soft-erotische Inhalte, was auch immer. In der Und OnlyFans, jetzt sollte es so ein ja. Pornband geben. Das heißt, man abonniert OnlyFans. Nicht als Onlyfans, wie man auch Steady nicht als Steady abonniert, sondern den einen Creator, den man sehen möchte, zahlt 4 Euro oder 4,90 Dollar und kann dann entsprechendes Exklusivmaterial sehen. Was es aber dann noch zusätzlich gibt, das ist der Unterschied jetzt äh, zum Salon zum Beispiel, ist, dass man dann nochmal mit dem Creator interagieren kann und ja. direkt anfragen kann, kannst du mal bitte solch ein Foto machen? Ich zahle dafür 500 Euro oder so. Wir werden gleich mal ganz kurz eine mhm. deutsche Creatorin hören, äh Bonnie Lang. Wer sich dafür mehr interessiert, sollte da auch beim OMR-Podcast äh, sich das mal anhören. Da war sie nämlich, glaube ich, mal zu Gast. Sie erzählt dann, dass sie keine pornografischen Inhalte macht, sondern nackte Inhalte, erotische Inhalte macht. Und dass sie da bis zu 500, 800 Euro für ein Foto nehmen kann, ja. wenn sie dann auf Sonderwunsch was anfertigt. Genau,
0: Onlyfans ist wirklich eine spektakuläre Sache. Da wir ja im Social-Media-Bereich schon seit langem, eigentlich seit Anbeginn so eine Diskussion haben, darf man da, inwieweit darf man da Frauen nackt zeigen, beim Stillen sonst irgendwie. Also wir hatten so ganz prüde amerikanische Vorstellungen, die plötzlich so in die Welt hinaus Gedingst worden und trotzdem parallel dazu immer so eine Hypersexualisierung ja. von allem. Ja. Aber halt immer so implizit. So, und dann kam OnlyFans und sagte, Wir machen ein Social Network, in dem ihr alles zeigen dürft es muss halt nur sozusagen ausgehandelt werden. Also zum einen, ja, Preisschild, das fragen sich ja eh viele, wie verdient man als Influencer Geld? Aber bei Onlyfans ist das ganz einfach zu machen, da muss man nämlich nicht super Reichweite spielen, sondern man hat einfach, wie bei uns im Salon, so 2000 Leute, denen das halt was wert ist und dann ergibt sich das schon und dann kann man das alles organisieren. Also man muss nicht mega Reichweite, aber es ist eben eine andere Beziehung zwischen Publikum und Konsument und die Plattform spielt noch eine besondere Rolle, denn während wir ja gerade diskutieren, dass und Facebook und Twitter und YouTube im Stich lassen, selbst bei Präsidentenwahlen und so weiter, war bei Onlyfans immer klar, äh, da gibt es aber dann keine Vergewaltigung und da wird niemand gezwungen und da kümmert mhm. sich auch Onlyfans als Plattform darum, dass es allen Beteiligten gut geht und wenn man da was meldet hinsichtlich guckt euch das mal an, dann haben die das sich auch wirklich mal angeschaut, so dass man auch denjenigen, die wissen, dass in den öffentlich einsehbaren Pornografien, also in den ganzen werbefinanzierten Plattformen, äh, Revenge-Pornos ja, oder genau, welche genau, genau, genau.
1: heimlich gefilmten Sachen von Duschen, Toiletten und so weiter. Genau,
0: so. so Überwachungskameras, irgendwas und so. Und dann konnte man sich relativ sicher sein, dass man bei Onlyfans nur Sachen gezeigt bekommt, die diejenigen, die das anbieten, auch wirklich zeigen wollen, im Einverständnis mit dem, dass man dafür Geld bezahlt und die dann auch darüber finanziert werden. Und es war in der, der Maßgabe auch eins der wenigen, wenn nicht das einzige soziale Netzwerk, das tatsächlich seine Creator im Sinne der Creator äh, bezahlt hat. Mhm. Also im eins zu eins verhältnis man bietet etwas der Plattform und je nachdem, also je nach eigenem Erfolg, den man hat, um Publikum zu mobilisieren, wurde man dann dafür bezahlt und äh, da wurden also recht viele äh, Sachen bis hin zu äh, Rapid holes und so bei YouTube und politische Verschwörungstheorien und so weiter, diese, diese ganze Drangsalierung über Engagementsteigerung, Reichweitenoptimierung äh, und so weiter konnten da relativ gut umgangen werden und, und unter der Hinsicht war das ein bisschen schockierend dann äh, zu hören, äh, wie es da losging, also ja. was was äh, du jetzt thematisierst. Wir hören mal in
1: den ersten Clip rein, da ist eine Betroffene, die ja betroffen auch ist davon, was da OnlyFans vorgeschlagen hat
21: this was
22: just strictly me and a camera phone we have our first month surpassing my nursing income uh, which was a really eye opener because here I was at home with my kids my husband um and having the
6: flexibility and creating content and making more than I was as a nurse with very little effort we are definitely pushing over 200000 so das war
1: jetzt jemand äh die war vorher Krankenschwester, äh, hat jetzt 200.000 Dollar dort verdient auf der Plattform, hat ja. sich selbstständig gemacht damit und das war also jetzt eine Möglichkeit zur Selbstständigkeit, die sich vorher gar nicht geboten hatte. Und das hat durch Corona ja enorm zugenommen. Also dieser Konzern ist ja extrem gewachsen. Es ist ja ein Familienunternehmen. Ja. Mhm. Stokey heißt der Chef davon und der hat der Vater hat noch mal Geld gegeben und so ist das dann irgendwie <lacht> aufgebaut worden. Also ziemlich klein. Aber jetzt wird diese Plattform natürlich immer größer, relevanter und man fragt, muss OnlyFans eigentlich immer nur für Pornografie genutzt werden? Und man hat ja auch Wert darauf gelegt. Nein, nein, es ist ja nicht nur. Mhm. Und es stimmt ja auch, dass es da noch ein paar andere Sparten gab wohl. Aber aber jetzt will man, wollte man sich von dem pornografischen lösen, wenn ich jetzt sage, will, wollte man, also man ist zurückgerudert, aber das heißt, glaube ich, jetzt erstmal nichts, also man ist jetzt ja. mal schlagartig zurückgerudert, weil man erstmal sagte, bis zum 1. Oktober soll das ja. alles befreit sein von Pornoinhalten und jetzt hat man gesagt, nein, nein, wir haben uns da nochmal äh, das anders überlegt, aber jetzt ist ja dieses Damokles-Schwert erstmal im Raum und das schwebt über den Creatorn und jetzt hören wir hier nochmal diese Dame.
6: OnlyFans ist is der really top dog and that is die meisten creators are. We don't really want to be at the mercy of a company or, you know, or, or a that is so much drastically with little notice for us, especially if that how this goes down. We deserve an explanation, we deserve to um,
1: Lukas Shaw ist äh, Journalist und ist hier im Bloomberg podcast und spricht über OnlyFans und erklärt eigentlich, was die Strategie sein könnte bei der Geschichte und erklärt auch nochmal so ein bisschen, wie das überhaupt ist mit den Leuten, die da bei OnlyFans aktiv sind.
23: You have a lot of especially young women who use that to, to charge different fans for naked photos of themselves, for scenes that they film, for messaging. You know, there's one, some women I speak with who said that the key to it is it's actually like 50% therapy, 50% uh, kind of mm. pornography. But in recent years, it has become, and really in the last year, the popularity of it both exploded and it sort of entered the cultural mainstream such that people who are not sex workers were...
0: Ja, Pornografie und Therapie ist natürlich ganz witzig. Du hast ja vorhin auch schon von den Psychologen, die dann, ja. wie gestalten wir jetzt eigentlich so ein Verhältnis zu? Und das war ja, also Sexarbeit ist ja ausgefallen durch die mhm. Pandemie. Die Gelegenheiten wurden alle gestrichen, sowie Gastronomie allgemein und so. Und jetzt war natürlich die Frage, wie können die weiterarbeiten? Und wir haben ja auch schon gehört, dass soziale Netzwerke oder Postcasting äh, so sehr viel Intimität bedeutet, die es hm. ansonsten so nicht gibt. Also so persönliche Beziehungen. Und sei es nur durch keine Ahnung, man kann sich ja, wenn man sich zeitlich aufschlüsselt, Menschen, die zehn Minuten am Tag bei irgendwelchen onlyfans accounts sind, die bezahlen ja dann auch einzeln dafür, was weiß ich, 10 Euro im Monat, also ist es denen ja auch ein bisschen was wert, ist dann schon allein dadurch so eine gehobene, bedeutungsvollere Beziehung, die man da hat. Also geht man da auch hin und zehn Minuten am Tag bedeutet ja schon, dass man mehr mit diesenjenigen Menschen verbringt, wenn es auch nur eine einseitig konsumierende äh, Sicht ist, als Gespräch mit der eigenen Mutter oder so, ne? Ja. Also das ist ja mal relativ zügig. Äh, sind ja solche Beziehungen dann doch recht intensiv in so einem modernen Leben, wo man ja gar nicht so vielen Menschen über den Weg läuft den ganzen Tag und so.
1: Ja, in der Tat. Wir hören mal weiter
23: this dance for the past year where it wants to capitalize on this and become kind of a mainstream service, but didn't necessarily want to sort of forsake where it came from. And that's why this announcement this week, I think was so jarring for a lot of people is it seemed like only fans are sort of spiting the people who had made it so popular in the first place.
1: So, hier wird schon was sehr Wichtiges angesprochen, also Onlyfans ist im Mainstream angekommen, das bedeutet auch, dass sich der Mainstream für die Plattform interessiert und Mainstream meint natürlich auch Investoren, hm. meint, dass Banken jetzt genauer drauf schauen, dass das also eine wirtschaftliche Komponente ist, man hat es mit einem Milliardenkonzern zu tun und will jetzt natürlich da versuchen, sich vielleicht von irgendwas zu lösen, aber hm. Fest steht, es ist ja so, dass diese Sexworker, sex Sex-Online-Worker, sex diese Plattform groß gemacht haben. Ich habe dann bei Twitter gelesen von Katrin Tiedenberg, die ist die Autorin von Sex and Social Media, eine Professorin an der Universität Tallinn, die sagt, das sei so ein altbekanntes Muster, das man oft sehen kann bei Plattformen wie, wie zum Beispiel auch Tumblr, die werden groß gemacht ja durch sexuelle Inhalte und dann aber irgendwann will man die sexuellen Inhalte abstoßen und hofft aber dann äh, nicht User zu verlieren, hofft aber dafür neue Investoren ja. zu finden, für die dann Sexplattformen rotes Tuch sind und sie sagt dann auch, stellen sie sich die Schnitt stellen Funktionen und Zeitregeln als oberste Schicht vor, darunter ist dann die Schicht der Plattformeigentümer und dann gibt es aber nochmal diese Infrastruktur, Dienste, also App Stores, Zahlungsabwickler und und und. Und das ist alles noch darunter. Und sie sagt dann nochmal sehr deutlich, wir wollen nicht, dass Plattformunternehmen über ihre Inhalts- und Community-Regeln eine solche Kontrolle über den kulturellen Ausdruck ausüben. Und wir wollen nicht, dass Apple über den App Store eine solche Kontrolle darüber ausübt, wer Zugang zu Märkten hat und zu welchen Diensten und Produkten Menschen Zugang haben. Wir wollen auch nicht, dass Finanzunternehmen zu Schied dann über Sozialität, Kultur, Sexualität, Sinnstiftung und so weiter ja. Denn es ist natürlich so, wenn die die Richtlinien anpassen, entscheiden eigentlich Investoren darüber, Finanzunternehmen, Finanzdienstleister darüber, was wird jetzt gezeigt. Also man, das sind natürlich Aushandlungsprozesse. Nur interessant ist, dass hier ganz deutlich das Geld jetzt sprechen kann und sagen kann, mhm. also
0: äh, Weiß ich nicht. Oralverkehr geht nicht. Ja. Das entscheiden wir jetzt einfach mal. Ja, ja ähm, Casey Newton, hier auch schon häufig angesprochen, hat bei Karl Swisher letztens im Podcast auch gemeint, wie wir Präsidentenwahlen machen, äh, darüber entscheidet vor allem eine Shopping-Mall. Also Facebook und so. Mhm. Und Joshua Schupolsky hat jetzt im Tomorrow-Podcast angemerkt, ja, über die Art und Weise, welchen Sex wir konsumieren, entscheidet jetzt irgendeine Bank einfach, mhm. die einfach sagt, Nö, das wickel ich nicht ab. Ich bin zwar eigentlich allgemeiner Zahlungsdienstleister und unterwerfe mich da auch so den ein oder anderen Anforderungen, aber hier entscheide ich einfach. Ja Und da mischen sich natürlich Institutionen ein. In der analogen Welt würden wir das nie so dulden, aber digital... Ist das irgendwie, jetzt hat sich so eingebürgert. Absolut. Und wir hören jetzt hier
1: eine Dame von äh, Belissa Bella, das ist, oder Belissa Balls, das ist ein, eine Plattform, wohl wo Erotik von Frauen für Frauen, glaube ich, stattfindet. Also auch so ein Onlyfans, aber ein kleiner. Und da geht es auch nochmal darum, was diese Sexworker da eigentlich für Onlyfans getan haben.
6: That's this is now. this is literally taking a step to ban the sex workers who this company built their right. entire platform. They would not off be of. in a position right now to, like, try and get one billion dollars. Like, they are ousting the people work. who built their platform. So the sex workers who came to them during the pandemic by and large to start serving out content to people that is sexually explicit, that is pornography. Yeah. The people who are doing that for a living on their site are the people who are going to be compromised and who are going to be put in danger again. Right.
1: Mm -hmm. In unserem Influencer-Buch haben wir geschrieben, die Lage der Influencer bleibt prekär. Ja. Yeah. Und hier kann man es wirklich sehen. Es gibt eine Abhängigkeit. Es ist eigentlich immer eine Scheinselbstständigkeit, wenn wir mh. von diesen Plattformen sprechen. Denn diese Plattformen können jederzeit sagen, nee, das Geschäftsmodell gibt es ab
0: sofort nicht mehr. Ja. Ja, ja, da seid ihr auch, im. also Kevin Roos hat ja auch so geschrieben, ja. der YouTube-Creator ist der am meisten abhängige Beschäftigte seit der Sklaverei. Ja. <lacht> Weil er einfach der Plattform ausgeliefert ist. Unabhängig, wie ihr es geschrieben habt, von der Höhe des Betrags. Ja? Also dieses Prekariat, 200.000 Dollar kann man da verdienen, aber eben nur so lange, wie das genauso funktioniert, wie es funktioniert. Sobald da Stellstrauben verändert werden, ist das alles vorbei.
1: Ist Schluss. Und die Frage ist, können die Creator sich da überhaupt wehren? Hier die Economist Podcast.
12: It was quite confusing to see the initial media stories about OnlyFans maybe banning adult performers because we didn't hear anything from OnlyFans themselves first.
7: But almost as suddenly as it announced the ban On Wednesday, the company reversed its decision.
12: We seem to be safe for now, but I should imagine at some point in the future they will consider this change again. I don't think anyone feels very safe right now on OnlyFans.
0: Ja, safe, safe for now, das finde ich gut, wenn also Joshua Chapolsky hat OnlyFans auch so als Safe Space bezeichnet, hm. wo man eben so Sexarbeit machen kann. Ja. Ne? Und <lacht> eigentlich äh, ist OnlyFans kein Social Network, sondern ein Safe Space für digitale Sexarbeit. Ja. Und sobald die sagen, das ist aber nicht das, was wir hier machen wollen, gibt es das einfach nicht mehr. Genau. Weil niemand bleibt dabei, Onlyfans, um was eigentlich.
1: Ja, ja, zu machen. und das ist ja auch immer eine Anbindung an den Creator direkt. Also, das heißt, man ja. kann ja auf der Plattform gar nicht sein. Das heißt, man kann ja, ich habe es dann jetzt mal aufgerufen, man bekommt ja nichts angezeigt in dem Sinne. Also ich kann jetzt nicht wie bei YouTube. Videos suchen und dann klicke ich die an und dann wird irgendwie gesagt, aber sie müssen jetzt fünf Euro zahlen, ja. äh, sondern man sieht einfach gar nichts, sondern ich kann jetzt sagen, ach, ich möchte jetzt irgendwie der Creatorin, die wir gerade gehört haben, folgen, dann suche ich die und ja. dann kann ich da ein Abo abschließen und dann kann ich auf diese Seite irgendetwas machen.
0: Genau, es gibt keine öffentliche Timeline oder so, ja. wie man das von ja. anderen sozialen Netzwerken könnte. Ja.
1: ja, was können Creators dagegen tun? Naja, diversifizieren.
11: We spoke to one contributor, Kira, who told us a bit about how she's planning to branch out and look at some other sites in future.
12: A lot of us are jumping ship, but I think we are trying to diversify and be on more platforms rather than just all our eggs in the OnlyFans basket. And I know that there's another platform called Fansly that a great deal of us are moving to. seems a really positive and sex work positive website and it's got a lot more features
11: The Adult Performance Artists Guild, which is a, an American union for sex workers, has been offering advice on how people can switch to these other sites and transfer all their stuff. And I spoke to a lawyer who said that sex workers that he is in contact with have been circulating Excel spreadsheets with the names of these alternative websites, comparing their payout rates, their privacy policies, all of these things. So, I think that, from only fans' point of view, this week has really served to put all of its contributors on notice that their business could be taken away from them at any moment and shown them that really diversifying is is probably a sensible thing to start doing
1: Und das ist, was die deutschen jetzt auch schon verstanden haben, also wir hören jetzt mal hier Bonnie Lang, die auf ihrem YouTube -Kanal dann ihre Fans immer unterrichtete über die Neuerungen und dann hat sie jetzt auch nochmal reagiert, dass der porn jetzt erst einmal aufgehoben ist, beziehungsweise nicht umgesetzt wird, aber auch sie macht hier deutlich, wie sie da in Zukunft wohl mit umgehen will.
18: Weil gerade ja auch sehr, sehr viele Plattformen aus dem Boden schießen, die Onlyfans so ein bisschen nachmachen oder halt das Konzept kopieren. Ähm, selbst ich war schon im Gespräch mit einer anderen Plattform, um zu schauen, ähm, ja, um mich einfach noch nach einer zweiten Plattform umzuschauen. Und man kann da nur spekulieren, ich bin mir da nicht sicher, wie sie das in Zukunft handhaben wollen. es ist auf jeden Fall krass, weil ich glaube, jetzt haben doch viele Creator ihre Lausche aufgesperrt und schauen sich trotzdem ähm, nach etwas Neuem um, um einfach eine Sicherheit zu haben, da diese Plattform ja jederzeit diesen Schritt wieder gehen kann. Und wie man gesehen hat, hatte man ja nicht viel Zeit. Also sie wollten, das ja alles um den 1. Oktober rum umsetzen. Das heißt, man hätte einen ganzen Monat Zeit, seine Follower irgendwie auf eine neue Plattform zu locken. Und das ist nun mal wirklich, wirklich nicht einfach. Denn wer sich mit Social Media auskennt, ich hatte das schon mal gesagt, weiß, wie schwer es ist, seine eingefleischten Abonnenten, die, die schon so lange dabei sind oder die auch neu dazu gekommen sind, die es halt gerade auf die eine Plattform geschafft haben, dann auf eine andere zu lotsen und auch wirklich jeden zu erreichen
0: ist die gleiche Panik, die unter den TikTokern aufkam, als Trump meinte, ah, ich banne das mal, weil ich China nicht mag. Ja. Und dann Tyler Lawrence auch nochmal gesagt hat, ja, man kann nicht einfach eine TikToks äh, Bekanntheit nehmen und sagen, jetzt mache ich dasselbe in YouTube. Ja. Weil das ist einfach, das sind unterschiedliche Modi, in denen da gearbeitet wird.
1: Und die träge Masse, du sagst es ja immer wieder, ist natürlich auch da entsprechend ja. vorhanden. Du kannst nicht einfach einmal sagen, hier kommt mal schnell rüber, kostet dasselbe, ihr müsst nur mal gerade nochmal da das Konto anlegen, ja. sofort wird man wahrscheinlich 80 Prozent verloren haben.
0: Genau, also die Trägheit, das ist immer wieder erstaunlich. Das, wir hätten die ganzen Probleme nicht, wenn wir Protokolle statt Plattform hätten. Mhm. Also wenn es einfach auf technischer Ebene ja Micro -Pay Payment und wie auch immer, wenn es einfach bezahlbar ist, egal wo man es anbietet, stattdessen hängen halt alle von diesen Plattformen ab. Ja. Im Doppelgänger-Podcast, kennst du den? Den kenne ich.
1: Den ich habe ihn jetzt nochmal gehört. kurz. Ja, ich höre ihn sehr, sehr gerne jetzt. Ich habe ihn jetzt hm. so für mich entdeckt. Und zwar wird er betrieben von Philipp Klöckler und Philipp Klöckner. Ich glaube, ich habe es ja? jetzt richtig gesagt. <lacht> also sie heißen beide Philipp und äh, Klöckler und Klöckner, glaube ich. Jedenfalls unterhalten die sich da sehr viel über die Tech-Branche, aber immer in Bezug auf Aktien. Es geht viel um E-Commerce und auch sie haben sich mit OnlyFans auseinandergesetzt und gehen jetzt mal so durch. Warum hat OnlyFans das jetzt wirklich gemacht? Also die wegzustoßen ist ja mhm. erstmal ein Riesenschritt und die gehen hier auf ein paar Dinge ganz interessant ein.
4: Genau, du hast immer ein Problem für Adult-Webseiten, einen Payment-Funnel zu bekommen. Im Moment nutzen die, glaube ich, CC Bill als Payment Gateway, habe ich als Tester in meiner Professional Capacity herausgefunden. <lacht> ähm, und die, die wiederum werben selbst damit, dass sie für Dating Adult Life Camps und sogenannte High Risk Websites der zu präferierende Zahlungsanbieter sind. Problem ist in der Regel einerseits die hohen Chargebacks, also das in den Industrien ist besonders wahrscheinlich, ist dass keine Ahnung, ähm, jemand sagt, ich habe die, also die, die vielleicht findet der Lebenspartner die, die Rechnung und sagt, was ist das? Und der sagt, das habe ich nie gemacht und äh, ich mache hier sofort ein Chargeback und dann kommt es zu einer überdurchschnittlichen, also irgendwie zwei, drei, vier, fünf Prozent Chargeback-Ratio, also dass der Kreditkarteninhaber sagt, ich habe das nie gemacht, gerade wenn er vielleicht auch den Payment Gateway nicht erkennt.
0: Also wenn nicht klar ist, wofür wo, was das eigentlich war.
1: Ein Aspekt, über den ich gar nicht nachgedacht hatte, dass
0: das auf dem hm. Bauch eine Rolle spielt. Ah. Und dann wird es ein bisschen teurer. Wenn du gemeinsame Konten hast, ja. musst du aufpassen, was du kaufst.
15: Ja. <lacht>
4: Dann wiederum entstehen extrem hohe Kosten gegenüber den Kreditkartennetzwerken. Also der normale Chargeback liegt unter 0,5 Prozent oder weit unter 0,5 Prozent. Bei Adult, Casino und so weiter geht es halt deutlich höher. Wie gesagt, dann entstehen hohe Kosten. Teilweise wird man aus dem Programm rausgeschmissen. Visa Master haben zum Beispiel vor ein paar Wochen MindGeek, das ist die Pornhub-Mutter, rausgeschmissen. Aus ähnlichen Gründen. Also auch da ging es um Consent und Revenge-Porn. Also dass Leute ohne ihr ein Eiverständnis auf der Plattform gelandet sind. Ja.
1: Also solche Rückbuchungen sind offenbar dann teuer, fallen ins Gewicht. Ich glaube, der dritte Grund, der jetzt hier genannt wird, ist eigentlich der für mich überzeugendste. Und zwar, wenn man nach Venture Capital sucht und ja. dann halt eine Seite mit Porno-Inhalten hat. Und die andere
4: Story ist, glaube ich, dass man die Firma auch nicht finanzieren kann, weil kein VC die irgendwie mit einem Tenfoot foot anfest, Also das wird so wie eine heiße Kartoffel hin und her gereift. Keiner will das sagen. Also die Zahlen sind eigentlich sehr überzeugend. GMV-Außenumsatz, also was die Creator einsammeln, 2,2 Milliarden schätzt man, äh, war es 2020. 2021 werden es 6 Milliarden werden, äh, schätzungsweise. Davon bleibt als Net Revenue übrig. Also die, der Innenumsatz von OnlyFans 2020 375 Millionen. 2021 dieses Jahr bis zu 1,2 Milliarden rechnet man. Wer das durchrechnet, merkt, die Take-Rate ist ungefähr 20 Prozent, die sich OnlyFans
1: nimmt. Nicht schlecht.
0: Ja, warum sind die damit nicht zufrieden? Ja. Das verstehe ich dann nicht. ne? Du ja. hast ein Milliarden-Business und denkst, es könnte auch ein 5. Milliarden-Business sein. Auf der anderen Seite, ich meine, klar, man sieht dann so, ja, Facebook macht irgendwie, also damals 10 Milliarden Umsatz im Jahr, mhm. ist aber 350 Milliarden wert, jetzt machen sie irgendwie 60 Milliarden und sind 500, 600 Milliarden wert. Klar gibt's ja immer so einen extremen Hebel, um zu denken, ja, ich könnte ja eigentlich auch 100 Milliarden umsetzen, bei dem Umsatz, den ich habe. Und du meinst jetzt, Tim Stokely sollte einfach sagen, ist doch schön. Nee, ich, ich glaube hier bei Problem? OnlyFans denkt man sich, nee, es ist aber kein gutes Werbeumfeld, wo ich mir denke, ja, aber das ist Facebook auch nicht. Ja. Bei Facebook kann man auch nicht irgendwann mal auf 500 Milliarden Umsatz Werbung oder so. Okay. Das ist es, die das dieses berühmte Kost-Gewinn-Verhältnis ist überhaupt nicht mehr äh, gedeckelt. Also einfach nicht mehr gerechtfertigt. Und bei Onlyfans ist das aber von Anfang an klar für alle. Mhm. Hier können wir mit der Werbung nicht so und so viele Milliarden machen, während diese Hoffnung bei den anderen sozialen Netzwerken irrerweise immer noch besteht und man sieht ja, wie YouTube äh, einen da auch wirklich, äh, man muss ja nur mal ein Video mit 10.000 Views haben oder so und dann kommt YouTube gleich auf einen zu und sagt, hier, mach mal da und da und dann sieht man so automatisierte Videos, wie sie einem nochmal erklären, wie man das alles brand safe macht und anmutigt ja, also wann man nicht mal monetarisiert wird und so, ne, wie schnell man da irgendwie rausfällt. Ach so, also, ja. Naja, das ist ja total krass. Also YouTube ist wirklich sehr daran gelegen, dass sie jedes Video monetarisieren können. Ja. Und wenn du äh, zeigst, dass du Erfolge hast bei YouTube, aber es nicht monetarisierbar ist, weil du irgendwelchen Quatsch machst, dann drängen die dich halt dazu, dass du es auf monetarisierungsfähiges Niveau bekommst, also brand safe ist so ja. das Zauberwort dafür, äh, weil die dann halt sonst nichts verdienen an diesen Videos. Du auch nicht, sagen ja. die dann immer, aber die eben auch nicht. weiß man ja, ne? Und äh, das verstehe ich halt nicht, warum die nicht einfach sagen: Wir haben hier ein Business, äh, wo absolut treu Verkäufer und Käufer sich gegenüberstehen und uns eine Milliarde einbringen. Es, da, also das, damit sind wir zufrieden. Ja, so. Ne? Ja, ja.
1: Es, da müsste wirklich Tim Stokely sagen, das ist toll, dass ich das erreicht habe ja. und dann ist doch alles in Ordnung. Es gibt auch so Ideen, dass man sagt, vielleicht gibt es so Anti-Porno-Gruppen, Aktivisten, die sind ja in den USA zahlreicher mhm. als hier. Die jetzt versuchen, da Einfluss zu nehmen auf Finanzunternehmen oder so. Ich kann mir das nicht so vorstellen, wie, wie weit das funktioniert oder ob wir es eigentlich bei diesen Finanzunternehmen, bei diesen Finanzdienstleistern und so und auch bei den Venture, Venture Capital Leuten mm. es mit, ja, sehr konservativen, prüden Menschen zu tun haben. Das ist denkbar. Stephen Colbert hat das jedenfalls aufgegriffen, diese Überlegung und macht da natürlich eine Pointe draus. Ja.
9: Why? Why did OnlyFans drop the uh, the booby pics? Well, <laughs> reportedly, OnlyFans was struggling to find outside investors because of its adult content. Evidently, pornography does not live up to the high moral standards of investment bankers. Huh. Unless, unless it's them, <laughs> the economy, <laughs> then it's fine.
1: Ja, genau. So ist es doch. Den Piepser kann jeder ergänzen und wir hören nochmal ganz kurz äh, Stock Club. Äh, da geht es äh, nochmal darum, so einen Bogen zu TikTok zu schlagen, was du ja schon gemacht hast gerade.
16: Was sagt es say about that influence? That they can kind of completely change a company's policy,
7: you know, based on whether they give them money or not. Well, I mean, it's it's not actually the first time we've talked about a public company because, of course, TikTok. We are okay, constantly yeah. kind of talking about the new rules, the new policy changes that are coming into TikTok, and the impact that that company has by being located or, or or headquartered essentially in in China. So it's 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 not always public companies that have to face this kind of scrutiny. And of course, at the end of the day, money talks. And if the big investors aren't interested in you, companies will make changes to ensure that they are at the you know ja
1: wenn wir über demokratisierung reden müssen wir eigentlich auch mal über so finanzdienstleister demokratisierung reden ja. Denn das könnte ja auch auf eu-ebene wunderbar gehen also man müsste ja nicht über diese ganzen privaten finanzdienstleister agieren
0: das äh, das auch. Äh, wo es eigentlich unser öffentlich-rechtliches ja. YouTube und ja. die Finanzierung genau. von solchen Sachen, die creator-mäßig passieren. Äh, in China, das können wir ja im September mal anschauen, geht ja Qi, Es wird ja jetzt alles immer auf Qi gemünzt, ja. äh, sehr hart vor ne? gegen Social Media, alles was Digitalisierung ja. und Ermächtigung über staatlichen Willen hinaus und so weiter. Also die zeigen so ein bisschen, wo die Handlungsmöglichkeiten sind. Absolut, wir sollten das auf
1: jeden Fall im Blick behalten. Ich habe da später noch mal einen Clip zu, aber zum Abschluss noch eine Pointe von Steven Colbert zum Onlyfans Porn Ban.
9: But I do have good news for the Onlyfans fans out there, there's another place to find sexually
0: explicit material on the internet. It's called the internet. Das ist natürlich immer eine sehr gute Pointe, aber es stimmt. Es stimmt. Wir gucken nach Afghanistan. Wie schon im Fernsehpodcast angemerkt, kann man jetzt erstmal nur wenig zu sagen und äh, chronistenpflichtig festhalten. ist natürlich erstmal so eine vorrangige Aufgabe. Allerdings äh, geht dieses Scheitern in Afghanistan natürlich wirklich einher mit einem Scheitern des Westen insgesamt. Äh, wir wissen ja, Katar ist so ein Land, äh, das äh, den Terror damit finanziert, Uh, Osama Bin Laden wurde in Pakistan getötet. Das hat alles relativ wenig mit Afghanistan zu tun. Und gleichzeitig haben wir parallel so eine komische Entwicklung, dass Olympia und Fußball-WMs und so weiter nur noch in so autoritären Staaten funktioniert. Also ist die Demokratie jetzt eigentlich völlig abgemeldet, fragt man sich so ein bisschen, ja. Also hm. wurden wir in Afghanistan eigentlich von der Welt jetzt abgemeldet. Uh, denn die Fußball-WM wird natürlich auch weiterhin in Katar stattfinden. Ja. Uh, und diese ganzen Verschränkungen werden überhaupt nicht gemacht, als Triumph
1: für China wird das schon bezeichnet.
0: Auch China, große Rolle gleich. Ja. Also in der Hinsicht haben wir hier so eine Gemengelage, die mal begutachtet werden muss. Allerdings, äh, das deutsche Scheitern muss man sich wirklich mal anhören. Ich finde es auch ein bisschen crazy. Am 16., also am äh, Tag nach dem Sturm auf äh, Kabul, hat sich unser Außenminister dann ja doch mal geäußert und Merkel auch. Und dieses Scheitern eingestanden, Heiko Maas hat so ein bisschen versucht, kontrolliert vorzutragen. Bei Merkel hört man schon so ein bisschen die Nachdenklichkeit auch raus.
14: Es ist die Reaktion der Regierung, die den Tag in Berlin dann besonders macht. Erst gibt der Außenminister zu, das Kabinett war nicht auf der
4: Höhe der Zeit.
24: Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Die Geschwindigkeit, mit der sich die afghanischen Sicherheitskräfte vor den Taliban zurückgezogen haben und kapituliert haben, haben weder wir noch unsere Partner, auch nicht unsere Experten so vorausgesehen.
14: Danach tritt die Regierungschefin vor die Kameras und gibt zu, der Einsatz am Hindukusch und die Idee der Demokratisierung Afghanistans sind vollständig gescheitert.
25: Wir waren immerhin fast 20 Jahre jetzt in Afghanistan. In dieser Zeit ist es nicht gelungen. Und insofern muss man sagen, dass das keine erfolgreiche Bemühung war und dass man daraus Lehren ziehen muss. Ja, Und seine Ziele auch ähm, kleiner fassen muss, glaube ich, bei solchen Einsätzen.
0: Ja, Ziele kleiner fassen ist ja schon das Eingeständnis. Das Ziel war zu groß, als ob es daran lag.
1: Was war denn eigentlich das Ziel? Denn das ist ja... Ganz erstaunlich, wie das jetzt so gerade diskutiert wird. Hm. Biden sagt, es sei ja nie um Nation-Building ja. gegangen, aber natürlich ging <lacht> ja. es genau darum. Ja. Es ging ja nicht darum, dass man in Afghanistan einmarschiert, um Osama Bin Laden nur kalt zu machen. Hm. Das hätte man ja auch auf anderen Wege hinbekommen. Vor allem und, nicht in Afghanistan. Und vor allem dann nicht in Afghanistan, sondern man hat ja die Idee gehabt, man errichtet dort eine Demokratie oder etwas der Demokratie sehr ähnliches. Hat natürlich da jetzt Leute installiert, die maximal korrupt offenbar sind. Da wurde ja wohl mit Bargeld jetzt in großen Taschen ausgereist und der Neffe des Präsidenten hat nochmal ja. ein Selfie gepostet für Instagram und, und, und vom Flughafen. Also da muss man doch erstmal festhalten, dieses Ziel gab es. Und dann gibt es ja diese andere große Erzählung, die Frauen konnten in die Schulen gehen und wir haben äh, zum ersten Mal, dass mm. wir Frauen unterstützt haben, da war ja schon Roger Willemsen immer jemand, der dann in der Diskussion mit Til Schweiger oder so anderen Konsorten dann sagte, ja. nee, ich bin seit Jahr und Tag in Afghanistan unterwegs ja. und da gab es immer auch ein äh, ziviles Afghanistan und es musste manchmal mit den Taliban kooperieren, um an irgendwas ranzukommen und manchmal nicht. Und es war immer ein diplomatisches Aushandeln und es war immer so, dass äh, man dort auch äh, starke emanzipatorische Bewegungen hatten und wir haben mhm. nicht alle in Afghanistan darauf gewartet, dass der Westen jetzt kommt und mhm. die Frauenrechte bringt.
0: Genau, woran ist man gescheitert und welche Ziele und wie groß dürfen sie sein? Äh Klar, Terror verhindern, äh, also von Afghanistan ging kein Terror aus, im Sinne von, dass jetzt der Terror, den wir in Europa und im Westen erlebt haben, äh, homegrown war, das war ja. auch das große Thema eigentlich gewesen der Sicherheitsbehörden. Auf der anderen Seite, Heiko Maas ist wirklich eine crazy Figur, denn wir haben es in Afghanistan ja mit dem am besten überwachten Land der Welt zu tun gehabt, aus allen Himmelsrichtungen und mit allen Technologien, die es so gab und trotzdem hat man es nicht gesehen. Und die Taliban sind dann zu Fuß in Kabul einmarschiert, wissend, dass man von oben aus dem Satellit nicht erkennt, wer ist denn da gerade Fußgänger? Also da ist keine Autokolonne mhm. vorgefahren oder so. Und zu den Zielen kann man ja auch wirklich sagen, das, was wir den Taliban jetzt gerade unterstellen, ist ja das, woran wir gescheitert sind, nämlich, dass die jetzt Nation Building schaffen mit ihrem ja. Kalifat und so weiter. Während wir unsere Idee von Demokratie da irgendwie nicht hin exportieren konnten, und das muss man sich jetzt wirklich mal in den Dimensionen vergegenwärtigen. Reinhard Erös von der Kinderhilfe, Kinderhilfe Afghanistan, war wohl offenbar früher auch mal Soldat oder so, keine Ahnung, saß in der phoenix runde am 25. und hat hier folgendes nochmal zusammengefasst. Das
26: war ein sehr teurer Einsatz, wissen wir alle. Gesagt, über eine Billion US-Dollar. US teuerste Krieg in der Geschichte der Menschheit. Viele, viele Opfer auf Seiten des Westens auch, auch bei meinen Kameraden, äh, 59 tote Soldaten. Und bei der afghanischen Bevölkerung, da wissen wir gar nicht, wie viel, 10.000 oder 100.000 da zu Tode gekommen sind. Also unter dem Aspekt Aufwand und Nutzen oder Aufwand und Ergebnis war es ein
0: vergeblicher Einsatz. Äh, der teuerste Krieg?
1: Ich bin gerade ganz...
0: Eine, eine Milliarde Dollar? So eine Milliarde Dollar. Länger als der Zweite Weltkrieg? Also es sind wirklich unglaubliche Dimension, ne? dafür, dass am Ende ähm, man einfach das Land verlassen hat. Ja. Und alle sind sich einig, dass da unverrichteter Ding ist, sozusagen. Okay. Ja. Das ist wirklich in der Dimension so gar nicht so richtig zu begreifen. Und jetzt ist natürlich das oberste Ziel Schadensbegrenzung. Ich glaube, es geht jetzt nicht auch nur um den Wahltermin oder so, sondern man will jetzt im Großen und Ganzen diese Vergeblichkeit, mit der man hier handeln wollte und es ist nun mal das ultimative Handeln, kriegerisch tätig zu sein, als so hochkapazitive Länder, wie wir hier im Westen haben und als NATO-Aktion da wirklich alle beteiligt. Ähm, Annegret kam Bauer AKK, begrüßt hier die Soldaten am Ende der Evakuierung, also am 27. August.
25: Wir alle haben Ihnen und den Männern und Frauen vor Ort das vollste Vertrauen geschenkt und ich kann heute sagen, Sie haben gemeinsam mit den Männern und Frauen dieses Vertrauen und alle Erwartungen, die wir in Sie gesetzt haben, mehr als erfüllt.
1: Ja. Was ist denn das für eine Rede? Ähm, ja, das ist ja das ist ja schon eine Unverschämtheit zu sagen, wir haben da vollstes Vertrauen. Ja. Man muss ja eigentlich hätte Sie sagen müssen. Wir haben uns nicht gekümmert, wir hatten keine Ahnung, äh, ein Glück, dass wir ja. sie haben, dass sie wenigstens äh, Schadensbegrenzung genau. machen
0: konnten. Und das ist nämlich der Punkt, äh, es war ein vernetzter Ansatz. Die Idee war eigentlich nicht, die Bundeswehr dahin zu schicken, sondern dort Entwicklungsarbeit zu machen, abgesichert über die Bundeswehr. Nun hat man nur die Bundeswehr hingeschickt, hat nie in dem Maße Entwicklungshilfe, wie das äh, vor dem Afghanistan-Krieg war, äh, dort geleistet. Hat Willemsen auch immer gesagt. Er sagt, dann reisten auch immer so deutsche Promis darunter
1: nur zu den Soldaten. Das andere ja. hat die auch nie interessiert. Genau. Dann ging es immer nur um die deutschen Soldaten und Schweiger hat ja gesagt, wir schätzen unsere deutschen Soldaten nicht. Aber man hat nie geguckt, ja, ja wie kriegt man dann andere Strukturen her?
0: Genau, und Thomas Ruttig hat das ja mal beschrieben. Die DDR damals, und an dem System ist er ja auch äh, groß geworden, hat noch in Deutschland äh, afghanische Vernetzung hergestellt, bis hin zu Studiengängen, in denen man auch mal die Sprache lernt und sowas. Mhm. Und dann ausgebildet eben dahin fliegt. Das hat es ja so nie gegeben. Deswegen auch die große Abhängigkeit von den Ortskräften, angefangen bei den Sprachbarrieren, die da überpuckt werden müssen. Und wir können überlegen, 20 Jahre hätte man das vorher gewusst, dass man so lange da ist. Äh, wäre es natürlich jetzt äh, 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 total auf der Hand gelegen zu sagen, na klar, dann bilden wir dich zwei Jahre in der Sprache aus und dann bist du fähig da, noch zehn Jahre zu arbeiten und so. Ne? Ja. Also hätte man die Dimension vorher einfach mal so um, umrahmt, äh, dann wäre da wirklich was möglich gewesen. Es ist auch insbesondere verlogen, hier nochmal insbesondere den Fokus auf die Bundeswehr zu lenken, wie sie das macht bei dieser letzten Begrüßung. Weil nicht nur alle anderen gesellschaftlichen Teile von der Politik nicht organisiert ausgefallen sind, sondern weil auch bei dem regulären Ankommen in Deutschland von den eigentlich geplant letzten Soldaten, bevor man wusste, man muss noch so eine mega Evakuierung machen, äh, war da überhaupt niemand von der Politik.
26: Es ist ein großer Empfang, ganz anders als vor zwei Monaten. Damals Ende Juni waren in Wunsdorf weder die Verteidigungsministerin noch die Kanzlerin da als nach 20 Jahren Einsatz das letzte deutsche Afghanistan-Kontingent zurückkehrte. So darf ich doch als Ihr Kommandeur für Sie feststellen, Mission accomplished. Aber die Mission war gerade nicht erfüllt. Die vielleicht gefährlichste sollte erst noch kommen, die Rettung von Menschen aus den Händen der Taliban.
1: Das ist ja, ja auch ungeheuerlich, dass die dann nicht da waren. Ja. Also dann denkt man doch da, ja. wo man ja so sehr auch dafür immer war, also Merkel hätte ja auch gerne eigentlich noch den Irakkrieg mitgemacht, dass man dann nicht kommt, wenn die Soldaten da sind, aber dann jederzeit natürlich äh, den Grünen oder den Linken vorwerfen, ja. ihr Pazifisten, richtig, ihr richtig, schätzt richtig, unsere richtig. Soldaten nicht in die sind nicht da. Das war ja auch überhaupt, als dieses Desaster da dann begann am Flughafen in Kabul, gab es ja noch diesen Tweet, der dann gelöscht worden wieder ist von AKK, äh, dass sie gerade äh, am, äh, wo war sie da, auch irgendwo Erftal oder sonst was. Ah. Wir backen hier Pfannkuchen und verkaufen sie, um Spenden zu sammeln. Ja. Das macht die
0: Verteidigungsministerin, während Kabul abbrennt. Genau. Und das ist beispielhaft dafür, also gerade dieses irgendwo anders beschäftigt sein und das auch noch zu zeigen oder hier dann wirklich nicht da zu sein, wenn die letzten Soldaten kommen. Wenn man sich überlegt, wie das damals losging, also die Erklärung von Gerhard Schröder, dem Bundeskanzler bedingungslose Solidarität, Artikel 5, überhaupt das allererste Mal, und dann zieht man da gemeinsam nach Afghanistan mit der klaren Zielsetzung, zumindest damals, die Terrorcamps da zu beenden, und dann so langsam findet man kein, hat keine Exit-Strategie, bleibt dann ewig vor Ort und scheitert eigentlich die ganze Zeit und will am Ende, und die Bundeswehr äh, muss es sozusagen alles ausbaden, versucht sich so politisch rauszuschleichen ja. aus der Situation, ja, einfach, wenn wir nicht kommen, kommt auch kein Fernsehteam und dann muss auch Afghanistan nie wieder thematisiert werden, so ungefähr. So und Dann kamen natürlich die Taliban ein bisschen überraschend und des, entsprechend haben wir jetzt diese Lage nach 40 Jahren Krieg in Afghanistan, für die wir dann doch, auch wenn wir nichts geschaffen haben, was wir wollten, mitverantwortlich sind. Was
3: die Waffen angeht. Afghanistan ist durch 30 Jahre, 40 Jahre Bürgerkrieg eines der waffenreichsten Länder der Welt. Also da gibt es mehr Waffen als irgendwo sonst in der Welt. Natürlich mit jedem Sieg gegen die afghanischen Streitkräfte sind den Taliban dann noch mehr Waffen in die Hände gefallen. Also das brauchte keine externe Unterstützung.
0: Ja und das gilt natürlich vor allem auch für die Amerikaner, wie die da abgereist sind. Die haben ihre Stützpunkte alle intakt gelassen. Das ja. waren einfach rückblickend auch große Waffenexporte. Die da stattfanden. Also wir haben ja. das ganze Material dahin. Klar, die großen Autos und so haben wir wieder mit zurückgenommen, aber der ganze Rest dann eben nicht. Und jetzt haben wir das waffenreichste Land der Welt aufgegeben von uns. Und äh, mit so einer Art Bürgerkrieg zwischen Taliban und IS. Und Al-Qaida spielt wahrscheinlich auch noch irgendwo eine Rolle. Also wirklich. Gruselig, die geopolitische Lage vor Ort wird jetzt aber wirklich interessant, denn nur weil der Westen geht, heißt ja nicht, dass jetzt die Afghanen mit sich selber da irgendwas tun müssen oder auf sich selbst gestellt sind. Hier eine kleine Kurzmeldung am 16., also ein Tag nach der äh, nachdem die Taliban da zu Fuß in Kabul einmarschierten. China hat die
14: Taliban zu einer friedlichen Machtübernahme aufgefordert. Man respektiere den Willen und die Entscheidung des afghanischen Volkes zu Peking. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter
0: Börse. Ja, man akzeptiere den Wille des afghanischen Volkes, das jetzt gerade seinen Willen bekundet. Ja, ja, das ist aber ganz erstaunlich, dass man da
1: immer wieder jetzt noch in der Presse zum Teil so drauf reagiert, als sei das überraschend. Also ja. das ist ja gar nicht so, denn China plant ja mit dem Seidenstraßenprojekt ohnehin schon, dass Afghanistan da eine gewisse Rolle spielen könnte mhm. und die haben ja schon die ganze Zeit in den vergangenen Jahren immer wieder mit Taliban verhandelt, haben ja da den Taliban-Chef und so getroffen, also da gibt es ja auch mhm. Bilder, äh, historische Treffen und so weiter. Das heißt, China ist ja nie auf einen Werteexport ausgewiesen. Also wie wir jetzt überhaupt diesen Einsatz begründet haben. Wir müssen unsere westlichen mhm. Werte vertreten und denen dorthin bringen, sondern China denkt da immer nur rein wirtschaftlich und sagt, na ja, gut, dann ist das jetzt gerade die Regierungsform, die das Volk will oder was auch immer oder die sich durchgesetzt hat. Und deswegen verhandeln wir mit denen genauso, wie wenn da jetzt irgendjemand anders gerade an der Macht wäre. Und das ist glaube ich, etwas, was man äh, da jetzt erkennen muss und auch fragen muss, wie der Westen eigentlich generell jetzt dazu steht. Also nachdem diese Mission gescheitert ist, Irak ist ja auch gescheitert, dürfen wir mhm. auch nicht vergessen. Ja. Das ist ja äh, jetzt auch vollkommen klar. Können wir denn jetzt noch universalistisch unsere Werte und ich setze diese Werte jetzt mal in Anführungszeichen, jeder kann ja da selbst rausziehen, inwieweit das rhetorisches Mittel ist oder so, aber immerhin wird ja immer dieser Wertbezug hergestellt. Können wir unsere Werte noch in irgendeiner Weise exportieren? Sind die gewollt? Oder ja. müssen wir dann diese geopolitischen Konflikte immer abseits dieser Werte-Diskussion betrachten? Würde, anders gefragt, heute ein Horst Köhler, wenn er Bundespräsident ja. wäre, zurücktreten müssen, wenn er gesagt hätte jetzt, na ja, wir haben ja vor allem Wirtschaftsinteressen oder ja. auch Wirtschaftsinteressen in Afghanistan vertreten. Denn das sagte er vor einigen Jahren. Und da sagte man, das ist ein No-Go. Das kann man nicht sagen, denn wir sind ja dort ja. für die Menschenrechte, Frauen und mhm. so weiter.
0: AKK hat ja kürzlich ein unbewaffnetes Kriegsschiff ins südchinesische Meer oder den wie auch immer man es jetzt politisch korrekter mhm. nennt geschickt mhm. und da ging es ja auch ganz bewusst darum Lieferketten abzusichern ja äh, und das fand ich erstaunlich denn das war auf der köhlerschen äh, also hat es ja. genau Augenhöhe gehabt und trotzdem lief es durch und äh, China ist super interessant hier denn Afghanistan zofft sich mit also jetzt nicht mehr mit Pakistan ja In Pakistan ein äh, radikal islamisches Land sag's ich mal so ganz kurz ausgedrückt aber es gibt oben im Osten einen ganz kleinen aber super langen Zipfel Afghanistans der für die chinesische äh, Lieferlinie da eine wirklich große Rolle spielt von der Thomas Ruttig uns auch damals schon sagte äh, ja aber da ist relativ friedlich denn da hat China Interessen also genau. Afghanistan ist nicht automatisch, nur weil es Afghanistan ist und die Westen, der Westen nicht da ist jetzt ein vom Bürgerkrieg zerrüttetes Land. Äh, je nach wirtschaftlicher Lage äh, verhält sich das da unterschiedlich. Und China verträgt
1: sich ganz gut mit Pakistan. Du hattest das ja auch mal hier ja, vorgespielt, ja dass der groß. Regierungschef ja, ja. da nicht über die Uiguren sprechen ja. wollte, obwohl das ja eigentlich dann Glaubensbrüder im weiteren ja. Sinne sind. Genau. Und äh, es ist ja so, dass man sich mit Indien. Immer mehr verkracht Richtig. und man auch nicht so weiß, was will dann Modi da eigentlich. Deswegen versucht China natürlich mit Pakistan mm. jetzt da gewisse zarte Bande zu knüpfen.
0: Genau, bevor wir auf Indien gleich kommen, äh, noch kurz ein Clip, der so ein bisschen Bundesregierung nahesteht. Die Bundesregierung hofft auf G7. Also den mhm. Westen, dass man jetzt wieder da irgendwie, keine Ahnung, das alte Rezept dann doch nochmal funktioniert. Baerbock allerdings verweist dann schon auf China und Russland in der Diskussion.
25: Für Dienstag ist ein virtueller G7-Gipfel zu Afghanistan
18: zwar geplant, das reicht Baerbock aber nicht. Wir müssen ja auch China und Russland dabei so einer äh, Konferenz mit einladen. Russland ist beim G7-Format nicht dabei. Die Anrainerstaaten braucht man, um darüber zu klären, wie können Menschen, die jetzt Panik haben, dass die ganze okay. Familie getötet wird, Frau wirklich Berber. in Sicherheit gebracht werden.
1: Ich bin überrascht. Ja. Denn Baerbock ist jetzt nicht dafür bekannt, den Dialog mit Russland zu suchen, aber macht das dann mhm. hier nochmal deutlich und sagt, naja, also das ist jetzt schon offenbar ja. so multilateral diese ja, Welt, genau. da
0: können wir gar nicht mehr einfach sagen, wir G7-Leute. Ja, also Baerbock ist ja eine ganz entschiedene Gegnerin dieser Erdgaspipeline durch ja, die ja. Ostsee. Und Russland sowieso eigentlich außen vor. Und jetzt sagt sie hier aber, eigentlich ist G7 mit gescheitert. Also von G7 können wir uns gerade nichts versprechen. Mhm. Die würden sich vielleicht dann mal treffen und dann wäre das so eine typische Foto-Op. Man nimmt ja dann immer die ja. besten Häuser, die man so findet und dann trifft man sich da. Und äh, Russland muss hier mit ins Gespräch und China. Und China aber nicht im G7-Format, also wo einfach noch nochmal so einen kleinen Mini-Vortrag am Tisch zum Thema Weltoffenheit und Freihandel hält oder so, ja. sondern einfach mal Butter bei die Fischer und so. ne? Also das ist wirklich erstaunlich. Und Indien äh, spielt hier in den Nachrichten kurz auch eine Rolle. Allerdings sind das immer nur diese ganz kurzen Berichte, die so von, aus Pakistan dann angeliefert werden von den Leuten, die da so äh, Zuständigkeitsbereich drei Milliarden Menschen in Asien und so, ne, dann mal kurz Berichte schicken dürfen.
26: Wut, Hass, Terror, Krieg. Afghanistan ist der Schauplatz, doch es ging immer um mehr. Viele Motive, viele Mächte, die in ganz Südasien um Einfluss ringen. Pakistans Ambitionen, etwa auch in Afghanistan, waren immer geprägt vom Dauerkonflikt mit dem Erzrivalen in Indien.
13: Wenn Indien nicht existierte oder wenn man mit Indien befreundet wäre, hätte man sicher eine grundlegend vernünftige und andere Politik gegenüber Afghanistan betrieben. Afghanistan wurde immer so als Bauer auf dem strategischen Schachspiel gegen Indien wahrgenommen. Und das Wichtigste war tatsächlich, in Afghanistan irgendwelche ähm, indienfreundlichen Tendenzen zu verhindern.
26: Die jedenfalls wird es unter den radikal-islamischen Taliban kaum mehr geben. Indien, das zur bisherigen Regierung in Afghanistan ein ordentliches Verhältnis hatte, scheint einer der Verlierer. Pakistans Karten sind jetzt sicher besser, aber das Spiel bleibt kompliziert.
1: Ja und hier habe ich eine Information aus dem Handelsblatt, die lese ich gerade vor. Und zwar geht es da um Pakistan, China und wie die miteinander kooperieren. An das geplante. Diyama-Basha-Wasserkraftwerk in der Nähe der Grenze zu Afghanistan knüpft Pakistan seit Jahren große Erwartungen. Der Staudamm am Indus, dem längsten Fluss des indischen Subkontinents, könnte mit seiner angepeilten Leistung von 4,5 Gigawatt einen erheblichen Teil von Pakistans Strommangel beseitigen. Außerdem könnte er bei der Bewässerung von 5000 Quadratkilometern Land dienlich sein, erhofft sich die Regierung in Islamabad. Doch von internationalen Geldgebern wie der Weltbank erhielt sie keine Unterstützung für das Projekt. Der Hauptgrund der geplante Stausee liegt in der umstrittenen Region Kaschmir, die hm. auch von Indien beansprucht wird. Vergangenes Jahr konnte Pakistans Premierminister Imran Khan dennoch den offiziellen Baubeginn verkünden. China sprang als Partner für das Lautschätzungen 14 Milliarden Dollar teure Infrastrukturprojekt ein und sicherte sich im Rahmen eines Joint Ventures 70 Prozent der Anlage. Die Proteste Indiens verhalten ungehört.
0: Ja, und da muss der Westen dann wirklich überlegen. Also das macht China ja schon lange, dass man die Investitionsinstitutionen nachbaut. Also wirklich hm. eins zu eins, eine IWF, eine Weltbank und so. Und äh, jetzt werden die natürlich da tätig. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass im, irgendwie China regional, also regional im Sinne von kontinental, die Institutionen nachbaut, die Europa und Amerika tragen, nur eben für doppelt und dreifach so viel Menschen. Ja. Und jetzt haben wir diese Region, Wasser spielt natürlich da sowieso eine mega Rolle, das wurde komplett ausgeblendet bisher. Und ohne die Wertedebatte.
1: Das ah, ist ja ganz entscheidend. Ja. Also Das ist ja für diese Partner in ja. Pakistan und so äh, ganz entscheidend, dass die sagen, gut, die Chinesen kümmern sich nicht darum, ja. was wir so machen im eigenen Land. Wir sehen zu, dass wir da unser Wasserwerk bekommen. Und das ist natürlich ein ein Abrücken eigentlich von den vergangenen 100 Jahren amerikanischer Außenpolitik. Also mit Woodrow wilson beginnt das eigentlich. Und das ist ja auch eine Frage, die man sich dann äh, als Bündnispartner natürlich stellen muss, was das überhaupt dann noch bedeuten kann für uns. Beziehungsweise inwieweit wir dann auch sagen müssen, man ist dann noch weniger interventionistisch. Also das ist, weil jetzt ja auch zugleich immer sagt wird, ja, die, die Bundeswehr muss Verantwortung übernehmen. Aber was bedeutet das denn eigentlich gerade, wenn man ja sieht, dass man es nicht mehr schafft, dieses Wertgerüst durchzusetzen?
0: Genau, und wir haben natürlich auch die Gemengelage, dass wir in Deutschland jetzt insbesondere Pseudomäßig auf unsere Werte zurückgeworfen worden, weil das das Letzte sind, was wir ja. haben. Und Heiko Maas dann sagt, nee, für die Taliban bezahle ich nicht. Also ich kürze auch da wieder Geld, wo wir wissen, na, wir wissen, wer dann einspringt. Äh, während aber Afghanen gerade das Geld besonders brauchen, da die da mit diesen Missernten zu tun haben. Also es sind ja 18 Millionen Menschen vom Hunger bedroht. März war bei Ilna, Friedrich März und hat hier auch noch mal China ganz kurz äh, mit reingebracht ins Gespräch.
27: Ich würde übrigens gerne auch mal die Frage beantwortet wissen, was machen eigentlich Russland und China? Wie verhalten sich diese beiden Länder eigentlich? Die beiden Botschaften sind ja nicht geräumt worden, sondern im Gegenteil, sie sind aufgestockt worden. Also wir stehen hier vor einer wirklich, und Robert Habeck hat das, wie ich finde, richtig gesagt, wir stehen vor einer ganzen Neujustierung der deutschen, auch der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Und wenn ich Europa sage, dann sollten wir endlich aufhören, mal mit diesem Gerede über die Europäische Armee. Mhm. Wir sind ja noch nicht einmal in der Lage, eine europäische Außenpolitik konzeptionell zu entwerfen, geschweige so denn operativ. Sehen Sie, so, ich möchte da stehen eine ganze kann. Reihe von Fragen im Raum, die heute auch aus diesen aktuellen Ereignissen heraus gar nicht so schnell beantwortet werden können. Das braucht Zeit. Mhm.
0: Ich glaube aber, er äh, sonnt sich einfach in der Zäsur. Ja, ja. Für ihn ja, geht es ja. gar nicht so ums Detail, er will sondern einfach mal Historiker <lacht> sein. Genau. Ja. Er macht im Grunde das, was Scholatour gemacht hat, nur genau umgedreht. Er nuschelt immer irgendwas vor sich hin und lässt dann so Signalworte fallen. Ja. Nur bei Scholatour waren halt auch die Sätze dazwischen, so unverständlich sie waren, dann doch immer von Bedeutung. Und du hast ja einen Vortrag von Scholatour gehört, ja. der jetzt nochmal veröffentlicht ist. Ja, bei YouTube findet man den? Uni Duisburg-Essen hatte ihn 2009 als Mercator-Gastprofessor. Mhm. Man hat jetzt im Zuge der Afghanistan-Diskussion das Video einfach nochmal hochgeladen. Und man guckt das dann so und denkt, ey, 2009. Aber es ist ja wirklich nichts passiert zwischen 2009 und 2021. Außer, dass wir gesagt haben, wir brauchen Afghanistan als Abschiebeland. Und müssen deswegen dort bleiben, um irgendwie so zu tun als und so. Und das ist ja eigentlich gescheitert die letzten zehn Jahre, dass wir nur so eine, so eine Pseudo- Sicht auf, es ist, wir können dahin abschieben, es ist sicher ja. dort. Ja. Aber eigentlich ist ja seit 2005, 6, 7, seit äh, Margot sagt sagte, nichts ist gut in Afghanistan, hat sich da nichts fundamental geändert. Außer, dass die Bevölkerung explodiert ist. Also im Sinne von Wachstum. Ich war noch Schüler. 1617, da war ich auf einem
1: Vortrag von Peter Scholatour mit meiner Mutter zusammen und es waren sehr viele Leute da in Koblenz und da ging es äh, gerade um den Irak. Da war man ja. jetzt ziemlich frisch noch unterwegs, in Afghanistan schon länger. Und was mir damals schon aufgefallen war, dass Scholatour immer schon sagte, ja, es geht ja da grundsätzlich um zwei Weltmächte, die sich gegenüberstehen, mm. USA und China und es waren dann auch so im Publikum oder auch so in der Resonanz und auf die Bücher immer so, ja, ja, gut, der redet da auch noch von China und so, aber eigentlich geht es mir jetzt doch mal hier um das Klein-Klein, was ist denn da jetzt gerade ja. mit den Taliban oder so und er hat das immer auf so eine äh, größere Ebene dann gehoben mm. und hat dann im Nachhinein natürlich vollkommen recht ja. behalten, ja. dass äh, es da so entscheidend ist und das glaube ich glaube, was man ihm dann immer so auch angekreidet hat, war, dass er nicht mit diesen Wertediskussionen kam, weil er sagte, naja, die haben jetzt da vom Westen halt ein Interesse, wenn China wächst, dann ist das so und ja. so. Und wenn dann so Leute auch dann fragten danach aus dem Publikum, dann hat er ja auch einfach gesagt, ja, vollkommen naiv. Mhm. Das nicht so kaum.
0: Ja, diese Dimensionen, äh, allein die Fläche, wenn jetzt irgendwo Militärbasen sind und da nochmal 500 und da nochmal 5000 und da nochmal 10.000 Soldaten, macht das halt wirklich keinen Unterschied. Gerade in so zerklüfteten, man lebt ja da nicht urbanisiert irgendwelchen Städten, wo alles fußläufig ist, sondern das ist ja alles. Und da äh, kann man sich einfach nicht vorstellen, wie handlungsunfähig wir eigentlich waren die letzten Jahre, gerade weil wir auch nur Soldaten da hatten. Ne? Mm. Das war ja nicht so, also man hatte 20 Soldaten, um irgendwie einen Polizisten im Ausbildungsbetrieb da abzusichern und das muss man alles in diese Rechnung mit reinnehmen. Wir holen uns hier aus diesen Nachrichten wirklich nur diese kleinen Halbsätze, die immer mal fielen, hier mal China, da mal Indien. Roderich Kiesewetter, äh, seines Zeichen möchte gern Außenminister, aber kriegt irgendwie auch nichts auf die Reihe, in der CDU hat hier im Gespräch in den Tagesthemen am 27. auch nochmal kurz China als Begriff fallen lassen.
19: Und es kann nicht in unserem Interesse sein, dass die Infrastruktur, die wir mit Milliarden aufgebaut haben, jetzt einfach in chinesische Verantwortung übergeht, sondern wir müssen hier partnerschaftlich vor Ort gehen. Und deshalb ist es so wichtig, hier gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, das auch die Taliban akzeptieren. Denn die brauchen westliches Geld, sie brauchen auch den Rückhalt in der so zerstörten, kriegsmüden Gesellschaft. Hier ist also viel Arbeit, vor allen Dingen Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit gefragt.
0: Brauchen Sie westliches Geld? Also, wir haben es eben schon thematisiert. Das sind so Wünsche, die er ja, hat. Ja. Wir können ja jetzt nicht die Infrastruktur, die gebaut wurde, in chinesische Verantwortung übergeben lassen. Naja, aber wenn es ist, wie es ist, also es wir sehen jetzt, dass einfach mal Sachen sind, wie sie sind, egal wie wir darüber reden. Und trotzdem geht hier so ein Gerede weiter, ne? Das ist <lacht> auch schon so ein bisschen frustrierend. Oh, mit Nuripur für die Grünen im Bundestag hat ja auch noch mal kurz und es. Spiel ich mal, weil ich interessant finde, dass wir ja eine Billion Dollar und sehr viel Verwaltungsarbeit da reingesteckt haben und jetzt kommen aber diese Taliban, von denen wir dachten, das ist so ein wilder Haufen.
26: Die Taliban haben 20 Jahre gewartet, jetzt müssen sie nur noch ein, zwei Wochen warten, bis die Amerikaner draußen sind. Und sie vermeiden zurzeit Bilder, die in Washington dazu führen, dass die Diskussion neu beginnt, ob man vielleicht doch bleiben möge oder wieder reinkommt. Ich glaube, die spielen ausschließlich auf Zeit. Und es gibt ja auch eine Generation bei den Taliban-Kommandeuren, eine neue Generation, die auch... Druck zum Beispiel von ISIS und anderen, auch theologisch weit radikaler aufgewachsen ist als hm. in den 90er Jahren. Ich glaube nicht, dass die jetzt moderater sind als früher. Ich glaube, die sind disziplinierter.
0: Ja, und äh, die disziplinierten Taliban haben jetzt gegenüber diesen IS, der ja genau weiß, wenn jetzt wieder was passiert, also wenn jetzt ein amerikanischen Soldaten oder ein Deutschen was passiert, dann denken die vielleicht neu drüber nach, ob ja. sie jetzt wirklich abziehen. In der Sicht war dieser Anschlag mit 13 toten amerikanischen Soldaten, ne? Ja, wirklich Augenöffnend, weil das war ja der Moment gewesen für die Amerikaner, um zu sagen, nee, das lassen wir uns nicht bieten Dann stellte sich heraus, das war aber der IS und gar nicht die Taliban und irgendwie ist so meine Vermutung, ja, da wollten die IS nochmal ein Zeichen setzen, um auch die Taliban zu ärgern, also mhm. genau ja. das, was die Taliban nicht wollten anrichten.
1: Also das kann man, glaube ich, mit so Clan-Strukturen ganz gut verstehen, ja. die sich dann gegenseitig bekriegen und man sollte auf keinen Fall in so eine Fantasie abgleiten, wo man sagt, ja, das sind irgendwie Wildgewordene, die, die da rumrennen, die ihre Zelte ja. jetzt verlassen haben, das mag irgendwie auf die Fußtruppen dann noch zutreffen, aber die Köpfe, die dahinter stecken, haben zum Teil... Doch eine sehr westliche Prägung und ja, haben da Schulen ja. besucht und, 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 ja. haben in internationalen Metropolen gelebt. Das ist keineswegs so, dass man es da mit äh, Naiven oder Rückständigen mhm. zu tun hat, in dem Sinne, wie das manchmal so gerne dargestellt wird.
0: Genau. Und die haben jetzt erstmal in ihrem Land dann auch wirklich eigene Probleme, denn… Nuri Pur greift hier schon mal voraus, es werden jetzt sehr viele Konflikte erstmal in Afghanistan ausgetragen.
26: Ich glaube, dass Afghanistan auf drei Bürgerkriege gleichzeitig zulaufen kann. Einmal der Bürgerkrieg der, der Interessenmächte, wie sie sie beschrieben haben. Einmal der innerdschihadistische, weil ISIS zum Beispiel und die Taliban einander wirklich hassen blutig. Und einmal wird es Insurgenz geben. Wir sehen es ja jetzt schon, dass es Widerstandsgruppen gibt, gegen die Taliban kämpfen. Jede Entwicklung dieser Art wird aber ohne uns stattfinden, weil wir uns verabschiedet haben aus dem gesamten Spiel.
0: So, ohne uns wären dort so viele verschiedene Bürgerkriegsszenarien drohen. Das bedeutet natürlich, da sind gerade sehr viele auf der Suche nach Unterstützung mhm. und Allianzen und so weiter. Und da liegt es ja wirklich auf der Hand, wenn Indien, China, pakistanische Mächte da jetzt entsprechende Angebote machen, dass sich dann auch wirklich Kräfteverhältnisse verschieben. Und ich weiß nicht genau, warum der Clip nicht drin war, aber China hofft auf drei Billionen Rohstoffe dort. Ja, wird gesagt. Also in der Hinsicht gibt es da auch einiges zu gewinnen. Das wird jetzt nicht, also es, es sind nicht sehr so, viele Interessen. Ja, ja, ja.
1: Also es sind die Rohstoffe sind wohl ganz entscheidend für China. Die haben ja ohnehin äh, Mangel, müssen sehr viel exportieren, was das anbelangt. Und mhm. deswegen ist das für die eigentlich strategisch äh, sehr, sehr sinnvoll dort vertreten zu sein. Man fragt sich auch so ein bisschen, was der Westen eigentlich in den 20 Jahren da gemacht hat, in Bezug auf die Rohstoffe. Also hätte man da nicht auch mal eine vernünftige Wirtschaftsinfrastruktur aufbauen können, sodass man ja. dann auch da international mit dem Kapital ein bisschen mehr Druck aufbauen kann. Sehr, sehr eigenartig,
0: dass das nicht der Fall war. Ja, da hat man einfach Chancen liegen lassen. Jetzt wäre es ja super wünschenswert, wenn wir in der Lage wären, darüber zu diskutieren. Also auch so öffentlich, ne? das spielt ja auch wir eine Rolle, wir haben jetzt gesehen, so also richtig die Sicherheitsbehörden können nicht so richtig gut miteinander, miteinander kommunizieren und in der Hinsicht ist es, ähm, also wir gucken nochmal kurz in so einen Fernsehmoment rein, wo kommentiert wird von Stefan Stuchlik äh, mit diesem Appell, wir bräuchten bessere Diskussion und so weiter und so fort, welches Bild er da bemüht und wie weit entrückt auch durch rentrepublikanisches Mindset er da eigentlich ist.
4: Die Wahrheit ist, dass
14: wir Deutsche zur Sicherheitspolitik ein Verhältnis haben wie Teenager zur Empfängnisverhütung. Ja, schon mal gehört, sicher gut zu haben, aber reden drüber,
0: bitte nicht. Wenn wir hm. zur Sicherheitspolitik ein Verhältnis hätten, wie die jetzt gerade von Corona und äh, Zukunftsangst und Abschlusssorgen und Arbeitsmarkt und was soll ich studieren und so weiter, geplagten Jugend zur Empfängnisverhütung, die sie sehr im Bilde ist. Erstens, was das bedeutet, zweitens, was das mit mir zu tun hat und drittens, was ich tun kann, dann wäre das sehr wünschenswert. Ja. Und es ist hier genau so eine äh, Darbietung für so ein rennenrepublikanisches Publikum, das nochmal in seinen Stereotypen irgendwie bestätigt werden ja. möchte. Ne? Von einer Generation,
1: die nur Spaßgesellschaft war richtig. und bei der nie einer irgendeinen Auslandseinsatz haben musste, wenn er beim richtig, Militär richtig, war, richtig. sondern höchstens in der Kaserne rumgesessen hat und gehofft hat, dass die Zeit vorbeigeht. Also das ist ja alles äh, auch schon hier so Generation. Ja. Äh, ich äh, war... Ich musste noch hin, aber wir haben da tolle Abende ja, gehabt, wir haben Biwak gemacht. Und aber so. da hat man natürlich nicht einen Auslandseinsatz gehabt, beziehungsweise man ging fast zur Bundeswehr auch, weil man wusste, man muss nie weg und mhm. ist doch ganz gut alimentiert, also das ist natürlich im, im höchsten Maße ja. ärgerlich, sowas zu behaupten und ja, die ganz jungen Leute denken nicht die ganze Zeit nur über die Sicherheitspolitik nach, aber die anderen ja auch nicht.
0: Ja und wenn man so darüber redet muss man sich nicht wundern, dass in der Politik über andere Themen halt anders gesprochen wird, im Sinne von, ich habe keine Kompetenz über mein Publikum was zu sagen und die Politiker haben keine Kompetenz über soldatische Arbeit oder eben das Ausland was zu sagen. Also er hat nochmal die eigene Verblendung dargestellt, in dem Willen anderen, ihre Verblendung zu unterstellen. ja. Und das, ja. Das, da beißt sich so die rentenrepublikanische, ich interessiere mich eigentlich für nichts so richtig, aber ich kommentiere mal irgendwas. Äh, Katze da in den eigenen Schwanz, das ist wirklich Vor allen Dingen peinlich. ist dieser
1: Einsatz ja jetzt nicht daran gescheitert, dass wir so viele Leute haben, die einfach nur naive Pazifisten sind, mhm. sondern es ist einfach politisch gescheitert. Also es ja. ist einfach, politische Kompetenz war vergeben, wurde aber nicht entsprechend abgerufen genau. und damit ist die Sache geklärt. Also es hat gar nichts mit einer gesellschaftlichen Mentalität oder so nee, zu tun. Wie ich jetzt zu diesem Einsatz in Afghanistan stehe, interessiert ja nicht, wenn die da tätig sind. Ja. Aber das ist halt eine Frage des politischen Willens und man kann natürlich auch mal in Frage stellen, ob das überhaupt sinnvoll
0: war, ja. da hinzugehen. Nee, stattdessen haben wir einen ganz engen Fokus in der Diskussion. Äh, hier mal ausschnittsweise äh, die normale Berichterstattung, die stattfindet.
28: Die Taliban haben die Macht in Afghanistan sehr schnell Übernommen. Nun müssen sie regieren. Und das ist deutlich schwieriger. An diesem Grenzübergang zu Pakistan stauen sich die Lkw, es gibt
1: kein Durchkommen. Der Handel mit dem Ausland ist zusammengebrochen. Genau darin sehen Experten den einzigen Hebel, die Taliban doch zu politischen Kompromissen zu bewegen.
19: Die Taliban haben ein Interesse daran, eine internationale Anerkennung zu erfahren. Sie möchten nicht mehr der Paria-Staat sein, der sie in den 1990er Jahren waren. Sie werden auch Wert darauf legen, dass internationale Hilfsorganisationen weiterhin im Land aktiv sind, um eben im Gesundheits- und im Bildungsbereich ihre Projekte
14: voranzubringen. Die Frage ist nur, ob das ausreichen wird, um das Leben für die
28: Menschen in Afghanistan auch unter einer Taliban-Herrschaft erträglich zu gestalten.
0: So, das ist so ein bisschen der Modus der Berichterstattung. Jetzt hat Biden gewonnen. Kann er das Land einen? Wird er die ja. Trump-Fehler überzeugen können? Und hier ist so ein bisschen, hm, wir haben jetzt verloren gegen die Taliban, aber werden es die Taliban denn schaffen? Ja. Also ja. so im Sinne von, äh, ja, dann sollen sie doch mal zeigen, was sie können. So als ob das jetzt die Herausforderung ist. Die Herausforderung ist natürlich, dass die Taliban jetzt selber erstmal gucken müssen, überrascht von, ah, jetzt müssen wir regieren, wie geht regieren, keine Ahnung, Verwaltungsorganisationen, hm. jetzt haben wir die ganzen Polizisten da irgendwie nach Hause geschickt und so. Und das war ja auch, die sind ja in die Stadt reingelaufen, so wurde es beim Spiegel im Podcast erzählt, also sie sind in die Stadt reingelaufen, haben dann die Polizisten da irgendwie gezeigt, wir sind jetzt da und haben mhm. sich dann wieder zurückgezogen, dann äh, kam es zur Unordnung und dann kamen sie als ähm, sozusagen neue Sicherheitsmacht, ihr könnt uns auf euch auf uns verlassen, wieder zurück. Ah ja, so. ja. Und das kann man natürlich für einen Tag so machen und das ist bestimmt auch ein toller Stunt, aber äh, das muss jetzt ja Wochen, Monate, Jahre lang durchgehalten werden. Doch Autoscooter gefahren. Hast du gesehen? Ja, also ich es, Fotos. Es, äh, genau, das öffentliche Leben, was auch immer das ist. Taliban sind Autoscooter
1: bedeutet. gefahren, ja.
0: <lacht> muss halt irgendwie aufrechterhalten werden und die Taliban suchen jetzt wirklich so händeringend nach Unterstützung, weil sie natürlich den Widerstand erfahren, nicht nur vom Ausland, wo auch immer her, sondern auch ey, einfach im Land gibt ja auch Regionen, wo jetzt einfach sich andere Milizen äh, zusammentun und sagen, nee, von, wir lassen uns ja nicht von den Taliban regieren. Und das wird aber alles nicht beobachtet, sondern hier ist jetzt einfach, ja, dann sollen sie mal zeigen, die Taliban, ob sie es hinkriegen, besser als wir. Jetzt haben wir also in Afghanistan eine unklare Lage, für die wir uns gar nicht interessieren und hier in Deutschland eigentlich ernüchternde äh, Soldaten.
24: Aus dem Bundeswehrverband heißt es, angesichts der Entwicklung in Afghanistan treibe viele Soldaten nun die Frage um, ob der Verlust an Menschenleben, gescheiterten Ehen und Traumatisierungen den Einsatz in Afghanistan wert gewesen seien. War es das?
28: Ich glaube, die Frage muss man mit mehreren Aspekten beleuchten. Der Einsatz war auf jeden Fall lohnenswert, weil aus Afghanistan keine terroristische Bedrohung für Westeuropa oder für Europa und den USA seit mehr als einem Jahrzehnt hervorgeht. Also Al-Qaida wurde zerschlagen, Al-Qaida wurde vertrieben und von daher war dieser militärische äh, Einsatz äh, war sehr erfolgreich. Was den politischen Teil anbelangt sehen wir jetzt natürlich, dass er krachend gescheitert ist und viele Soldatinnen sind frustriert. Sie sind frustriert mit der Art und Weise, wie mit den Ortshelferinnen umgegangen wird. Sie sind aber auch frustriert von Äußerungen, wie zum Beispiel von die des Bundesinnenministers Seehofer, dass die Bundeswehr gescheitert sei in Afghanistan. Das verdeckt die Tatsache, dass Afghanistan ein vernetzter Einsatz der Bundesregierung war. Also wenn jemand gescheitert ist, dann ist es die Bundesrepublik Deutschland und nicht nur die Bundeswehr.
0: Ja, er ist natürlich jetzt Politikwissenschaftler der Bundeswehruniversität, das heißt aber nichts, denn äh, dort arbeiten ganz reguläre Wissenschaftler ja. äh, und dieser Verweis auf, wir müssen jetzt besondere Beobachtungen auf die Bundeswehrsoldaten legen, ist natürlich super wichtig, denn wir haben es da ja schon so mit Radikalisierungsproblemen zu tun, junge Männer, Waffe und so weiter, Organisationen, wie sie halt mal ist in so einer Armee und die kommen jetzt zurück, ernüchtert sehen vielleicht, dass der Einsatz, unter dem sie jetzt seit zehn Jahren leiden, nachdem sie ihn zwei Jahre vor zwölf Jahren oder so gemacht haben, sich auch im Nachhinein wirklich nicht ausgezahlt hat für ja. irgendwen.
1: Und diese Al-Qaida-Geschichte, ja, gut, das hätte man auch ohne ja. den ganzen Krieg hinbekommen. Ja, Und das, das machen ja eh auch. Special Forces, das sind ja jetzt nicht die normalen Soldaten, ja. die die Al-Qaida... Und da das ist auch haben. Zeithorizont 2004 oder Eben. so. ne? also, also da ja, reden wir von ganz anderen. Und ja. wenn wir das jetzt mal, du hast gerade gesagt, mit der ja, Radikalisierung der Soldaten, schau dir das in Amerika an, da hat man jetzt äh, eine ja. Soldatengeneration, die möglicherweise zweimal jetzt gescheitert ist, also ja, im Irak genau. und jetzt Afghanistan. Und wir alle kennen diese Filme aus den 70er Jahren, mm. berühmtester Taxi-Driver von den Vietnam-Heimkehrern, die die Sinnlosigkeit des Unterfangens sehen mm. und sich dann radikalisieren. Also das ist nochmal äh, eine ganz brisante Mischung.
0: Ja, genau. Also in der Hinsicht ist das wirklich schlimm. Und zusätzlich zu dieser Gemengelage hier vor Ort kommt dann noch eine politische Klasse. Und dann nehmen wir jetzt nur mal … Österreich, Sebastian Kurz hat ja gesagt, bei uns kommt kein einziger Afghaner jetzt als Flüchtling an. Gerald Knaus stellt hier noch nochmal da. wie weit diese Haltung, die ja auch in Deutschland echt virulent ist unter CDU-Politikern und sowas, 2015 darf sich ja nicht wiederholen, wie weit das eigentlich das Ansinnen der Taliban stützt.
24: Da hat Sebastian Kurz, der Kanzler von Österreich, wieder deutlichere Worte gefunden, als deutscher Politiker im Moment finden. Er hat gesagt, er will deshalb keine Afghanen ins Land lassen, und zwar überhaupt keine, weil er nicht wolle, dass die Taliban-Ideologie importiert werde. Diese Haltung ist, glaube ich, auch nicht ganz exklusiv österreichisch.
14: Also um ganz klar zu sagen, das ist ungefähr so, wie wenn man jene, die aus, dem, äh, aus den kommunistischen Ländern über den Eisernen Vorhang oder über die Berliner Mauer fliehen konnten, zurückschicken will, weil sie den Kommunismus, weil man da den Kommunismus importieren würde. Diese Menschen, um die es jetzt geht, über die wir sprechen, sind ja genau die, die die Taliban hassen, die vor den Taliban flüchten. Und die vergleichbare Situation wäre die Situation der Juden in Österreich nach dem Anschluss. Nicht jeder in der Stadt wollte fliehen, aber es gab Menschen, die waren in existenzieller Gefahr. Und so gesehen ist es wichtig, dass wir auch an dem Tag, wenn die Lichter ausgehen am Flughafen in Kabul wenn die westlichen ähm, Flugzeuge nicht mehr fliegen können, dass wir dann auf diese Menschen nicht vergessen.
0: Ja, und das ist aber auch diese Heiko Maaschen, channel dann macht doch alleine. Wir finanzieren ja, ja. euch nichts mehr Haltung ja. und so. Die, äh, Ja, das ist äh, dieser Vergleich auch mit äh, den DDR-Flüchtlingen ja, Man, glaubt, immer, so man
1: straft damit dann nur die Taliban. <lacht> Sei das dann so damit reglementiert, ja. aber
0: die anderen hungern ja. Ja, vor allem, und damit macht man sie auch wirklich zur Spielmasse ja. der eigenen ja, ja. Politik. Ja. Äh, und sagt, die sind ja, ja
1: eh... Genau. Jetzt im Stich gelassen worden. die ja. haben da diese komische Operettenregierung gehabt, also das ist ja nun jetzt nichts, wo man sagen kann, da hat man sich jetzt von der besten Seite
0: gezeigt. Genau. wenn ihr denkt, ihr wurdet von uns im Stich gelassen, zeigen wir euch mal, wie euch die Taliban im Stich lassen. Ja. Das ja. ist so eine ganz gekränkte Zynismus, der da äh, bei rumkommt. Der Ausklang dieser ganzen Thematik, denn ich glaube nicht, dass uns Afghanistan hier noch in den Massenmedien groß, äh, außer jetzt nochmal zum Jahreswechsel oder so, keine Ahnung. Aber eigentlich will man dieses, also es braucht Anlässe, sagen wir es mal so. Und die wird es jetzt wenig geben, da man sich auch um die eigentliche Gemengelage da wenig interessiert. Und diesen Singsang in den Nachrichten zu hören, ist wirklich äh, auch ein bisschen krass. Aber hier wird mal die Zeitenwende vorgeführt. Klaus Kleber moderiert zum Beispiel ganz gut zum Thema Rückzug.
24: Nun also der Rückzug. Für Strategen seit Jahrtausenden die schwierigste aller militärischen Unternehmungen. Und dieser Abzug aus Kabul gerät quasi live zur täglichen Demütigung der größten Militärallianz der Geschichte. Die Bilder sagen alle, nichts wird bleiben, was die sogenannte Weltgemeinschaft hier versucht hat. Mit Unsummen von Geld unter Einsatz und Verlust unzähliger Menschenleben. Die neuen Herren des Landes befehlen raus mit euch und setzen
0: ihre Fristen. Ja, Also hier schon Handlungsmöglichkeiten null. Ja. Und jetzt noch mal, bezogen auf einen spezifischen Punkt, den beiden entscheiden musste.
24: Wer noch Beweis dafür brauchte, wie grundlegend sich Machtverhältnisse verschoben haben, der bekam ihn heute. Europa hatte gebettelt, dass US-Truppen in Kabul noch ein bisschen länger die Stellung halten. Die Taliban bestanden darauf, dass sie pünktlich verschwinden. Amerika musste sich entscheiden und entschied sich für die Taliban.
0: Beiden musste sich entscheiden und hat sich mhm. für die Taliban entschieden. Michael Stempfle kommentiert das hier auch entsprechend.
4: Deutschland hat sich bereit erklärt, an der Seite der USA in Afghanistan zu kämpfen. Und jetzt ist nicht nur ein Militäreinsatz gescheitert, sondern der Westen insgesamt.
0: Ja, wenn man dann Merkel im Bundestag hört, ich habe mir auch die ganze Rede angehört, da kam nichts Klippbares bei rum. Das war einfach ja. nur so ein, weiß auch nicht. Und da ist dieser Clip hier ganz beispielhaft. Im Grunde sagt sie hier... Wir haben so lange wie möglich versucht, uns das Scheitern nicht eingestehen zu müssen.
19: Hätte Deutschland die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen bereits im Frühjahr abgezogen?
25: Manche hätten dies sicher als vorausschauende Vorsicht gewürdigt. Andere dagegen als eine Haltung abgelehnt, mit der die Menschen in Afghanistan im Stich gelassen und ihrem Schicksal überlassen werden. Hinterher im Nachhinein präzise Analysen und Bewertungen zu machen... Das ist nicht wirklich kompliziert.
10: Ja.
1: Naja, also es gab ja offenbar Infos, die Linke und Grüne hatten ja. und die durchaus wussten, wie sich das entwickeln wird. Jetzt haben nicht jeder, nicht alle haben jetzt das auf den Tag datieren können mhm. und wahrscheinlich waren auch die die Kassandra-artig warnten, etwas überrascht, wie schnell es dann ging. Aber dass das jetzt so der Fall sein würde, das war ja klar. Was hat man dann gedacht, dass da sich eine schöne ja. Regionalregierung noch mal bildet aus ja. äh, Künstlerinnen und Intellektuellen oder was? Ich genau. weiß überhaupt nicht, wie
0: man äh, dieser Ansicht nicht gewesen sein konnte. Also August war natürlich sehr früh für ja. viele überraschend. Aber bis Weihnachten wäre das ja. genau die Entwicklung gewesen. Und dann, dann hat man das da jetzt da noch
1: ankommt. gemacht. Die neue Regierung muss sich damit Afghanistan nicht mehr rumschlagen. Mm -hmm. Und wie du sagst, es wird nicht in den Medien mehr stattfinden. Es ist der Jahresrückblick, ja. der das noch mal kurz auffängt. Und all diese Worte, wir dürfen die jetzt im Land nicht vergessen, kann man noch mal aussprechen. Aber die Tatsache ist natürlich, werden sie vergessen werden.
0: Ja. Genau. Also wir haben noch so ein paar äh, Entwicklungshelfer vor Ort. Ja. Aber im Grunde wird es keine mitbekommen. Die aber auch schon vorher da waren. Ne? Also das, das auch. ist das Interessante, das
1: auch. was, was Willemsen ja immer wieder sagte.
0: Ja, genau, also da spielte die deutsche politische Sache da kaum eine Rolle und irgendwer muss reportieren, wenn in Städten jetzt Terroranschläge sind oder so. ne. In Bagdad hat man das immer wieder reportiert bekommen, weil da eben Amerikaner dann doch vor Ort waren und so, aber jetzt in Afghanistan kann es auch ganz schnell ganz still werden, dass man ihn da gar nicht mehr mitbekommt. AKK ist hier am Heute-Journal und... Versucht gleich mal wieder so dieses, ja gut, sind wir jetzt gescheitert, gehen wir jetzt mal den nächsten Schritt, nachdem sich Biden für die Taliban entschieden hat und nicht für uns. Aber das ist wirklich, man versucht einfach so zur Tagesordnung überzugehen.
25: Aber die Frage, die sich über diesen Einsatz hinaus stellen wird, ist in der Tat, wie selbstständig können wir eigentlich in der NATO und als Europäer ohne die Amerikaner agieren, wenn man das für sich will, wenn man das beantworten will, dann muss man dafür aber auch konkret den Preis bezahlen, etwa in Form von Haushaltsmitteln, in Form von Ausstattung, in Form von mehr Personal.
1: Ja, ganz entsetzlich, was sie da sagt. Wir wissen, wir haben im Salon damals dieses mhm. Riesen-Macron-Interview besprochen, ja. wo er sagt, was AKK da vorhat, dass das einfach wieder so eine ganz tolle Allianz mhm. mit den, Amerikanern wird, ja. das hält er für eine historische Fehlinterpretation. Ja. So hat er sich damals ausgedrückt. Und jetzt sagt sie irgendwie: Ach so, ja, also wenn
0: wir das jetzt ja. wollen, dann, dann liegt es am Geld. Ja, ich, ich lese das sogar noch viel schlimmer, was sie hier sagt. Im Grunde verfällt sich ja gerade zurück in dies. ach ja, ich bin ja die Ministerin, was ist meine Aufgabe? Ach ja, dem Bundesfinanzminister besonders viel Budget fürs Verteidigungsministerium ja. rauszuangeln. Ja. Also nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, wo die Amerikaner uns jetzt auch noch verlassen und wir einen Krieg verloren haben, zu sagen, ja, wenn man das will, dann muss man aber im Bundestag sagen, dass die Bundeswehr jetzt mehr Geld braucht. Und ich finde, das ist jetzt nicht die Zeit, um über Bundeswehrbudgets nachzudenken. Nee. <lacht> sondern jetzt braucht es wirklich meine Idee, kriegen wir jetzt Europa, Europa noch ähm, ähm, wie soll man sagen, ich glaube wirklich, Verteidigung ist nicht notwendig, aber diese, wie wurde das jetzt immer genannt, äh weltpolitik fähig oder sowas, ja? Also dass man Ja, die eine Frage Rolle ist halt,
1: ob sie interventionistisch oder nicht sein äh, soll. Genau, also die Grünen wollen ja dann hin ja und wieder mehr Interventionismus, die Linken nicht, das ist ja auch der Grund oder zumindest wird das immer vorgegaukelt, dass das der Grund sei, warum die nicht koalieren können oder so. Ja. Aber das muss man sich dann äh, sehr genau fragen, ob das äh, überhaupt noch funktionieren könnte. Also ja. ich meine, Geld wurde ja nun jetzt, das haben wir ja gerade
0: gehört, ein richtig Geld ausgegeben. Ich, ja, ein also Geld
1: wie viel? Man, wo, so, muss man sagen, nächstes, nächstes Mal
0: müssen es zwei Billionen sein? Ja. Roderich Kiesewetter, versucht dir nochmal Schuldige zu finden. Wir brauchen ja Schuldige. Nun, ich sehe hier
19: insbesondere auch den Zusammenhalt des Bündnisses als wesentlichen Punkt, denn die Amerikaner haben dies unter Trump selbst verursacht, dass die Taliban nun die Macht
1: übernommen haben. <lacht> ja, Trump der, war schuld. Trump war schuld, das ist natürlich <lacht> totaler Unsinn. Ich
0: 2016 plötzlich,
1: es ja. lief so gut, weißt du,
0: plötzlich zack. <lacht> ja. also, doof, dass Trump nicht mehr da ist jetzt in den nächsten Jahren ja, ja, das ist wirklich doof für die Ja, also Trump ist schuld, AKK möchte gerne mehr Geld für ihr für ihre Zuständigkeit im Verteidigungsministerium es ist wirklich ganz runtergedampft auf die ganz kleinen deutschen Lichtchen Roderich Kiesewetter macht hier und das gucken wir als letzten Clip zumindest noch diesen einen Punkt aber wir wissen genau, never
19: Entscheidend ist, dass wir jetzt aus der Krise hier lernen, alle unsere Einsätze müssen auf den Prüfstand. Wir müssen immer auch ein Konzept für die Evakuierung von Ortskräften und unserer eigenen Soldaten haben. Und, das ist mir der wichtigste Punkt, eine bestmöglich ausgestattete Bundeswehr, die auch bei Eskalation handlungsfähig bleibt.
0: So, äh, alle Einsätze müssen auf den Prüfstand. Ja. Glaubt wirklich irgendwer, dass irgendwer sich jetzt Mali mal genau anschaut oder so? Wer da was noch im und September was vor der Wahl
1: wahrscheinlich. Das ist, ja.
0: das ist so schlimm.
1: Es ist, es ist, ja, es ist sehr schlimm. Und ich glaube, wir müssen, weil wir jetzt schon Schwierigkeiten haben, es spontan zu historisieren, müssen wir aber deutlich machen, hier ist die große neue 20er Entwicklung. Der Westen zieht sich zurück. Oh. China, Pakistan, Allianz wird entscheidend werden wie sich Indien dazu verhält. Man weiß immer noch nicht, was die da eigentlich so global wirtschaftlich vorhaben, ist sicherlich ein großes Thema. China aber hat viele Verbündete, ne. hat ja äh, gute Kontakte inzwischen zu Israel, was für den Westen immer ganz, ganz entscheidend natürlich ist und für Israel ne. auch immer wichtig war, den Kontakt zum Westen zu haben. Ne. Das äh, geht enger zusammen. Und China ist in Brasilien extrem aktiv. Ich glaube, mittlerweile ähm, sind die da mehr vertreten als der Westen, was Investitionen ja, Chile anbelangt? Also und so also Ganz erstaunlich. Ja. Und das ist also die die Historisierung, die wir vornehmen können. Und wir können aber auch noch mal den Blick zurück machen. Und ich habe ein Gedicht mitgebracht, oh. das du vielleicht kennst von Theodor Fontane. Geschrieben hat das 1859. Das Gedicht heißt das Trauerspiel von Afghanistan. Dieses Gedicht ist. Ähm, bezieht sich auf den Januar. 1842 mhm. und da war es so, dass die britische Krone ja schon mal versucht hatte, Nation Building in Afghanistan zu betreiben mhm. und es war so, dass 12.000 Zivilisten, 690 britische und 2840 indische Soldaten hatten den Rückzug angetreten aus Kabul, Sie ziehen mhm. sich also auch zurück wie damals mhm. und man wollte dann, nach Chalalabat, 140 Kilometer weit gelegen, und versuchte dort dann äh, unterzukommen. Aber dieser Rückzug scheiterte noch stärker als das, was wir jetzt hier gesehen haben mit Leuten, die an Flugzeugträgern hängen und so weiter. Also dieses Gedicht jetzt von Fontane: Der Schnee leis stäubend vom Himmel fällt, ein Reiter vor Chalalabat hält. Wer da? »Ein britischer Reitersmann bringe Botschaft aus Afghanistan. Afghanistan. Er sprach es so matt, es umdrängt den Reiter die halbe Stadt. Sir Robert Sale, der Kommandant, hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand. Sie führen ins steinerne Wachthaus ihn. Sie setzen ihn nieder.« an den Kamin, wie wärmt ihn das Feuer, wie labt ihn das Licht? Er atmet hoch auf und dankt und spricht. Wir waren dreizehntausend Mann, von Kabul unser Zug begann, Soldaten, Führer, Weib und Kind, erstarrt erschlagen, verraten sind, zersprengt ist unser ganzes Heer, was lebt ihr draußen in der Nacht umher? Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt, Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt. Sir Robert stieg auf den Festungswall, Offiziere, Soldaten folgten ihm all, Sir Robert sprach, der Schnee fällt dicht, Die uns suchen, sie können uns finden nicht, Sie irren wie Blinde und sind uns so nah, So lasst sie's hören, dass wir da, Stimmt an ein Lied von Heimat und Haus, Trompeter blast in die Nacht hinaus. Da huben sie an, und sie wurden's nicht müd. Durch die Nacht hinklang es Lied um Lied, erst englische Lieder mit fröhlichem Klang, dann Hochlandslieder wie Klagegesang. Sie bliesen die Nacht und über den Tag, laut wie nur die Liebe rufen mag. Sie bliesen, es kam die zweite Nacht, umsonst, dass ihr ruft, umsonst, dass ihr wacht. Die hören sollen, sie hören nicht mehr, vernichtet ist das ganze Heer. Mit dreizehntausend der Zug begann, einer kam heim aus Afghanistan.
0: Äh, ja, äh, andere Zeiten, andere äh, Maßstäbe. Ja. Hier wird ja immer jetzt betont: 59 Soldaten sind gestorben. Das ist natürlich nicht besonders viel. Ja. Für 20 Jahre Krieg, ja.
1: ne? Das muss man. Und hier kommt einer. Das und zwar es war das Dr. William Bryden, ein äh, junger Militärarzt. Der hatte es tatsächlich als einziger geschafft, mm. den, äh, das zu reportieren.
0: Ja, in der Hinsicht gab es historisch immer schon krassere Niederlagen. Und
1: Afghanistan ist ein für den Westen schwieriges Terrain, kann ja. man
0: daraus auch schließen. Und man kann, glaube ich, nochmal sagen, äh, es gibt ja diesen Spruch, mit dem Ridley Scott auch Black Hawk Down beginnt, von Platon oder so, nur die Toten haben die en den en das Ende des Krieges gesehen. Und da muss man natürlich immer sagen, ja, das stimmt wahrscheinlich nur heute wo wir Kriege nicht mehr hinsichtlich Vernichtung führen, sondern Eroberung, Command in Conga, ist es dann umso mehr, dass man sich von so einer alten Idee im Krieg, Krieg wird dann verloren, wenn alle sterben, wechselt zu diesen Machtverhältnissen, die da irgendwie ab, sich abspielen. Und da ist noch einiges zu lernen, gerade für deutsche Journalisten, um sich mal so Gemengelagen wirklich anzuschauen, weil das wir jetzt, nachdem es so lange vorbereitet wurde, dieses pazifische Zeitalter, das pazifische Jahrhundert, tatsächlich so einen krassen Shift erleben, wo ja Afghanistan eigentlich auch nur noch so eine Chiffre ist, ne? Ja. So ein, so ein Ereignis in so einem großen Shift, der da stattfindet und wir dann so darüber reden und uns diese große Dimension so ganz nicht interessiert. Und wieder noch Roderich Kiesewetter irgendwie so ein komisches Zeug reden hören. Das macht einem wirklich ein bisschen Sorgen, ob wir noch auf der Höhe der Zeit sind in unseren alten Ländern hier. Ja, Joe Biden
1: hat uns jetzt enttäuscht in mm. seinen Reaktionen. Ich habe den Clip nicht mitgebracht, aber es ist vom selben Auftritt, den wir jetzt gleich hören werden. Am Ende dieser Rede, die hält er vor Arbeitern von so einer Truckfabrik. Er ist da unterwegs und versucht den jetzt äh, klarzumachen, wie er die amerikanische Wirtschaft retten will. Da sagt er aber am Ende nochmal dieser Rede, es gibt das Einmalige von Amerika, bei uns beruht das alles auf einer Idee auf Gleichheit, pursuit of happiness und so. Und mhm. das stimmt ja also, dass man nicht eine ethnische oder ja. äh, rassische mhm. Idee hat. Also eigentlich so ist es angelegt. Ja. Und das macht er dann nochmal deutlich und versucht damit auch nochmal so einen Universalismus zu begründen. Aber dieser Universalismus dann ist außenpolitisch tatsächlich etwas, was da gescheitert ist. Aber es soll jetzt darum nicht gehen, sondern wir wollen uns jetzt mal beschäftigen mit Lieferengpässen. Es ist schon immer mal wieder hier kurz aufgetaucht in unseren Folgen, aber jetzt ist es wirklich ganz verrückt. Also wenn man das einfach mal so hört in Zahlen. Ne? VW Stammwerk kann nach der Sommerpause nur eingeschränkt anlaufen, haben jetzt Kurzarbeit beantragt. Audi, 10.000 Beschäftigte müssen den Sommerurlaub verlängern. Kurzarbeit beantragt. Audi konnte im ersten Halbjahr 50.000 Fahrzeuge nicht bauen. Was fehlte? Halbleiter. BMW und Daimler? Kurzarbeit immer wieder. BMW hätte dieses Jahr bis zu 90.000 Autos mehr verkaufen können. Aber die Lieferengpässe ja. machen es nicht möglich. Jetzt haben wir den brexit da hat man ja von Boris Johnson diesen Satz gehört, Britain will prosper mightily after no. Brexit. Und dann hat jetzt mal Paul Johnson vom Guardian mal gesagt, so, McDonalds hat keine Milkshakes, Nando äh, hat keine Hühner. Mm. Äh, dann gibt es bei den ganzen äh, Nahrungsmittelexporten äh, große Probleme, ja, zur, zur EU, dann fehlen Lkw-Fahrer und zwar 90.000.
5: Hm.
1: Es wird nicht geerntet auf den Feldern. Also da verrottet einfach Ernte auf den Feldern. Das hat er nur mal so kurz bei Twitter aufgelistet, was da eigentlich los ist. Jetzt machen wir aber erstmal so eine Klammer auf, nämlich gehen mal zu Biden, der natürlich jetzt seine Wirtschaftspolitik eigentlich in den Fußstapfen von Donald Trump fortsetzt, denn wir haben ja. bei Trump immer gehört, schlimm dieser Protektionismus. Aber jetzt hören wir mal, was Biden hier den Arbeitern verkündet.
22: Today I'm here to talk about a commitment that's sacred to me and central to our efforts to keep things moving. It's a straight forward solution. Support and grow more. American-based companies and secure critical supply chains.
1: Ja. Die Lieferketten, die kritischen, die jetzt durch Corona besonders kritisch geworden ist, will man also jetzt stärken und es soll mehr im eigenen Land geschehen und er bringt es dann noch mal ganz kurz auf den Punkt.
22: I can sum it up in two words. Buy American. Buy American.
0: Ja, Frank Rieger hat immer den schönen Spruch gemacht. Just in Time Lieferung heißt eigentlich Out of Stock. Also ich mhm. habe es nicht im Lager. Ja. Und da reicht's ja wirklich, wenn so ein Schiff quer steht im Suezkanal oder Corona oder sonst irgendwas. Ne? Also allein der Lockdown von Wuhan hätte ja schon einiges verursacht. Dann kam noch alles hinten dran. Und das ist wirklich äh, bezeichnend. Die Liste, die du gerade vorgelesen hast mit der Halbleiter-Sache, äh, das nochmal verglichen mit angenommen der deutsche Staat würde die Unternehmen so im Stich lassen wie die Mieter, mhm. ja, die auch sagen: ja, ich kriege gerade keine Halbleiterlieferung, ich kann gerade nicht, also ich darf gerade nicht arbeiten, ich kann keinen Umsatz machen, ich kann keine Miete zahlen. Die kriegen aber sofort das Kurzarbeitergeld. Und wahrscheinlich wäre es im Sinne eines ganz harten ökonomischen Arguments im Stile von Lars Feld, ja, hier wirklich angebracht, politisch zu fordern, wenn Strukturwandel passiert. Dann muss man das die Unternehmen auch spüren lassen, so dass sie handeln. <lacht> Und dann bräuchte es nämlich nicht solche Joe Biden Anmerkungen wie, ähm, mach das mal, ja. sondern dann werden die Unternehmen selber drauf. Und das sehen wir gerade bei den Batterien. Mhm. In Deutschland eine Batteriefabrik neben der anderen entsteht gerade. Also so, genau. dass man wirklich sagt, in zwei, drei Jahren haben wir diesen Bedarf gedeckt, es sind Millionen Autos, die hergestellt werden müssen und äh, dann machen wir das, weil wir festgestellt haben, erstens, der technologische Wandel kommt nicht, auch wir müssen jetzt in Lithium, Ion und so weiter gehen, es wird keine nächste Technologie ne geben, auf die wir dann warten können und äh, dieses Ganze, wir lassen es uns zuliefern aus Asien, klappt nicht, wenn ein Unternehmen 100 Unternehmen äh, beliefert, weil dann einfach klar ist, dann dann kommt Joe Biden und liefert äh, sichert erstmal seine Lieferketten und dann werden erstmal alle Amerikaner versorgt, wie wir das bei den Masken und so ja. äh, 2020 erlebt haben. Und dass wir da so ins Hintertreffen geraten sind bei Chips. Und es sind ja nicht diese super komplizierten 5 Nanometer. Da so kommen alles und so zu okay, diese zu diesen
1: ich. komplizierten Chips und den einfachen Chips und wer die eigentlich produzieren will. Also Buy American, das ist jetzt der Slogan, wenn das Trump gemacht hätte, hätte man gesagt übler Perfektionismus, mm -hmm. aber hier wird ja. uns ganz offen gesagt. Und es wird auch rückgebunden an die amerikanische Geschichte. Biden geht zurück ins Jahr 1933, da war Hoover Präsident <lacht> und da gab es den Buy American Act.
22: Most people don't know that for literally a, almost a century there's been a law on the books in America called the Buy America Act. It's supposed to make sure that when your government spends your tax dollars,
1: also US-Unternehmen erhalten einen Regierungsauftrag und mm -hmm. dann gibt es diesen Buy American Act, dass 55 Prozent dieser Komponenten in den Produkten, die geordert werden, aus Amerika sind. Das heißt, das sind nicht rein amerikanische Produkte, aber es geht jetzt nicht so, dass man, weiß ich nicht, ein Auto Bestellt und nur noch die Reifen sind amerikanisch und der Rest hm. kommt aus China. Biden sagt aber, das reicht ihm eigentlich nicht. Also diese 55 Prozent von 1933, gut, schön, aber da muss man eigentlich noch weitergehen.
22: Und heute werden wir go weitergehen. Wir werden die größten Veränderungen changes to the Buy America Act in 70 Jahren. Right now, if you manufacture a vehicle, I expect you guys know about that that gets purchased by the federal government, the law says that, that and there's about 600,000 vehicles the federal government owns, by the way, and replaces and buys, that substantially all that vehicle, substantially all, should be made in America. Because of loopholes over time, you know what substantially all means today? If 55 percent of it was made in America,
1: ja, 55 Prozent, ist das wirklich substanziell?
0: Ja, aber das ist interessant, weil er ja so drauf verwies, das spielt sich dann so ein und bedeutet heute mhm. das und das. Das heißt natürlich auch bei solchen Gesetzen immer, dass man seine Lieferkette kennen muss. Ja. Ne? Und das ist natürlich auch nicht uninteressant, dass da jetzt mal so eine Datenerhebung stattfindet. Wir haben ja
1: bei den Lieferketten hier bei der Diskussion gesehen, Altmaier will da eigentlich beide Augen zudrücken und will da gar nichts von wissen, mein macht hier bezogen auf dieses protektionistische Bestreben mal eine andere Ankündigung und das hat mir natürlich als Western-Fan sehr gefallen.
22: Fifty-five percent is not high enough. And second, contractors don't have to tell us the total domestic content of their products. They just have to tell us that they hit the threshold. Nobody checking. They got a new sheriff in town.
1: Ja, der neue Sheriff in Ooh. Town. Das quält mir natürlich sehr gut ah. und
22: 55 Prozent reichen nicht. Was will Biden? Ich
0: finde das ja sehr gut. Äh, mhm. Irgendwann sind Länder groß genug, um sich einfach selbst zu versorgen und dieses ganze Globalisierungsding wurde vielleicht wirklich ein bisschen zu weit getrieben. Schon allein weil es so wenig Sinn macht, Milchpulver durch die ganze Welt zu fahren und so. ne ja Also Diese das
1: sind Centbeträge, die am Ende noch gespart ja. werden oder es sind irgendwelche tollen Geschäfte für irgendwelche Zwischenhändler, ja. aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir als Konsumenten jetzt sagen können, ach ja. Gott sei Dank, deshalb ist das so billig. Das mag für einige wenige Produkte gelten und es gibt ja auch Sachen, die man einfach hier nicht bekommen kann, irgendwelche Gewürze oder so, die kann ich jetzt nicht anbauen, hier nebenan in mhm. Frankfurt, aber das gilt natürlich für vieles nicht, ist aber eine gute Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und worum es ihm geht, macht er dann hier nochmal deutlich: also resiliente Lieferketten.
22: Yes, we'll keep trading with our allies, but we need to have a resilient supply chain of our own, so that we're never again at the mercy of countries for critical goods ever again, ever. You know exactly what I'm talking about, right here. You've seen production slow down, as I said, you've had your hours cut. Because of the shortage of computer chips and semiconductors
1: und auch ja. da will er noch mal ganz klar mit den chips anders vorgehen
22: These chips aren't more than just vehicles they enable so much of our modern lives that's why we're investing fifty billion dollars to have the best chip manufacturing in the world come and build factories in the United States of America. It's called the chips Act
0: ja der chips Act ähm als wann war es, 2011 oder 12, äh, Steve Jobs starb. Mhm. Haben ja alle gedacht, oh Gott, das war's jetzt mit Apple und so, ne? Und dann hat ja äh, Tim Cook eine der größten Unternehmensgeschichten überhaupt geschrieben. Seitdem ja. hat das Unternehmen nochmal äh, im Wert grandios um mehrere Faktoren gesteigert, neue Produkte auf den Markt gebracht. Und ähm, Steve Jobs galt ja immer als der Marketing-King der ja neben sich dann immer Leute hatten, die dann eigentlich die Software entwickelten und den ganzen Kram. Und äh, dann hat man, also das war ja so der Zeitpunkt, wo man dachte, Marketing ist alles. Also wie bei den Schuhen und so weiter. Ja, ja. Ne? Wenn es nur geil leuchtet und so, Marketing ist alles, dann machen wir hier so einen Drop und dann kaufen das die Leute und stehen Schlange und so. Und jetzt muss man ja diese Apple-Geschichte nochmal ganz neu erzählen mit Tim Cook. Zum einfach sagt, derjenige, der es verstanden hat, Lieferketten zu organisieren, und bei Tim Cook ging es halt wirklich darum, dass Donald Trump ihn gefragt hat, warum werden die iPhones nicht hierher hergestellt? Mhm. Na, der Tim Cook gesagt, na ja, wir brauchen dafür eine Million Leute und das ist auch nicht einfach nur ein Auftrag, den wir vergeben, sondern die Lieferketten müssen richtig designt werden. Hier braucht Skills, die Leute müssen ausgebildet werden, Arbeitszeit muss organisiert werden, die Familien, die drum leben, müssen organisiert, muss alles organisiert werden. Und äh, eigentlich müsste man äh, jetzt noch mal Nachdem man diese Steve Jobs-Geschichte von Apple erzählt hat, nochmal diese Tim Cook-Geschichte von Apple erzählen, wo so ganz nüchtern, ohne dieses ganze Trara und das Book Covers toll gestaltet und so, nochmal erklärt wird, wie man sich erstens von der eigenen Designabteilung verabschiedet. Die haben ja den, wie hieß er, Dingsdabums-Chefdesigner da, der arbeitet ja nicht mehr für Apple, sondern sie jetzt ein freies Büro. Also einfach ausgegliedert. Und dafür aber diese krasse, ganz nüchterne Organisation globaler Lieferketten. Ja. bis hin zu, wir halten das super geheim, was wir als nächstes Produkt haben, haben aber schon fünf Millionen davon auf Halde. So, ja. ne? Und dann ja, schippern ja. wir das über die Welt, ohne dass irgendwer weiß, in welchem Container eigentlich und so. Und diese krasse amerikanische Gefolgsgeschichte von Tim Cook, der letzten zehn Jahre Apple, um die geht's Joe Biden hier eigentlich. Ja. Eigentlich müsste er jetzt Joe Biden, äh, ihn so an seine Seite holen und sagen, das ist mein neuer Chefberater in, beim Thema Lieferketten oder so. Und die Frage ist ja, ob wir dann
1: wirklich so eine Lokalisierung oder Klokalisierung mhm. wird das ja dann auch gerne genannt, also so ein ja. Neologismus aus ja. Globalisierung und Lokalisierung. Ob wir das wirklich erleben jetzt, also ob diese Lieferketten da zurückgebaut werden. Also mit den Chips das ist es ja so eine Sache. Taiwan ist sehr wichtig für die Chipproduktion. Und was mhm. haben die gemacht? Die haben Chips angeboten gegen Impfstoff. Ja. Woraufhin dann Japan 1,2 Millionen AstraZeneca-Dosen bot, mm. Washington 2,2 Millionen genau, die Dosen Moderna, Moderna haben wir, ja gesehen, ne, ja. haben wir, haben wir <lacht> gesehen. Und jetzt hat dann Taiwan nochmal TSMC und Foxconn beauftragt, über 10 Millionen Dosen Biontech zu verhandeln. Ja. Also die sollen ja, das ja, ja, jetzt mal ja. machen, das ist jetzt nur noch jetzt ein, ein, Tausch, ein Tauschgeschäft, ja. also <lacht> ganz interessant. Und dieses just in time Ding ist ja bei den Chip-Produktionen halt jetzt so eine Sache, die Herstellung eines Mikrochips und deswegen verzögert sich das alles jetzt noch viel, viel mehr, dauert, das habe ich alles jetzt nachgelesen in einem neuen Aufsatz, in einem neuen Artikel von Yevgeny Morosow, mhm. den er bei Le Monde Diplomatique veröffentlicht hat, mhm. die Herstellung eines Mikrochips dauert mehrere Monate, mhm. also Mikrochip bedeutet dann 1000 Arbeitsschritte und mehr. Und Corona ist auch nicht der einzige Grund für die Engpässe, sagt er, sondern es gab eine Kältewelle in Texas, da mhm. werden die meisten Mikrochips in USA produziert, Wasserknappheit in Taiwan hat ja. es auch problematisch gemacht, Fabrikbrand in Japan, Suezkanalblockade. Und dann noch die Hamsterkäufe chinesischer Firmen, weil ja, die gesagt ja. haben, oh, jetzt müssen wir aber dringend dran, So sehr, dass Musk ja jetzt auch darüber nachdenkt, nicht mehr Just-in-Time zu gehen, sondern Chips zu bevorraten, also wieder Lagerhaltung ja. zu machen. Du hast ja eben gesagt, das Zitat von Frank Rieger, Just-in-Time war ist wie? Ist out of stock. Äh, out of stock, ja, das ist ganz schön. Wo ist eigentlich das Lager, ja. wenn man sich mal ansieht? 85 Prozent des Transports ja, in Deutschland. Genau. Findet auf der Autobahn statt ja. mit LKWs. Ja. Da sind das sind, das sind die Lager. Das sind die fahrenden Lager und das ist dann just in time. Ich habe eine Zahl, die ich so verrückt fand. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt noch hier habe. Ja genau, was das eigentlich kostet. Also diese Staus, die das produziert hast, Handelsblatt mhm. mal aufgeschrieben. Gerechnet in verlorener Arbeitszeit verursachen die Staus jährlich mindestens 60 bis 100 Milliarden Euro Zusatzkosten. Ja. Also und dann gibt es ja noch mal volkswirtschaftlichen Schaden, in Umweltverpestung und so weiter. Und die sagen über die Autobahnparkplätze, das sind inzwischen öffentlich finanziert der,
0: der öffentlich finanzierte Ersatz für die eingesparten Lagerhallen. Ja. Äh, bei den Mikroökonomen gab es kürzlich, also schon vor ein paar Wochen, mal so eine kurze Thematisierung von Zwischenhändlern, indem du nämlich äh, sagst, ich verkaufe gar nicht an den Endverbraucher, also im Sinne von, ähm, du stellst irgendwelche Chips her in Taiwan und lieferst sie dann. Die taiwanesischen Chiphersteller verkaufen ja an die deutschen Zulieferer für die Autos und so weiter und die Autohersteller. Aber was ist eigentlich, wenn die an die Lieferanten verkaufen und die Lieferanten dann wieder verkaufen, wenn sie angekommen sind? Ja. Und diese Lager, mobilen Lager dazwischen, diese Zeit, die das auch kostet, wenn die nochmal für sich selber ökonomisch ausgebeutet wird. Mhm. Ja, und da ist mhm. erhebliches Potenzial drin, dass man da so eine quasi Arbitrage zwischen diesen zwei Handelsorten, Verkäufer und Käufer, wie vorhin auch schon in Ulm, ja, wenn die Stadt ja. einfach, die, nur weil die Stadt das macht, als Zwischenhändler tätig zu werden, äh, können die ja dieses ähm, politisch gewollte ökonomische Potenzial mobilisieren und dann sagen, wir machen es jetzt so und so. Und so gewinnen auch diese äh, Transporteure immer mehr Macht, wenn sie denn äh, tatsächlich Kauf und Verkauf nochmal dazwischen hängen. Ne? Also, denn sich muss man Lieferketten echt nochmal richtig er ernst nehmen, dass es nicht nur Lieferketten, sondern dass die Lieferkette selbst nochmal für sich eigene Wertschöpfungstöpfe da aufmacht, nur weil geliefert wird.
1: Ja, ja, ja. Ob diese US-Chip-Produktion wirklich so erfolgreich sein kann, also Morozov bezweifelt das. Er sagt erstmal, ist ja die Produktion von US-Chips gefallen. Wenn man das man sich ansieht, von 1990 bis heute, ist das gefallen von 37 auf 12 Prozent, diese Chipproduktion. Und man hat auch die margenschwachen Produktion ins Ausland verlagert. No. Jetzt versucht man die irgendwie wieder zurückzuholen. In China werden mehr äh Chipfabriken errichtet als irgendwo sonst in der Welt gerade. Es gibt 1000 offizielle Förderprogramme. 180 Milliarden Dollar hat man da reingesteckt. Man muss aber auch gerade für 350 Milliarden Dollar Chips exportieren, was natürlich auch mm -hmm. nicht ohne ist. Ja. Jetzt investiert Amerika 52 Milliarden Dollar und dann sagt aber auch Morozov, ja, das klingt erstmal viel, aber Südkorea, die investieren in den nächsten zehn Jahren 450 Milliarden ja. Dollar. Ja, dann sieht man das. Ja. So, und dazwischen ist dann noch die EU. Wir hören uns jetzt erstmal von ARD-Korrespondent Steffen Wurzel etwas an über. Die Chip-Produktion und so weiter, wie das mit China und den USA zusammenhängt.
29: Nicht nur der Konflikt zwischen China und den USA ist schuld am weltweiten Computerchipmangel, auch die Corona-bedingten Lieferkettenprobleme setzen der Halbleiterindustrie weltweit zu. Zusätzlich sorgte ein Großbrand in einer Chipfabrik in Japan und die Wasserknappheit in Taiwan im Frühjahr dafür, dass wichtige Chipproduzenten teilweise nicht produzieren konnten. Wie sehr Geopolitik inzwischen eine Rolle spielt in der weltweiten Computerchipkrise, zeigt der Fall ASML. Das niederländische Unternehmen baut Spezialmaschinen für die Hightech-Computer-Chip-Industrie. Auf Druck der US-Regierung beliefert ASML chinesische Firmen nicht mehr, zumindest nicht mit den besten und modernsten Maschinen zur Chip-Herstellung. Damit wird es für Chinas Halbleiterindustrie zunehmend schwieriger, vollständig unabhängig zu werden vom Rest der Welt. Am Ziel der sogenannten Chip-Autarkie hält die Staats- und Parteiführung allerdings fest. Sie will China mittel- bis langfristig unabhängig machen von Herstellern aus anderen. Teilen der
1: Welt. Hm. Was wir jetzt ja erleben, ist eigentlich so eine Wiederkehr des vergangenen Jahres. Da hatten wir das erst mit den Masken. Ja. Dann haben wir das mit den Impfstoffen.
0: Ja. Das
1: ist ja auch immer noch ein Problem, das existent ist jetzt für andere Länder. Und jetzt sehen wir das aber bei dieser Chip-Geschichte wird das eine so große Sache werden, dass man da sich jetzt mit über Jahre beschäftigen muss, wie man das eigentlich hm. in den Griff bekommt. Und die EU hatte auch Ambitionen, Thierry. Breton hat ja da die Idee, dass man 20 Prozent der Halbleiterproduktion der Welt bis 2030 in Europa haben will. Und nun ist es ja so, dass man so Chips und Chips hat. Du hast es ja schon mhm. angesprochen, es gibt da ja ganz feine, ganz feingliedrige ja. Chips. Und Morozov, das ist das Gute bei Le Monde Diplomatique, die lesen manchmal auch Artikel vor, Morozov schätzt das jetzt mal ein, was die EU davor hat.
15: Die meisten europäischen Unternehmen behaupten sich gut, da die Nachfrage seitens des Automobilsektors weiter anhält. Die im Fahrzeugbau verwendeten Mikroprozessoren sind allerdings nicht das Neueste vom Neuesten. Nachdem Europa seine Ambition aufgegeben hat, mit Apple und Samsung bei der Tablet- und Smartphone-Produktion zu konkurrieren, ist keineswegs gesichert, dass es eine stabile europäische Nachfrage nach Logikchips der neuesten Generation mit den feinsten Strukturgrößen gibt. Wenn es aber in Europa keine Nachfrage gibt, stellt sich die Frage, warum die multinationalen Konzerne ihre Produktionslinien dort bauen sollten, wo sie höhere Löhne als in Asien zahlen müssten. Es ist schwer vorstellbar, dass US-Unternehmen alles daran setzen, ihre Komponenten in Dresden statt in Taipei fertigen zu lassen. Darum haben die Verlautbarungen von EU-Kommissar Breton, wie nicht anders zu erwarten, bei den europäischen Chipgiganten keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Breton bleibt dennoch überzeugt. Die EU hat die Mission, die Technologien zu entwickeln, die zwei Nano-Chips möglich machen, auch wenn es hier bisher noch keinen Markt dafür gibt. Das grenzt an magisches Denken. <lacht> naja.
1: Naja, man kann es ja mal versuchen, aber Morosow gibt der EU nochmal am Ende einen mit. Der
15: Abhängigkeit Europas, wenn es um Halbleiter geht, liegt ein viel grundsätzlicheres Problem zugrunde, das sich mit Finanzspritzen allein nicht aus der Welt schaffen lässt. Europa ist nämlich, nachdem es seine Verteidigung an das Pentagon und seine Industriestrategie an seine Autohersteller outgesourced hat, gar nicht mehr fähig, seine Elektronikproduktion strategisch zu planen. Die Wette, dass der technologische Apparat, der die europäische Wirtschaft am Laufen hält, nicht den Gesetzen des Marktes unterworfen und von den geopolitischen Herausforderungen abgekoppelt sei, hat sich als hochgradig dumm erwiesen. Denn schon lässt sich voraussagen, dass der Airbus der Halbleitertechnologie, von dem die europäischen Technokraten schwärmen, mit Sicherheit unter chinesischer Flagge
0: abheben ja. wird, ja. Also mal gucken. Äh, bei den Batteriesachen bin ich ja immer schon so ein bisschen beeindruckt, wie schnell das jetzt ging. Bei der ganzen Halbleiter und Chipproduktion produktion in Sachsen, das ist ja auch nicht wenig, was da so mhm. passiert. In der Hinsicht ähm, ist ja genug Kapital da und das Ingenieurswesen ja eigentlich auch. Diese Chipsachen scheinen ja wirklich so ein bisschen, nicht nur mit magischem Denken, sondern auch magischem Handeln zu tun zu haben. Frank Rieger hatte mir das in diesem Ein Gespräch, aus dem ich da immer wieder zitiere, mal so beschrieben: man baut eine Fabrik, in der ganz viele verschiedene ähm, Unterfabriken untergebracht sind und dann versucht man sich diesen sieben Nanometern, fünf Nanometern zu nähern, und dann hat man es irgendwann geschafft. Und dann hat man so einen Chip in der Hand und er hat tatsächlich diese Struktur, die man da braucht. Also guckt man sich genau an, wie man diese Halle gebaut hat und kopiert die genauso. Jedes Wasserrohr, das irgendwo lang fließt, ja. wird genauso nachgebaut, weil man nicht genau weiß, warum es jetzt gelungen ist. Also versucht man einfach nur das Arbeitsprinzip, was man dann durch äh, Testen herausgefunden hat, einfach zu duplizieren und dann hat man halt eine Fabrik. Und wenn es da brennt, dann ist das halt wirklich zerstört. Also dann muss man einfach von vorne anfangen. In der Sicht scheint das alles äh, total mega crazy zu sein, aber ich glaube, dieses Argument ist doch wichtig zu sagen, es gibt verschiedene Chips, äh, denn äh, man muss ja nicht alles auf diesen fünf Nanometer und es muss so hochleistungsmäßig, ja. sondern nicht immer, wie beim Smartphone, kommt es ja darauf an, jedes kleine Energieeinheitchen zu sparen und so, wenn man jetzt den Kühlschrank oder so ein Fernseher, so ein Smart-TV oder ein Drucker oder sowas, ne? da, da kann man durchaus auch mit 10, 20 Jahre alten Technologien, ja. kommt man da locker durch den Alltag.
1: Wir werden sehen, ob das mit den Chips gelingt, aber es gibt natürlich grundsätzlichere Probleme bei den Lieferengpässen im Otlots Podcast war Mark Levinson zu Gast, der hat ein Buch geschrieben über Containerschiffe, beziehungsweise eigentlich über den Container. Das Buch heißt The Box. Und der beschreibt hier jetzt mal so ganz direkt unmittelbar, was da eigentlich mit diesen großen Containerschiffen los ist.
30: Do they save money? Well, they save money on the ocean leg of The transport, if the ship is full or close to full. For most of the past decade, the ship lines had this problem that there wasn't all that much cargo. They had really overestimated the growth in international trade. And so they were uh, running these enormous ships around the oceans, half empty. And that was a recipe for losing a lot of money. And many ship lines went bust, others were forced to merge. And the pandemic. Kind of bailed out the shipping industry hm. when Americans couldn't take vacations and Europeans couldn't take vacations. They couldn't go out to the restaurant. They couldn't go to a concert. Couldn't go to the theater. They started spending their money on stuff. And all of a sudden, the ships got full. of factories in Asia revved up and all this cargo was was filling these vessels really for the first time.
1: Das war mir überhaupt nicht klar, dass die eigentlich so viel Kapazität hatten und dass die gar nicht voll wurden zum Teil.
0: Ja, es kommt immer darauf an. Ich glaube, da gab es auch viele Streitereien äh, um Hoheiten, wie wir das ja dann bei hm. Corona auch erlebt haben. Wer hat hier wo Landerechte und so? Also hm. das kommt da, glaube ich, sehr darauf an, dass Unternehmen von Ländern... Ja. Äh, angehalten worden, dann doch äh, ja. sozusagen die ein oder andere Hoheit über die Seewege zu erobern. Und dass man da so das Amazonengeschäft geschäft lieber erstmal wachsen und äh, Geld verdienen machen und dann später und so gefahren ah, okay. wurde. Man sieht ja auch, inwieweit die ganzen Reedereien in Hamburg mit, der, mit dem Senat und so, da immer verbandelt waren und wer da wem Kredite und so, was da alles ja, ja, möglich ja, ja. war, Wirtschaftsförderung und ja. pipapo.
1: So ist es ja nun, dass diese Schiffe offenbar voll sind und sie sind vor allem sehr breit diese neuen Schiffe und dann bleiben ja. sie auch schon mal stecken. Es gibt aber noch ein Problem und das äh, zeichnet jetzt Lievensen einmal nach, das sich ergibt aus diesen breiten Schiffen.
30: These mega ships, these ones that hold 20,000, 22,000, 24,000 TEUs, they are not longer than the ships that preceded them. They're wider. Ships have grown wider. Well, Think about how the cargo is typically moved on and off a container ship. The container ship pulls up to a wharf. There are cranes alongside the vessel, and each of these cranes lifts containers off the vessel, puts them onto a, a little carrier that's uh, on the ground. The carrier takes the uh, container away, and another carrier brings an outbound container that goes onto the ship. Well, since the ships are not longer than their predecessors, There's no room for additional cranes alongside the ship. But since the ships are wider, it takes longer each time a crane reaches out with a container and takes the container over to the far side of the ship. So it takes an additional few seconds to lift the average container off the ship. And it takes an additional few seconds to put the average container onto the ship. That may not sound like much, but you're multiplying these few seconds times thousands upon thousands of containers and all of a sudden you're delaying the vessel okay it's it's stuck in port for longer than it wants to be stuck in port because they can't get the ship discharged and reloaded in time so the cargo is delayed
1: mm. das heißt die schiffe sind größer sie können mehr beladen werden aber man spart eigentlich keine zeit sondern im gegenteil man verliert sie ja, aber
0: wenn du jetzt sagst, okay, dann teilen wir auf auf zwei Schiffe, ob man dann in der Summe
1: dadurch ja, ich glaub, besser Ich es geht fährt? um die Länge. Also es geht ja um die Länge, dass man durch diese Breite des Schiffes hm. braucht man länger mit diesem Kran zum Beladen.
0: Ja, aber und wenn du zwei Schiffe nimmst, die sich zwar schneller entladen, brauchst du halt doppelt so viel Treibstoff wahrscheinlich oder jedenfalls nicht eins zu zwei im Verhältnis. Ja gut, oder? aber
1: das ist ja wieder eine, eine, eine Sache, die jetzt für den Hafen nicht interessant ja. ist, aber es ist äh, generell verzögert sich, also es wird wird dann dadurch langsamer und ich muss dem Mann glauben, weil er dieses Buch geschrieben mhm. hat, das wohl äh, international gefeiert also, wurde. Also Containerschifffahrt als das beste, ist super interessant. Ja. Als das beste Buch über Container ja. äh, und von daher finde ich es also erstmal sehr erstaunlich. Ja weil das sehr gut zeigt, wie fragil eigentlich diese Wege sind. Also dass es ja ja, das ist ja hier jetzt nicht darum geht, dass man sagt, ja gut, das klemmt halt da fest, das Schiff, sondern es funktioniert alles. Wenn man sagt, ja, aber das das dauert immer da so ein paar mhm. Sekunden länger und da gibt es so und so viel Container. Und wenn man das mal ja. hochrechnet und das dann hochrechnet, wie viele Schiffe so durchgeschleust werden mhm. durch diese Kanäle und durch diese Häfen, dann glaube ich, sind wir da schon ganz schnell an dem Punkt, dass da sich was um zwei Tage ja. dann am Ende verzögert und das bedeutet aber am
0: Ende beim ja. Endverbraucher
1: sind es dann vier Wochen oder sowas.
0: Das kann sein, also die Globalisierung ist erst kürzlich wieder ganz nah an mich herangerückt, als ich erfahren habe, dass das Lastenrad des Nachbarn auf der Ever Given feststeckte.
1: Ah ja, ich kann <lacht> dir sagen, Weltgeschichte dass, geschrieben. dass ich mir einen Kamm wieder kaufen wollte und man sagte, der hat Liefer. Ja. Man sieht momentan überall ja, Lieferprobleme, ja. deswegen machen wir mal weiter hier. WDR 5 Profit hat sich auch damit beschäftigt.
28: Die nach Corona dringend benötigten Aufträge sind da, sogar reichlich, aber sie können wegen Lieferengpässen nicht abgearbeitet werden. In 42 Prozent der deutschen Firmen ist genau das im Moment der Fall. Viele denken deshalb über eine Drosselung oder sogar einen Stopp der Produktion nach. Einfach, weil das nötige Material für die Weiterverarbeitung fehlt. Ob Stahl, Mikrochips, Verpackungen, Holz, Aluminium, Kupfer oder spezielle Chemieprodukte, vieles ist gerade schwer zu bekommen und entsprechend teuer.
1: 42 Prozent mhm, der deutschen Firmen haben da jetzt momentan Probleme. Hinzu kommt, dass es ja wieder Corona-Ausbrüche in China mhm. gibt. Wir die beide sind ja Freunde machen, von ne? Zero-Covid, also es zeigt <lacht> sich wieder, diese Strategie ist nicht so gut ja. und wir hören da mal auch nochmal WDR 5 Profit
28: das betrifft vor allem Importe aus Asien. Erst wurde die Produktion nach Corona nicht schnell genug wieder hochgefahren, um die plötzlich wieder anziehende weltweite Nachfrage zu bedienen. Und dann kamen die Transportprobleme dazu. Blockierter Suezkanal, weltweit deutlich weniger Passagierflüge und damit eben auch weniger Mitnahmemöglichkeit im Frachtraum. Schließlich noch Corona-bedingte Einschränkungen wie die gesperrten wichtigen Schiffterminals in China, berichtet Jens Hildebrandt aus Peking, wo er als Ansprechpartner des DIHK für deutsche Firmen arbeitet.
3: Die Abfertigung in den Häfen hat nicht mehr funktioniert, da, da gab es Personalmangel und einfach durch äh, Covid-Vorschriften hat sich die Abfertigung verzögert, was sich dann auch auf die Lkw und auf den Schienenverkehr ausgewirkt hat.
28: Im Moment schätzt der beträgt der Rückstau etwa drei Monate, aber auch danach dürften Container weiter Mangelware bleiben.
3: Wir wissen, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, auch dann das chinesische Neujahr. Insofern wird es wieder eine zunehmende hohe Nachfrage aus China geben, die nochmal zusätzlichen Druck aufbauen wird auf die
0: Logistikketten.
28: Das hat schon jetzt spürbare Folgen. Denn was knapp ist, wird teurer. Die Frachtraten für Container haben sich verfünffacht.
0: Ja, China ist ja echt so eine Zickmühle. Auch so emotional, weil die wollen einfach nicht RNA-Impfstoffe importieren sondern haben nur ihre komischen Totimpfstoffe in China, wo sie jetzt alles auch zusammenmengen und dann hoffen, dass sie damit einen höheren Wirkungsgrad haben. Ja. Also ist deren einziger Weg zu sagen, es gab einen Ausbruch, also machen wir jetzt kompletto Lockdown und ja. dadurch haben die immer diese spontanen Lockdowns überall ja. und die kommen nicht vorwärts.
12: How serious are these new Covid-19 outbreaks in China?
16: It's a very interesting question. Actually, if you only look at the absolute numbers, then um, the outbreaks don't seem uh, dangerous at all, because Uh, you have maybe 100 um, local infections on a daily basis and 1.4 billion Chinese people living in the country. But it's the first time um, yeah, since roughly a year that um, an infection cluster has spread um, uh, from north to south. Um, basically, um, more than half of the provinces have registered infections. And just one case is enough for the authorities to shut down a whole port uh, because they have a really very strict um, zero COVID strategy um, just in the last days, I visited one of the residential compounds here in Beijing that was also sealed off only because of um, one case and there are um, roughly uh, 24 um, high-rise apartment buildings. So tens of thousands of people uh, cannot leave their buildings only because of one infection. So yeah, it's uh, definitely very serious in that regard.
1: Es ist so verrückt. Fabian Kretschmer war das und berichtet das über China und man ich das gar nicht. Ja, also vor allem, dass, das müssen Sie ja noch Jahre machen jetzt oder so. Ja, wie soll das je weitergehen? Das ist, also, also ich, ich frage mich auch, wie das überhaupt dann noch mit internationalen Betrieb aus ist, aber wir werden gleich noch mal gucken, vielleicht ist auch jetzt alles durch Corona so leicht geworden. Dann äh, nochmal Deutsche Welle, Konrad Busen ist da zu Gast und der schildert mal, wie er das so erlebt mit den globalen Lieferketten.
12: And of course, we all know when China sneezes, the whole world is catching the flu. So, Konrad Busen joining me in Frankfurt now. Uh, what does all of this mean for businesses and for consumers here in Europe?
31: Well, Monica, I can tell you what it means. I went to an IKEA store last week, not on business, but, you know, to shop for stuff. And about one third of the products that an IKEA store in Germany usually sells is not available. And the staff told me that the things are either stuck On a container ship Somewhere between China and Germany Or when somewhere in the world A factory has a corona case It often closes down immediately So it can't deliver So we are really talking about Ripple effects in the global supply chains here Should Germany try to become More independent from all this A majority of economists here in Germany Are convinced that this is not a viable way uh, You know, not buying stuff from China Would make consumer prices much higher Here in Germany And let's not forget
1: die Kupplung wird sicherlich nicht leicht
0: sein, aber ich würde das gar nicht so absolut sehen. Ja, vor allem, das spielt sich jetzt nicht auf so einer Makroebene ab, sondern Unternehmer treffen jetzt Entscheidungen und da muss man in zwei Jahren einfach mal gucken, ja. wie so der Stand der Dinge ist. Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine große politische Strategie bedarf, sondern sehr viele gucken sich genau. jetzt gerade ihre Bilanzen so an und Du in den Resümees.
1: Unternehmen BlackRoll,
0: die machen solche, ja, du hast doch sowas bestimmt. Du bist da doch ein, steht eine.
1: Ah, was. Du bist ein sportlicher Mensch. Erklär, was man damit machen kann.
0: Damit massiert man seine Faszien, was ja. auch immer das bedeutet.
1: Ja, aber es nutzen auch sehr viele Leistungssportler, um dann nach dem Training die Muskeln zu
0: entspannen. Es Oder ist ein Sportgerät, auf dem man ähm, seine Muskeln nochmal ro drüber rollt einfach. Ah ja. Kann sehr angenehm sein.
1: Blackroll ist jedenfalls ein Unternehmen aus der Schweiz, die beiden oder der Gründer ist Deutscher und sein Marketingchef auch und die waren im OMR Podcast zu Gast und sagen wir mal, die haben jetzt kein besonders großes Problem mit den Lieferketten, weil sie von Anfang an nicht auf Fernost gesetzt haben.
32: Wir versuchen immer, wenn es irgendwie möglich ist, in Deutschland zu produzieren, haben dann auch ein paar Produkte, die eben aus dem europäischen Raum kommen und ähm, so gut wie nichts oder so wenig wie möglich, dass wir eigentlich ähm, aus Fernost ähm, kaufen. Und das hat uns eigentlich auch einen riesen äh, Wettbewerbsvorteil jetzt in der Corona-Zeit beschert, weil viele andere, äh, die angewiesen waren auf die Produktion in Fernost, plötzlich Lieferschwierigkeiten hatten und wir konnten eigentlich durchweg produzieren. Und
0: Ja, und das ist aber auch ein bisschen lustig. Ja. Denn du siehst, aus welchem Materialien sie ist. Sie ist aus einem oder mhm. zwein, je nachdem, ja, ja. umso mehr Orange drinne ist, umso weicher wird sie. Ähm also, das ist keine sehr komplizierte Versorgung durch aufwendige Defakte. Das sind auch keine Vorprodukte ja. oder so, das sind einfach Rohstoffe. Aber Sie hätten es sehr viel günstiger machen können. Ja, also sie sagen,
1: sie sagen das auch in dem Podcast, dass man also ein Drittel damit hätte sparen können, aber ja. erstmal hätten sie nichts gespart, denn die haben ja klein angefangen und haben wirklich so als Garagenunternehmen das fast erstmal so begonnen und das bedeutete Fernost viel aus, weil man aus China zwar das hätte günstig bekommen können, man muss aber einen ganzen Container nehmen, wohin ja. damit? Ja. Und das war so der erste Schritt, dass man dachte, ah nee, dann müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden und dann hat sich das so etabliert und diese Rollen sind ja offenbar auch äh, etwas teurer als die Konkurrenzprodukte, deshalb auch Qualität. Ich kann es nicht einschätzen, hochwertig oder so. Jedenfalls hat man äh, dann gesagt, dann zahlen wir lieber mehr. Und die haben natürlich jetzt äh, das Lachen, weil sie ja. äh, schön abgesichert sind. Gehen wir jetzt mal weg von Faszienrollen zu Holz und Plastik. Auch das ist ja ein großes Problem.
32: Die Seele des Unternehmers weint, wenn er die Aufträge nicht abarbeiten kann, weil er das Material und der Nachschub hakt.
18: Das heißt, man kann gar nicht sagen, woran es am meisten fehlt.
32: Das ist richtig so und vor allen Dingen mit unterschiedlichsten Begründungen. Also im Holzbereich, nur um ein Beispiel zu sagen, hat seit November der Preis um 300 Prozent zugelegt. Woher kommt das? Das kommt unter anderem daher, dass große Länder, zum Beispiel wie Amerika, wie wir wissen, Konjunkturprogramme aufgelegt haben. Zwei Billionen Dollar durch Joe Biden. Und die Amerikaner haben auch früher schon bei uns Holz eingekauft, nur mhm. das Problem besteht darin, dass in Kanada, was eigentlich zu den großen Holzlieferanten zählt, massive Probleme hatte mit einer grassierenden Borkenkäferinvasion und zum Beispiel Waldbrände in Kalifornien und so weiter haben ein Übriges dazu getan, dass sich die Amerikaner auch auf den europäischen Märkten das Holz besorgen und um es auf den Punkt zu bringen, die Amerikaner haben im Jahr 2019, 2020 42 Prozent mehr eingekauft als üblich. Und das und andere Dinge führen alleine schon im Holzbereich zu Preissteigerungen und eben zu Lieferschwierigkeiten sowohl beim Handwerker einerseits als auch zur entsprechenden Wartezeit beim Kunden andererseits.
1: Das war jetzt aus dem Deutschlandradio, das war Deutschlandradio Kultur, mhm. Deutschlandfunkkultur. Jemand vom Handwerksverband, glaube ich. Und jetzt fragt man sich, wieso ist denn jetzt Plastik gerade auch ja. ein Problem? Und das erklärt mhm. er jetzt und man wäre, glaube ich, so nicht drauf gekommen, wenn man nicht drinsteckt in dem Thema.
18: Kaufen die auch meine Lichtschalter oder warum kommen die nicht?
32: Ja, das ist fast anachronistisch oder merkwürdig, das auszudrücken. Plastik, und ich wusste das vorher ehrlicherweise auch nicht, wird unter anderem als sage ich mal, Abfallprodukt aus der Raffinerie der Erdöle gewonnen, wenn die gecrackt werden. Und ein wesentlicher Grund, warum die Produktion in den Raffinerien zurückgegangen ist, war und ist, dass der Flugbetrieb, wie wir wissen, nahezu zum Erliegen kam. Bedeutet, Kerosin wurde nicht mehr wie im früheren Umfang üblich raffiniert in den Raffinerien. Die Abfallprodukte konnten deswegen, so merkwürdig sich das anhört, nicht in Plastikprodukte umgewandelt werden. Und das endet dann tatsächlich, es klingt lächerlich, mhm. ist es aber nicht am mangelnden Lichtschalter, den der Häuslebesitzer oder Häuslebauer nicht mehr einbauen kann, weil die Lieferketten eben äh, schwierig werden und der Nachwuchs nicht mehr stimmt.
1: Ja. Wer hätte das gedacht? Aber, aber so hängt dann alles zusammen.
0: Wieso? Nein, wir wollen ja eigentlich Plastik und wenn wir jetzt alle eben mobilität machen und so, dann ist es Ach ja so. weniger. Dann fällt das ja immer weiter aus. Krass. Ja. ja.
1: Jetzt haben wir dieses Decoupling-Thema, aber zugleich haben wir ja von Anfang an seit Corona immer wieder gesagt, ja, aber wir können uns ja jetzt so einfach treffen. Wir können ja jetzt von überall mhm. das machen und wir haben ja diesen Podcast auch begonnen, analog, und dann mussten wir ins Digitale ausweichen. Jetzt bin ich ja Gott, mhm. Gott sei Dank wieder hier in Frankfurt. Wie hat sich denn das so auf der internationalen Ebene verschoben, habe ich mich gefragt. Oder ich wollte eigentlich wissen, gibt es da auch so ein Decoupling oder vielleicht genau das Gegenteil? Und da ist der OMR-Podcast dann wirklich sehr hilfreich als Quelle. Und zwar war da beispielsweise der Venture Capital Mensch, Hendrik Brandes zu Gast, also die investieren in ganz tolle Startups und so weiter und der hat jetzt gesagt, was denn für ein Problem eigentlich heute so im globalen Markt dann besteht.
24: Ein Großteil der Mitarbeiter haben türkische Namen oder so, sagen wir mal Namen, die jetzt nicht klassische deutsche Namen sind, sondern denken, okay, das ist sehr paneuropäisch gebaut. Ist das auch so ein bisschen die Idee gewesen, in Rumänien überhaupt einen
27: Partner zu haben? Ja, also erstmal ich glaube daran, wenn ich jetzt mal die Diskussion eine Ebene hochziehe, dass die klassischen Eintrittsbarrieren für disruptive, fundamentale Innovationen wie Infrastruktur und Zugang zu Daten und Informationen oder auch Zugang zu Computing Power, was auch immer, die, die gehen zurück. Und das führt dazu, dass der eigentliche Engpassfaktor für disruptive Innovation ist der kreative Kopf.
1: Oh. Das finde ich an sich eine äh, ganz gute Überlegung. Also zu sagen, ich kann natürlich mit einem ziemlich minimalen technischen Equipment mhm. extrem viel machen. Also warum nicht in Rumänien, warum glaubt man, ist das nur im Berliner Loft oder im Londoner Loft möglich und Sie investieren wohl da in eine rumänische mhm. Firma, die unglaublich sich entwickelt hat und so und das äh, sei für ihn ganz wichtig, das äh, zu erkennen, dass sich das eigentlich dann wirklich globalisiert und nicht mehr nur auf die Zentren ausrichtet.
0: Ähm. Ja, setzt aber voraus, dass man für diese disruptiven, fundamentalen Innovationen schon äh, sozusagen eine Infrastruktur hat, die ja eigentlich all das braucht, was wir hier thematisieren, Mikrochips und so weiter,
1: überall verbaut. Gut, da ist es, wenn es produktnah ist, aber wenn du bei der Software zum Beispiel, würde ich sagen, brauchst du ja nicht allzu viel.
0: Ja, aber was man im Silicon Valley, das ist doch, also Christoph Käse, dieser springer chef da, der war ja mal im Silicon Valley und hat ein Buch darüber geschrieben, Silicon ja. Valley und so weiter. Und seine große Erkenntnis war ja, klar kann man immer sagen, der Einzelne, so wie auch die ganze Ideologie von Facebook und immer irgendwo sitzt einer, der hat die tolle Idee und den holen wir uns dann. Aber am Ende ist es doch dieser soziale Zusammenhang, Investoren, kluge Köpfe, Universitäten. Und dann alles so eng beieinander, dass die alle sich mit dem Fahrrad besuchen können. Also es ist ja, ja eine ja ganz große Voraussetzung für die Investoren dort, dass sie sagen, wir investieren nur, wenn ihr so nah bei uns arbeitet, dass wir mit dem Fahrrad zu euch fahren können.
1: Und Brandes geht genau davon weg und versucht auch Teams auszubilden, die überhaupt ja. in der Lage sind, sich ein Bild davon zu machen. Man kann ja nicht einfach mal sagen, ich rufe mal in Rumänien an, welche Startups sind interessant, sondern da müssen ja Leute sich auskennen mhm. und er beschreibt das hier nochmal.
27: Die kreativen Köpfe sind nicht nur in den Hubs in London, Berlin, Paris und Stockholm. Die sind also 85 Prozent, 90 Prozent der kreativen Köpfe Europas sitzen eben nicht in den großen Hubs. Weil diese, diese Infrastrukturnotwendigkeiten weggehen, nicht mehr so brauchen und jetzt auch nochmal befeuert durch ähm, diese ganze Remote-Trend im Rahmen von Covid, führt das dazu, dass wir einen klaren Trend sehen der fundamental Innovation aus den Hubs raus. Also die Hubs verlieren an Bedeutung in die Fläche hinein. Und das ist nicht nur gefühlt. Also wir nehmen noch einen
1: Clip dazu, wo wir mal Zahlen
27: sprechen lassen. Schöne Zahl übrigens. 2010 gab es drei europäische Städte mit einem Unicorn. Diese Zahl ist ähm, 2020 40 Städte. Und wenn du diese Landschaft anguckst, das ist total verteilt.
0: Ja, aber am Ende brauchst du da, du musst es trotzdem so organisieren, dass diese Menschen sich die ganze Zeit begegnen und so weiter. Also man kommt, glaube ich, von dieser Raumgebundenheit nicht ganz weg. Ich war jedenfalls beeindruckt oder auch ein bisschen äh, fast erschüttert davon, welche Bedeutung Conferencing für Google mhm. hat. Also Google hat ja so ein spezifisches, wie Apple auch, so ein Programm, klar, die leben jetzt davon, dass sie ihre App-Stores und so weiter haben und irgendwer baut für die in irgendwelche Apps, die dann halt über Apple und Google vertreten werden und zu den größeren Anbietern, da gibt es ja ihrerseits wieder App-Developer, die so Milliardenumsätze machen, irgendwelche Spiele und so und zu denen haben sie natürlich eine besondere Beziehung. Und da gibt es doch jedes Wochenende überall diese Konferenzen und dann werden die da durch die Welt gechattet und so weiter. Und ohne das ging es auch nicht. Und das kam eben wirklich zu einem abrupten äh, Stopp, dann einfach durch Corona, äh, wo auch die äh, Developer, äh, wie, wie heißen sie? Die, ja, es gibt da so ein, die, diese typischen Key-Account-Manager, die halt ja. bei Google und Apple angestellt sind, aber dann den Kontakt halten und also diese Teamarbeit pflegen und was weiß ich, gemeinsame Werbekampagne und so weiter, alles das machen. Ne? Und die haben doch ganz schön zu kämpfen, die Beziehungen zu den Developern so zu halten, dass es für beide irgendwie fruchtbar ist. Also die wünschen sich sehr, dass es wieder zurückkommt in dieses Conferencing, wo man dann drei Tage zusammensitzt und äh, hier und da und ja, Catering mag, und so weiter. Und aber
1: so. auch nicht auf alle zu treffen. Also ich würde sagen, dass meine Kontakte eigentlich durch Corona stärker geworden sind, jetzt nicht im privaten Umfeld, mhm. da ist manches auch weggebrochen, manche ist auch nicht so schade, unter uns gesagt, aber dass äh, doch so Kontakte mit Leuten, mit denen man so ja. jetzt beruflich wäre, vielleicht zu viel gesagt, aber zum Teil beruflich zu tun hat oder sonst wie zu tun hat, eigentlich äh, auch äh, zum Teil sehr stark äh, geworden sind durch dieses konferieren mm. über Zoom und Co. Also klar weiß ich auch, dass da ein Unterschied besteht und ganz ohne das Treffen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Ich mm. ähm, frage auch immer, ob du neue Kontakte so geknüpft ja. hast oder ob die alten dann nochmal intensiviert wurden durch die Besonderheit
1: Corona. Genau, ich habe dann eher neue vielleicht geknüpft. Das, das würde ich sagen. Also eher mm. neue Kontakte geknüpft als alte nochmal intensiviert. Das war jetzt eher mm. so meine Tendenz. Vielleicht mm. bin ich aber auch einfach nur flatterhaft. Aber das ich weiß ein Buch es nicht.
0: Geschrieben. Das ist einfach ein Buch veröffentlicht und
1: Ach so, hat das, das so hat dann gar nichts damit zu tun. Das hat einfach irgendwelche ja, das kann natürlich <lacht> auch sein. Also ich bin jedenfalls nicht die Statistik, sondern nur eine Einzelperson. Ja. Wir werden sehen. Nochmal was zur Frage der Bewegung oder der Globalisierung. Also wir haben jetzt ja gerade gesehen, die Produkte geraten ins Stocken, mhm. aber die Migration ist ja… Am Laufen. Wir haben Move gelesen. Wir haben jetzt Zahlen da aus Afghanistan. Da kann man auch mal hochrechnen. Mhm. Du hattest das im Fernsehpodcast ja so schön vorgespielt, dass Laschet da sagte, ja, wir wollen die Ortskräfte retten und die Frauen. Und Tat aber ja. so als sein, dass irgendwie so ein paar Künstlerinnen oder so ein paar Feministinnen, die ja. gerettet werden müssen. Aber wenn man das mal wörtlich nehmen würde, die Frauen, alle, dann ja. sind das halt alle Afghaninnen. Und dann ist man <lacht> ja sehr gespannt, was er da meint. Naja, also Migration ist das große Thema und bedeutet natürlich auch Globalisierung. Und nochmal hier Brandes von Early Bird hat so ein Projekt jetzt, dass er da Migranten sehr fördern will im Unternehmertum und bringt da auch jetzt nochmal so ein ökonomisches Argument zum Thema Migration. 50 Prozent
27: aller Unternehmer im Silicon Valley sind äh, Unternehmer, sind Menschen mit Migrationshintergrund. Wahrscheinlichkeit, dass ein ein, ein, ein Mensch, der zu uns kommt mit Migrationshintergrund, ein Unternehmen gründet, ist doppelt so hoch als Menschen, die hier ähm, eingebettet ähm, und in Sicherheit aufgewachsen sind. Schon allein ähm, die Migrationsentscheidung als solche ist ja eine unglaublich beeindruckende und schwerwiegende unternehmerische
1: Entscheidung. Also die Migrationsentscheidung mhm. als eine unternehmerische Entscheidung, gut, manche müssen auch einfach aus purer Not äh, weg, mhm. aber es gibt natürlich auch das andere und das fand ich nochmal sehr interessant. Also bei diesem Decoupling, Deglobalisierung, äh, lokalisierung muss ja. man glaube ich sehr vorsichtig sein, welche Gleichzeitigkeiten da sind und das ist glaube ich beides möglich. Also es kann sein, dass wir uns, was so diese harten Produktionen anbelangt, äh, mhm. dekappeln, dass wir aber auf das andere Feld gehen, also da, wo es um Arbeitskräfte geht, dass man da jetzt die Globalisierung erlebt, denn der Arbeiter hat ja keine Ketten mehr, äh, beziehungsweise muss ja. sie dann trennen. Wir werden das beobachten, zumindest international geht es weiterhin zu bei den Finanzmärkten und da gibt es also jetzt ganz klar die These internationaler, du hast jetzt gerade das nochmal mit so Konferenzen und so, das ist aber schon so Teambuilding, hm. aber du musst ja, wenn du einen IPO machen willst, also wenn du mit deinem Unternehmen an die Börse willst, musst du ja mit Investoren vorher sprechen und da hast du ja tausende Meetings und dann musst du eigentlich nach New York und all das. Das ging während Corona nicht und Tarek Müller hat auch bei OMR in einem Podcast mal von seinem IPO berichtet und hat hier was sehr Interessantes gesagt darüber, wie jetzt eigentlich die Investoren sich verhalten haben, wo man nur noch über Zoom kommuniziert.
4: Was natürlich cool ist an Corona, muss man sagen, dass es halt viel einfacher fällt, internationale Investoren zu treffen. Und mein Gefühl ist auch, dass Corona schon geholfen hat, auch internationales Geld ähm, nach Deutschland zu holen oder nach Europa zu holen, weil halt die letztendlich machst du ja mit allen Videocalls. ja es ist ja eigentlich ich, 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 wir hatten teilweise sogar Videocalls mit Leuten die in Hamburg sind ja also du triffst halt niemand mehr das ist das gleiche, das gleiche Spiel für alle plötzlich und plötzlich steht dir der globale Markt offen das gleiche gilt aber auch für den Amerikaner das heißt der Amerikaner der in New York sitzt der macht momentan auch einen Videocall mit seinen New Yorker Investoren ja, das heißt auch da ist sozusagen gleiches Spiel für alle
0: ja das stimmt und hm. Google versucht ja da auch einiges das aufzubrechen indem man beispielsweise wenn Konferenzen stattfinden also fünf Leute sind in einem Raum und dann nochmal fünf irgendwo auf der Welt verteilt, dass alle digital an der Konferenz teilnehmen und nicht oh ja. fünf einzeln ja. und dann einmal ein Raum, wo man so eine ganz andere Perspektive hat, sondern jeder hat ein Gerät vor sich und ist in der Konferenz mit einem eigenen Fenster und so weiter, so dass das da wirklich aufgehoben ist. Da sind glaube ich auch Versuche, die gelingen, nur es betrifft eben so das obere Ende der Leute, die wirklich wissen, was sie von dieser Konferenz wollen, worum ja. es da geht. Also eine ganz zweckorientierte, ja, das dann auch da, das sind so 15-Minuten-Gespräche ja, genau. und
1: die haben ihre sieben präzisen Fragen und die musst du genauso mhm. präzise beantworten, wie
0: sie gestellt sind. Ja, ja mein Professor Stefan Kühler hat auf Sozialtheoristen nochmal so einen Text über den Verlust der Zufälligkeit geschrieben. Mhm. Und das darf man, glaube ich, nicht übersehen. Oder es macht ganz schön viel Aufwand, kann aber dann gelingen, sozusagen es irgendwie künstlich anzubauen, so Spontanität anzubauen. Ich würde aber sagen, ja, westliche, durchalphabetisierte und ökonomisch abgesicherte Menschen schaffen es, über Videokonferenzen extrem viel Effizienz ja. in ihr Leben reinzuholen. Schon bei Schulen hört es dann auf, finde ich. Also schon wenn man so jugendliche Teenager hat, die verlaufen sich doch dann sehr am Internet und so Schulkonferenzen, Lehrerkonferenzen, also dieser Unterricht äh, hat äh, gezeigt, dass es sehr schwer ist, Ja. jetzt wirtschaftlich gesehen, Produktion und so weiter, ne? die ganzen Ideen, die man früher hatte, Telemedizin und so weiter, dass man das auch mit Industrierebottern, die man von zu Hause steuert oder so, da sind wir ja noch mega weit entfernt. Ja. Also das Was äh, geboomt
1: hat, war ja doch so ein Online-Unterricht, also Sprachenunterricht oder sowas, das hat schon wohl ganz gut funktioniert. Ja, Erwachsenenbildung funktioniert, ja. glaube ich,
0: sehr gut ja, ja. bei sowas, ja. Klar, das Volkshochschulen ich, ja. machen auch immer viele so Sachen, die braucht man wieder Raumgebundenheit, so ja. Singen und sowas, ne? aber was so Erwachsenenweiterbildung angeht, kommt man glaube ich sehr, sehr weit, weil man dann auch den Vorteil hat, man kann sich halt wirklich vom Lehrer entbinden und kann einfach sagen, ich nehme das beste Video zum Thema. Das erleben ja Schüler schon in der Nachhilfe zu Hause, privat, wenn es einfach heißt, vom, von dem eigenen Klassenlehrer, schau dir doch mal dieses Video von diesem Lehrer an. Ja. so ne Und dann gucken ja. halt alle deutschlandweit irgendwie dasselbe Nachhilfe der Video zu binomischen Formeln oder so. Und da, also so eine, die, die Integration ist super aufwendig, super komplex im Sinne von, es ist so viel möglich, dass man sich, glaube ich, dann in fünf Jahren mal anschauen muss, was von Corona geblieben ist. Und mitunter ist es aber einfach auch nur kompliziert, es kompliziert. dann. Das manchmal ja ist es so nur stellen. kompliziert, manchmal ja. ist es auch komplex, denn man muss ja immer überlegen: alles, was sie jetzt machen, sind ja Investitionen in, was weiß ich, schon allein das Umstrukturieren, das sind ja alles Investitionen. Und man sitzt halt immer da und denkt, naja, wir haben es ja mit Universalcomputern zu tun. Es wäre ja, ja eigentlich alles möglich. Und wir entscheiden uns jetzt aber für diesen Weg. Ist das denn richtig so? Ja. Und dann kommt man halt ganz schnell in diese Kontingenz. Es könnten ja auch andere Alternativen viel besser sein. Und dann kommt wieder irgendwer mit Benchmarks. Und dann deswegen ja auch sowas wie diese Podcasts da, in dem so Leute erklären, was sie hier so und so. Und dann versuchen alle davon zu lernen. Und äh, ja, mal gucken. Also Containerschiffe werden weiterfahren, aber der ganze Rest steht wirklich äh, Mehr oder weniger zur Disposition, ne? Also es ist wirklich ja. erstaunlich. Wir werden
1: sehen. Möchtest du noch eine Prognose abgeben für die Bundestagswahl?
0: Ähm, äh, also die Insa-Umfrage hat ja jetzt erstmal mal die SPD vorne gesehen. Ja. Und die CDU bei 20 Prozent, was ja ein historisch niedriges Umfrageergebnis ist. Du
1: hattest es ja auch schon getwittert. Ich wollte es eigentlich heute bringen, aber du warst da ja auch mhm. offenbar. Denken wir da gleich. Ist jetzt also wir stellen uns beide die Frage, ist jetzt Olaf Scholz ja. der deutsche Joe Biden? Ja, ist wirklich eine ist das. Ist das möglich, ne? dass also einer wie Olaf Scholz, von dem man wenig erwartet, ja. dann aber plötzlich sagt, gut, es ist der historische Augenblick, der es verlangt, dass ja. ich jetzt Mietendeckel. Vergenossenschaftung von Wohnungen, dass ich sage, wir brauchen die Mobilitätswende, dass ich sage, okay, die Kumpels müssen früher aus mhm. der Kohle raus und wir finden da auch Förderprogramme und das tut eigentlich auch niemandem weh. Also finden wir jetzt einen, der das da macht und wen dann eint, Grüne und FDP unter sich, weil man ja rot und also, grün immer noch bekämpft,
0: wo man auch sich fragt, warum eigentlich? Es könnte ja durchaus sein, dass es in der SPD tatsächlich schlummert, aber sie bisher vom schwarzen Stein der CDU einfach aufgehalten wurde. Ne? Aber dass da linke Kräfte entfesselt werden könnten, bei denen auch nach vier Jahren Regentschaft der ein oder andere CDU-Opa sich von seinem Neffen nochmal erklären lassen, es war nicht alles schlecht, oder? Es hat sich doch wirklich was und so ja. In der Hinsicht gibt es da einige Potenziale, auf der anderen Seite traut man dem praten SPD natürlich immer nicht so recht. Äh, den SPD, Die SPD jenseits der GroKo hat man aber auch lange nicht erlebt, das muss man ja. halt wirklich sagen. Äh, in der Hinsicht ist, glaube ich, wirklich alles offen. Ich traue den Umfragen nicht. Äh, nee, bei der Sachsen-Anhalt-Wahl wurde die ja, AfD ja. um 16 Prozent verschätzt in den Umfragen, das ist natürlich eine Katastrophe geworden. <lacht> Deswegen, wenn es jetzt irgendwie heißt, CDU, SPD, Grüne sind alle irgendwo bei 20 Prozent, denke ich mir, ja gut. Es könnte aber auch sein, dass die einen bei 25, die anderen bei 35 sind. <lacht> Mal gucken, wie sich das äh, verhält mit den weiteren Umfragen, die so kommen. Äh, ich wünsche der CDU nur das Schlechteste. Ja, ich glaub, äh, das muss Ziemiak. man einfach
1: festhalten und auch wirklich äh, darauf drängen, dass sowohl Grüne als auch SPD alles dran setzen, dass sie nicht eine Koalition mit den Schwarzen nochmal ermöglichen, ja. sondern die sind nämlich jetzt doppelt geschwächt dadurch, wenn sie nicht in eine Koalition kommen natürlich und auch dadurch, dass die, denn das ist eigentlich jetzt schon klar, je nachdem wie mhm. die Umfragen dann sein mögen, aber das ist schon klar, die verlieren richtig viele ja. Leute, die da im Bundestag sitzen, die Büros haben, ja. die die Lobby-Leute empfangen und, und, und. Also das ist ziemlich schmerzhaft und deswegen drehen da ja auch gerade einige frei, weil sie denken, muss ich am Ende noch was Richtiges haben. Ja, genau. Geben.
0: Und sie erleiden gerade das, was lange ihr Trumpf war, nämlich Trägheit. Ja. Äh, die CDU konnte sich die ganze Zeit so durchschleichen. Sie kennen mich und so weiter. Und jetzt hat sie diesen Moment, dass es eigentlich noch ein paar Wochen sind bis zur Bundestagswahl. Aber die Wahlkämpfer genau wissen, um den Eindruck, der sich jetzt bei der relevanten, für uns relevanten Wählerschicht eingestellt hat, um den gegenzuhalten, da müssen wir, wir die Wahl Monate, machen, ja. Monate, ja. So, also für die ist quasi morgen Bundestagswahl, ja. vor allem weil jetzt auch sehr viele schon Briefwahl machen und so weiter. Naja, die alten Wähler oszidieren halt wirklich jetzt zwischen CDU und SPD hinterher und äh, bei Anne Will wurde es ja kurz beschrieben, dieser Moment, als sie festgestellt haben, die Wähler, ne, Baerbock wird's nicht. Also die macht mhm. irgendwas Quatsch mit ihrem Buch oder so, hat man sich überlegt, ja, aber wer soll es denn dann machen? Mhm. Und dann äh, hat man gesehen, nee, es ist nicht schwarz-grün, mhm. so, es ist nicht schwarz. Mhm. Also sprangen sie alle so von der CDU zur SPD und wir wissen ja, Rheinland-Pfalz hat ja, also deine Heimat hat ja insbesondere gezeigt, über 70-Jährige wählen zu 85 Prozent, entweder CDU oder SPD. Und wir haben sehr viele alte Leute, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch ihrem Wählerauftrag nachkommen, anders als die Jungen. Ja, ich hoffe, dass die Jungen nicht alle die FDP da
1: wählen. 21 Prozent sind <lacht> einfach zu viel. Also ja. dann muss man von der Zukunft wenig erwarten oder in dem irren Glauben sein, dass man zu diesen einen Prozent mhm. gehört, das so prima sich durchwurscht. Ja. Und da kann man ja mal durchrechnen, wenn 21 Prozent die FDP wählen, dann kann man da... Sicher sein, da wählen 20 Prozent gegen sich selbst. Es ist aus Verblendung.
0: Ja, ja. Es ist Verblendung. Und
16: ja, wir schauen Sicht, mal. mal. gucken, wie es aussieht.
1: Wir schauen mal, aber wir behalten natürlich auch die großen anderen Themen im Blick. Und wer weiß, vielleicht wird die Bundestagswahl gar kein großes Thema in der nächsten Folge. Ich gehe sogar fast davon aus, weil wir vielleicht dann noch gar nicht so genau wissen, wie die Koalition ist. Also das wissen wir vielleicht nicht. haben wir wirklich ja. auch noch sehr lange Angela
0: ja, ja. Merkel. Ja, sie hat ja schon mal gesagt, so bis Jahresende, ach nee, bis Ende der Legislaturperiode, aber es ist mindestens bis Jahresende, also das ich kann mir kein anderes, gerade mal wie, wie es beim letzten Mal ab, abging, ja, ja. außer es ist jetzt so überzeugend eine 56% Prozent, äh, linke Mehrheit möglich, die dann auch wirklich gemacht wird, weil Kevin Kühnert, Olaf Scholz morgens im richtigen Tonfall erwischt oder so, ja. aber ansonsten müssen wir das mal abwarten. Wir lesen im Salon ja. das Facebook-Buch. Ich wollte ja eigentlich diesen Monat ein bisschen Facebook machen, aber das ganze Metaverse mhm. und so können wir ja in den Salon verschieben, äh, denn wir werden wahrscheinlich viel anders haben, um über Facebook zu reden. Das ist ein hochinteressantes Buch. Hast schon gelesen? zwei schon ja. Nein, Ich
1: habe reingeguckt ja. und ich glaube, das ist nochmal, was die Enthüllungen anbelangt, interessant, ja. beziehungsweise auch nochmal diesen Konzern, den wir jetzt als User so abgeschrieben haben, ja. weil wir bei Facebook nicht mehr sind oder höchstens den Messenger benutzen, weil er ja, praktisch ja, ja. ist. Ja auch und man Oster, ist bei Instagram und denkt ja. aber dann nicht immer an Facebook, ja, obwohl stimmt. man das immer mitdenken muss und sonst ist man bei Twitter. Also es ist, glaube ich, sehr wichtig, nochmal dieses äh, Facebook-Konglomerat sich anzusehen. Also da äh, bin ich sehr gespannt drauf ich werde noch ein Buch vorstellen und zwar hat Werner Herzog nach vielen vielen Jahren endlich wieder ein Buch geschrieben und zwar über einen Soldaten einen Japaner Onoda heißt er der hat 45 verpasst der hat ist da in den zweiten Weltkrieg für Japan und die weiteren Entwicklungen hat er aber nicht mehr mitbekommen und hat so 29 Jahre einsam im Wald noch widerstand Geleistet, obwohl die Kapitulation schon längst da war. Es ist eine verrückte Geschichte. Roman, Auch wahre Begebenheit beruht das Ganze. Onoda. Also ist ein Drehbuch oder wie? Onoda gab es. Äh, Werner Zug hat ihn getroffen, wollte immer mal einen Film draus machen und jetzt ist es aber ein literarisches Werk geworden. <lacht> also ich bin gespannt, Sie kann gespannt sein. Und ich habe ein Interview mit der äh, taiwanesischen Dorobea. Die haben auch jemand im Digitalministerium, aber eine, eine äh, nicht-binäre äh, ah, ja, Person, die aber ähm, ah, ja, äh, sagt, ist sie ja vollkommen egal, mit ja. welchem Pronomen man sie äh, ja. anspricht, also wird dann im Interview auch immer als als ähm, Digitalministerin angesprochen und ich sag mal so, sie ist das exakte Gegenteil von Doro ja. und wir ja. wünschten, wir hätten so eine Person hier bei uns.
0: Ja, sehr gut. Ja, bei mir war ja Urlaubsmonat, deswegen habe ich alles noch in meiner Read-Later-Liste, aber ich glaube, da sind ein paar Schätze drin,
1: ich bin Wer mir hast sicher. Hast du denn im Urlaub nicht gelesen? Ich dachte, man fährt in den Urlaub, um zu lesen.
0: Äh, nee, ich fahre mit Kindern in den Urlaub, da lese ich ja nicht. Hm. Hm. <lacht> Sehr gut, also lesen wir Facebook, ich glaube, ich lasse es bei einem Buch diesen Monat und dann stiefeln wir durch den Salon und dann ist schon Bundestagswahl, also in der Hinsicht. Lasst euch impfen. Ich glaube, es ist alles, alle sind geimpft. Jetzt nochmal
1: der kleine Stich. Ja, aber es sind nur ganz wenige, die ja. wir hier treffen. Ja,
0: ja, ja, ich glaube auch.
1: Wir nehmen es mit Humor und raten das auch allen äh, zu tun, mit ein bisschen Humor, ein bisschen Pragmatismus und dann nicht mehr weiter drüber nachdenken, reden. Einfach weiter. Ja. Es ist doch ganz schön, wenn man sich so durch die Welt wieder bewegen kann. Genau. Und nicht immer nur Ängste haben muss. Deswegen
0: nochmal da eine Empfehlung. Richtig. Und auf jeden Fall mit guter Laune die Bundestagswahl. Es gibt ganz viel Grund, diese Bundestagswahl mit guter Laune mitzumachen. Gut, Lasst euch nicht von Stimmung auf Twitter oder so irgendwie verderben. Sehr gut. Na dann, bis in den Salon nächste Woche. Ciao.
1: Bis dann.